0: Sagt, wann treffen wir zwei zusammen? Wenn Donner
1: krachen oder wenn Blitze flammen? Wenn verzischt der Gurke funken? Wenn der Doktorand hat Bier getrunken? eh die Sonne noch versunken? Ja, wo der Ort? Die Halle dort? Vielleicht in Leipzig hört man unser Wort. Schön ist hässlich, hässlich schön. Dort könnt ihr uns vielleicht hören und auch sehen.
2: If, if you, if you base medicine on, on science, you kill If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Methodisch
0: Inkorrekt, Folge 107 vom 31.10.2017. Oh, Halloween. Direkt von den Schlachtfeldern der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein unausweichliches Schicksal, Reinhard Remford.
3: Hallo. <lacht> ich habe gerade überlegt, was könnte man zu Macbeth sagen? Oh. Äh, äh, ähm, warte, warte, warte. Äh, kein, kein Mann von einer Frau geboren wird dich schlagen.
0: Du hast, Mac hast du Mac <lacht> Macbeth gelesen? Ja, habe ich. <lacht> Während der Schule oder nach der Schule? Nach der Schule. In der, in der klugscheißer Phase. <lacht> das ist so der, ja. äh, der Anknüpfpunkt zur letzten Folge. Ja. Ne? Und ich bin der Herrführer der Wissenschaften, Nikolas Wörl. Glück auf beim Literaturpodcast. Ja. <lacht> ich sagen möchte. Ai, ja, ja, da haben wir uns da letztes alles Mal alles <lacht> Haben uns richtig in den Nesseln gesetzt, ne? Ja, ja. Das, aber es das war auch griechische Literatur. <lacht> da kann, ja. konntest du selbst mit deinem Latinum nichts Nein, gegen, nein, äh, nein. Nichts was, ne? was war das
3: nochmal? Das war die Ilias, ne? <lacht> Ilias, ja, ja. Ich fange fang <lacht> nicht wieder damit <lacht> ja, an. <lacht> Bitte dich drum. Okay. Lass uns doch einfach, lass uns doch einfach ganz locker ja, in die, für die sich reingleiten. Uh. Beziehungsweise äh, bei dem, was wir
0: äh, in genau. den letzten Wochen
3: getan haben. Richtig.
0: habe ich mal ganz kurz sagen, wir wurden einige Male gefragt, so insbesondere als die 106 rauskam, die Folge. Was ist denn mit der 100? Kommt die auch nochmal? Oder ist sie verschwunden? Ihr habt natürlich recht. Die haben wir zum Frühstück gegessen. <lacht> das, ihr habt natürlich recht, die wird noch geschnitten und äh, wir haben da freundliche Hilfe. Und deswegen äh, warten wir darauf, bis die freundliche, unentgeltliche Schie Hilfe ähm, das ähm, erledigt hat.
3: Ehrenamtlich. Äh, ehrenamtlich. ehrenamtlich.
0: Und es äh äh, wird ja auch nicht schlecht, die Folge 100. Ist ja jetzt no. egal. Ihr kriegt ja jetzt wieder Podcast-Futter. Sie reift. Und irgendwann kommt sie dann. Ja. Und dann freuen wir uns alle. Vielleicht zu Weihnachten oder so. <lacht> jetzt gehen die Gesichtszüge <lacht> runter. Oh, so lang. Nein, sie kommt eher. Ich habe schon. Ähm, ich habe Hinweise bekommen, dass es früher schon bald sein oh. könnte.
3: Oh. Ich habe auch noch Fotos zu Hause von der 100. Ich habe mal wieder äh, bei der 100 festgestellt, ähm,
0: dass es wenig Fotos von uns beiden auf Bühnen gibt, finde ich. Tatsächlich? Also man würde ja so irgendwie erwarten, okay, die Spinner stehen immer mal so vor, am äh, Kongress vor 1000 Leuten oder jetzt hier bei dieser Veranstaltung vor 300 Leuten. Und man würde ja so sagen, ganz viele Leute fotografieren. Vielleicht machen sie das auch. Aber diese Fotos gelangen nicht zu mir. Das stimmt. Also falls ihr...
3: Beim, beim Kongress gut, beim Kongress wird ja traditionell wenig äh, fotografiert. Ja, okay, okay. Ne? Ja. Da Wobei ist, die ja Leute, die
0: sich auf Bühnen stellen, sind ja irgendwie, die ja. haben sich ja zum, zum Abschluss freigegeben irgendwie. Ja. Äh, aber falls ihr gute Fotos von Reinhard und mir habt, das finde ich jetzt eigentlich besser erstmal als einzelne. Äh, oder auch einzelne gute.
3: Äh, als einzelne? Ah, du meinst äh, Bilder, wo, auf wo denen nur wir beide ist, drauf sind? Ja, ja.
0: Ich habe ganz wenig, wo wir beide drauf sind. Okay. Ja. Ähm, und das sind jetzt nicht irgendwelche verschwommenen Bilder aus Reihe 40 mit einem mit einem schlechten Telefon aufgenommen, dann äh, könnt ihr die ruhig äh, mal schicken. So, Weil insgesamt
3: habe ich da zu wenig von. Ja, ich auch. Fände ich auch gut. Ist so könnte man sich mal aufhängen. Ja, ja
0: stimmt, das auch. Aber ich habe irgendwie so in meinem Foto-Account, ähm, ähm, da man kann hat, ich ja auch sagen... Man hat,
3: heute, man hat heute ja keine Alben mehr, sondern einen Stream. Ne? Oder? Genau, ja.
0: ja. Und du kannst ja bei... Ähm, bei dieser Fotos-App äh, auf dem Mac kannst du ja sagen, so, äh, zeig mir Fotos von Reinhard und mir. Und äh, dann sind es nicht so viele, aus denen er äh, dann. Das könnte
3: aber auch an dem Mac liegen.
0: Ja, habe ich schon mal. Äh, es liegt tatsächlich daran, dass ich nicht so viele Fotos von uns beiden habe.
3: Es gibt ja auch, das äh, ist mir letztens zum ersten Mal aufgefallen, das gibt es ja wahrscheinlich schon ewig, dieses Momente. Das, ne? das ist aber geil, ne? Das ist aber wirklich geil. So mit mit, der, mit schmalziger Musik ja, hinterlegt. Ja. Und
0: ich, ich glaube, du bist nicht so eine Romantik-Sau wie ich, ne? Ja, aber, ich, aber ich bin wirklich so, warte mal, wo, wo stand ich neulich mit, ähm, Lustig. Mit, mit, mit der nicht so ominösen Frau? Äh, genau, ich stand mit meiner Frau in einer Quetterhalle ja. ähm, und mit meinem Sohn und ähm, ich mache immer so, wenn ich, wenn ich Sport mache, mache ich immer ein Foto, um das auf Strava zu posten. Ne? Also war ich Was? auch Strava ist diese Sport-App, wo ich meine ah. Läufe und ah. äh, Fahrradfahrten und ah. so logge. Ja. Und e eben auch die kletter Klettersessions. Und dann stand ich in dieser Halle und habe ein Foto gemacht von der Kletterhalle. Einfach nur so, um, um das zu bebildern. Und in dem Moment sagte die Foto-App, hier ist eine neue ähm, wie heißt das? Momente? Momente. Das war mir gar nicht ich. bewusst. Okay, ja, kann gut sein. Ein, ein, ein neuer, neuer Moment. Moment. Ähm, und der hieß, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, Marie, also meine Tochter. Das erste Jahr von Marie oder das letzte Jahr mit Marie oder, also nicht das letzte Jahr. Oh. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> nee, so hieß es wahrscheinlich nicht. Also es hieß irgendwie so ein Jahr mit Marie, das erste Jahr oder irgendwie sowas, ne? Ja. 2016 mit Marie und so. Und dann stand ich so und, und sagte so äh, zu, zu meiner Frau, guck mal, das wird immer, äh, der, der schlägt mittlerweile auch aktiv neue Sammlungen und Momente vor, ne? ja. Und dann äh, haben wir da wirklich online oder also live draufgeklickt und haben uns halt angeguckt, dann lief halt dieser, wie du gerade schon sagtest, total Musik, ja. äh, Musik. Und die Überblendungen
3: passen da auch genau zu. Die, die so Überblendungen passen,
0: da sind auch Videos drin, ne? wo dann unsere Tochter ja. so gebrabbelt hat und so. Und äh, du kannst dir natürlich vorstellen, oder vielleicht auch nicht, so als Vater oder als Eltern, wenn du einfach so, äh, weiß ich, zweieinhalb Minuten Bilder deines Kindes siehst, Gute, die auf eine, eine schmalzige Musik gelegt Da wir so selig. Da stand ich also in diesem Moment mit meiner restlichen Familie da. Wir, wir standen dicht beieinander und haben uns ähm, Fotos von unserer Tochter bzw. unserer Schwester angeguckt und wir waren äh
3: Kletterromantik in Gelsenkirchen. <lacht> Ja, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ja. das funktioniert echt gut, ne? Ja, abstrus wird's, wenn du Momente vorgeschlagen, also mein äh, Handy hat mir zum Beispiel Momente aus Duisburg vorgeschlagen und dann siehst du so Laborbilder. Ja, okay, <lacht> ja,
0: ja. Okay, da, da hört's dann auf. Ähm, aber so war auch ähm, so Momente vor einem
3: Jahr. Ne? Ja. Das ist auch irgendwie geil, so nochmal zu gucken, was war vor einem Jahr. Das macht Facebook ja auch. Deine Erinnerung oder dein, Ergebnis, äh, dein Erlebnis von vor zwei Jahren oder mhm. so. Achso, ja, okay, bei da, Facebook bin ich ja nicht. Ja, da, Und dann
0: kommt ein Bild oder mehrere. Oder? Nee, so,
3: ja, so ein Beitrag oder so. Ich glaube, die machen mittlerweile auch, weiß nicht, ich bin auch kaum noch bei Facebook irgendwie ja, äh, okay. aktiv. Wobei aktiv ist da noch das falsche Wort. Ich gucke da gelegentlich mal rein. Ähm, das ist schon komisch, wenn man so sieht, so, oh, das ist ein Jahr her. Das war krass. <lacht> Und ich bin immer noch fett. Ja. <lacht> <Das lacht> Hätte ich damals gesagt. Ja, genau, <lacht> ja, ja, genau. Was könnte aus mir werden ja. können? Oder, 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 ja, so werden wir
0: irgendwann mal auf unser Leben oder,
3: Ja, oder äh, man, man sitzt da so, ah, genau, in dem Moment hatte ich beschlossen, wieder was für die Dissertation zu tun. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meinst, du, genau. <lacht> meinst du, wir werden, das wird mehr Last als Lust, dass wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen? Nein, dürfen. ich glaube, ich
3: glaub so mit Familie und so ist das, da so, schon, ist das ne? schon schön, ja. Ich meine, ich freue mich jetzt auch mal, wenn ich alte Fotos von der ominösen Frau sehe und so, denke ich auch mal, ah, ist die alt geworden an meiner <lacht> Seite? <lacht>
0: Ein Jahr älter. Ich aber auf, auf der anderen Seite, äh, gerade so äh, Fotoerinnerungen äh, oder äh, an der Familie merkst du, wie du rasant älter wirst. Ne? An Kindern merkst du das. Und äh, ich muss zugeben, dass ich oft zurückblicke und denke so, boah, die Zeit gleitet mir vielleicht aus den Händen so. Also die rinnt wie Sand ne?
3: Ich habe letztens ein Video von einem Kind gesehen, das einen Gameboy in die Hand gedrückt bekommen hat. Und die ganze Zeit auf dem Screen rumdrückte, um irgendetwas zu tun. Da merkte ich, okay. Okay. Das ist auch noch nicht so lange her. Ja, nee, oder? genau. Ja, man wird alt. Vielleicht. Oder wenn man sich nach Autos umguckt und dann merkt so, hm, ein Wagen von 2002 ist jetzt auch schon 15 Jahre alt. Also Eig eigentlich sehe ich das gar nicht so
0: negativ, äh, zumindest bi bisher, weil ich eigentlich immer so gedacht habe, bei jedem Jahr, was so kam oder auf jedes Jahr, weil ich zurückgeblickt habe, habe ich so gedacht, boah, ist wieder geiler geworden eigentlich, ist wieder was passiert so, ich bin wieder äh, weitergekommen, also eigentlich habe ich bei jedem äh, Jahr gedacht, so ist gut gelaufen, äh, ist nochmal schöner geworden, ich habe da halt nur irgendwie so Angst, dass irgendwann ne, ist so der Moment, wo du umbricht und dann guckst du zurück und denkst, das waren die Jahre, da war alles das super, war besser. da war alles super so, aber vielleicht muss das auch gar nicht so sein. Vielleicht Nein, ich glaube nicht, dass das so kommt. Ich glaube, das
3: wird durchgehend besser. Willkommen beim Depri-Podcast. Man muss ja mal gucken, wo man steht, ne? wo man anfängt. Ja, wenn du ganz unten anfängst, ja. dann kann es halt lange, lange nach oben gehen. Aber also bei mir wird es gerade auch durchgehend besser, Immer, ja, immer angenehmer.
0: Und bei mir natürlich auch, wenn er in Gelsenkirchen startet, geht das lange, lange nach oben.
3: Ja. Da ist Und egal in welche Richtung. Ne? Ach, <lacht> oh, schön.
1: Ähm, oh je, naja. Ja. Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
3: Äh, apropos nach oben. Ähm, ich habe dir das vorhin erzählt, aber ich erzähle das äh, nochmal gerne unseren, ähm, unseren Zuhörern. Mein wundervolles Buch... Für das, also für das ist, Moment, warte mal, heute ist ja der Sechstens ah nee, dürfen wir gar nicht sagen. Heute, heute ist der 31. <lacht> 31., das bedeutet, ich hatte vorgestern eine Lesung in Köln <lacht> von meinem wundervollen Buch. <lacht> <lacht> Wie echt? Wie ist es gelaufen? Ich glaube gut. <lacht>
0: also diesen, ja, wir nehmen am 26. für euch auf, ja. weil äh, wir beide in der
3: nächsten Woche nicht zur Verfügung stehen. Nein, ich habe nämlich, wenn ihr das hier gerade hört, habe ich morgen Geburtstag.
0: Du weißt doch gar nicht, wann das gehört wird.
3: Ja, also an dem Tag, wo es, also von den Leuten, die es an einem Erscheinungstag hören. Wir, wir veröffentlichen übrigens an einem Feiertag dieses Jahr. Ist das auf, ist das bewusst? Für uns gibt es keinen Feiertag. In der Wissenschaft gibt es keinen Feiertag. Doch. Nee. Es ist Reformationstag. Ja, weiß ich, ja. Aber, Aber trotzdem... Das kannst du auch als, äh, als ungläubiger Barbar feiern. Wenn Luther Thesen anschlagen darf
0: was, glaube ich, immer noch nicht so richtig hundertprozentig historisch belegt ist, dann können wir ja wohl einen Podcast veröffentlichen. Ja, das, was fordern wir denn?
3: Ach ja, man muss was fordern. Man muss was fordern, genau. Nein, äh, kommen komm, komm wir zurück zu dem, was ich eigentlich kurz erzählen wollte. Ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, aber ich habe heute eine Mail mit der Bestätigung nochmal bekommen. Mein Buch wird auf Koreanisch erscheinen. Bist du persönlich für die Übersetzung zuständig? Nein, nein, bin ich nicht. Ich habe nur gesagt bekommen vom Verlag hier, wir haben die Lizenz verkauft, Freudig. Ist das das
0: erste Land außerhalb von ja. Deutschland? Ja.
3: Die Weltherrschaft führt überall Korea? Ja. Meine erste Frage an den Verlag war auch Nord oder Süd? Hast eine Antwort gekriegt? Ja, die, die gute Frau, die mich damals angerufen hatte, musste ähm, muss, war kurz äh, in Stocken geraten, musste überlegen und sagte dann Süd. <lacht> ja. Ja, ansonsten müsstest du dir, glaube ich, Sorgen machen, oder? Puh, oh, solange ich nicht eingeladen werde für eine Lesung, ist alles Okay. Nee, ähm, freut mich, freut mich sehr. Äh, ich bekomme dann auch Belegexemplare davon, wenn das dann erscheint. Das kann aber noch ein bisschen dauern mit Übersetzung. Nein, dann habe ich mein Buch in einer Sprache, die ich nicht verstehe, ich, die ich nicht einmal lesen kann. Ich
0: frage mich ja so ein bisschen, ob äh, ist, ist der Humor äh, so zwingend äh, eins zu eins zu übersetzen eigentlich? Das, äh,
3: wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich jetzt, also weil ich meine äh, ich muss mir dann mal jemand Koreanisches suchen, der mir das übersetzt und mir das sagt. Aber was machst du dann, wenn er sagt, das Buch ist langweilig?
0: Dann weiß er nicht, ob es äh, ob an der Übersetzung liegt oder an dir als Autor. An dem Buch. Ne, <lacht> ja. nee, aber tatsächlich, weil ich ähm, ich hatte mir irgendwann mal nach so einem Science Slam in, in Essen haben, die, haben mich Koreanerinnen da ja. haben wir ihn angesprochen. Sie werden irgendwie von so einer koreanischen äh, Universität und sie denken drüber nach. Ähm, die ähm, also äh, das, das Format, Format Science ja. auch nach Korea zu bringen. Und ich musste dann irgendwie so. Also ich habe relativ lange mit denen über, äh, darüber gesprochen und, und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das eins zu eins unbedingt kopieren also könnt, mein, weil das ist ja immer so eine, so eine Sache, ob, ob so ein Format wirklich auch woanders funktioniert. Ja,
3: die Dame, die bei Ulstein für die, oder eine der drei Damen, die bei Ulstein für die Lizenz, äh, also fürs Lizenzmarketing und so zuständig ist, die sagte mir, äh, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, weil äh, deutsche Sachbücher, in Korea wohl sehr beliebt sind.
0: Ja gut, de dein Buch äh, fängt schon mal damit an, äh, dass du in einer WG lebst. Ne? Vielleicht ja. gibt es das Konzept einer WG gar nicht. In einem stark bevölkerten. Ja, wahrscheinlich dann doch. Hochtechnisieren. Ne? <lacht> okay. Aber vielleicht ist, ich meine, wie reagieren die da drauf, dass ihr zum, in den Park geht, um Alkohol zu konsumieren? Du hast das Buch nie gelesen. Nee, ich möchte <weiß, lacht> Aber das kommt doch drin vor, oder? Nein. <lacht> Scheiße. <lacht>
3: Aufgefallen.
0: <lacht> da, aber ich habe es mir fest vorgehalten. Ja.
3: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht kann ich es dir äh, vorlesen demnächst. Ähm, Gibt wird zu einem äh, Audiobo? Äh, ja, da äh, ich war ja auf der Frankfurter Buchmesse, da hatte ich ja letztes Mal schon äh, von gesprochen. Ähm, es ist wohl so, die Lizenzen liegen gerade beim Verlag, auch in der gleichen Abteilung, die ne, das halt vermarktet. Bla bla. Äh, bei Sachbüchern äh, sind so Hörbuchverlage, die das dann produzieren, meist eher zurückhaltend. Ähm,
0: ja, aber deins ist ja nicht ein reines. Nee, aber das trotzdem ja ist in der Kategorie, ja. ja,
3: und es wird in der Kategorie Sachbuch geführt, was ist halt schon so, hm. ähm, Wenn das so ist, dass der Verlag, also äh, wenn Ulstein, äh, wenn die Leute äh, in dieser Lizenzrechtabteilung sagen, äh, pff, das verkaufen wir nicht mehr oder wollen wir nicht mehr verkaufen oder kriegen wir nicht verkauft, ist aus dem Sortiment quasi raus aus dem Angebot, äh, dann äh, bekomme ich, wenn ich mag, die Lizenz wieder. Und kann das selber produzieren. Dann machen wir ein Hörspiel. Ja, Dann übernehme ich ein paar Rollen. <lacht> ja.
0: Und du übernimmst ein paar Rollen. Weil, ich, jetzt mal Scherz beiseite. Ne? Ich glaube, diese Art von Buch müsstest du auch ganz anders äh, als Hörbuch produzieren. Das kannst du eigentlich wahrscheinlich nicht. Ähm Ablesen, kannst du natürlich schon, aber das macht keinen Sinn. Du müsstest die Experimente halt auch wirklich leben, so ja. wie wir das hier machen. Ja. Also du, du kannst dich natürlich durchaus an dem Buch orientieren, weil das, du hast dir ja Gedanken gemacht, wie du das didaktisch aufbaust, aber da kann halt im Hintergrund
3: ruhig mal was passieren. Ja, man, ne? man, man kann ja auch, man kann ja auch die, also das, das Buch hat ja sowohl die Physik und Experimente und so weiter, als auch eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung kann man ja, das mache ich bei Lesungen ja genauso. Ich lese bei Lesungen immer die Rahmenhandlung vor, weil äh, physikalische Erklärungen. Ja, vorlesen, will niemand ja, hören. Ja, ja. Ich lese mal die Rahmenhandlung vor, mache dann Schluss an einer Stelle, zeige vielleicht ein kleines Experiment und erkläre das halt frei. Ja. Weil das viel, viel mehr Sinn macht, als halt das ja. so vorzulesen. Und so könnte man das vielleicht auch mit Aber einem so Buch machen. Aber so, so was ist wieder, kein Konzept wartet irgendwie schon...
0: Weiß ich nicht, ob es das schon gibt oder gemacht wurde. Das ist, halt so eine, ist wahrscheinlich so eine Mischung aus, aus Lesung oder Hörbuch ja. und, ähm, und Podcast. Ne? Ja. Und da müsste man mal die Eier haben und sagen, na klar, das kannst du nicht so äh, machen, wie wir das jetzt hier machen, so eben locker äh, rein. Ja, aber sagen wir mal so, wenn, wenn,
3: ich, äh, wenn, ich die, wenn die Lizenz bei mir wieder liegt und ich das selber produzieren darf, dann kann ich mir Gedanken machen, wie ich das mache. Das Schöne ist, dass ich es dann unter dem Titel halt trotzdem wieder äh, veröffentlichen kann wenn ich möchte.
0: Ich schreibe dir mal ein Angebot, für wie viel ich ein paar Rollen <lacht> übernehmen würde.
3: <lacht> Aha. <lacht> Wir schauen mal. <lacht> so gut wie raus. <lacht>
0: du holst dir die Leute aus der WG wahrscheinlich, die, die Originalstimmen. Mal gucken, wenn es die denn gibt. Stimmt, ja. Das ist ein großes Mysterium.
3: Ja, es ist, äh, der Übergang ist fließend, sage ich mal. So. Aber genug, äh, genug dazu. Ich habe ansonsten nicht so viel tatsächlich erlebt. Ich war, ähm, ich war mal wieder in Deutschland ein bisschen unterwegs. Ich war äh, auf der Autobahn viel mit einem Leihwagen von, äh, von einem Leihwagenverleiher in Köln. Mit einem Fiat 500 war ich unterwegs. Oh, gleich die ja. Großklasse genommen. Ja, äh, die kleinste und billigste. Hat für übers Wochenende äh, für drei Tage und 1000 Kilometer inklusive 48 Euro gekostet. <lacht> Ja, da war das Tanken genauso teuer nachher. Ähm, äh, Fiat 500, äh, nettes Auto, aber ich bin zu groß dafür. Weil selbst, also wenn ich da drin sitze, der Sitz ist nicht so richtig höhenverstellbar. Also ich konnte ihn nicht weiter runter machen, der war relativ hoch. Äh, und das Lenkrad, selbst wenn es in der obersten Position war, hat es äh, von dem großen runden Tacho, der mir die Geschwindigkeit anzeigt, oben genau den Teil überdeckt, so von 80 bis 140 das konnte ich nicht sehen, weil da genau das Lenkrad drüber ging.
0: Ich muss ja sagen, ich habe an so Karren äh, eine unheimlich tolle Erinnerung, ne? Weil das war so die Zeit, wo Was wir Führerschein so gemacht Fiat 500? haben. Ja, den bin ich jetzt zum Beispiel nicht gefahren, aber so äh, eine Charade. Was war das nochmal? Äh, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. War der Wagen von einem Kumpel, aber der hieß halt Charade. Ähm, äh, meine Frau und ich, oder das erste Auto meiner Frau und damit auch das, was ich mir ergaunert habe in dem Moment, wo wir zusammenkamen, war ein Fiat Panda. Der war großartig. auch albern, wenn du da mit 190 <lacht> ja. Aber das war halt ein echt, also da hast du einfach die Straße auch noch gespürt. Ja, das halt da gleitest du nicht dahin, da, fähr, ja. da fährst du noch wirklich. <lacht> da spürst du halt äh, auch jede, jede Bodenwelle. Ja. Aber eigentlich habe ich da eine ganz schöne Erinnerung dran. Ich, ich
3: finde, also ich möchte auch gar kein luxuriöses Auto oder so haben, weil ich will ein Auto haben, das erstens äh, mich von A nach B bringt, zweitens irgendwie praktisch ist und drittens auch mal eine Delle haben darf. Für mich ist ein Auto halt ein Gebrauchsgegen. Gegenstand. Solange es über den TÜV ja. kommt und mich von A nach B bringt und dann möglichst äh, irgendwie halbwegs komfortabel, ist das für mich alles okay. Ich habe zum Beispiel, äh, da mein Smart ja verstorben ist und äh, ich äh, mich Bahnfahren von Mal zu Mal mehr ankotzt, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe es letztes Mal erzählt von der Frau, äh, von der netten Schaffnerin, die meinte, ich soll doch bitte dann einen Fl ja. Flieger nehmen, äh, bis hin zu diesem lächerlichen Fahrgastrechteformular. Ähm, äh, zusehends die Schnauze voll. Ich habe darüber nachgedacht, mir vielleicht einen Dacia zu kaufen. <lacht> <lacht> gibt's die noch? Die gibt's noch. Der, äh, also wie, wie die sich in Gebrauchtwagen entwickeln, kann man mal gucken. Bei den Neuwagen ist es der günstigste Neuwagen, den es in Deutschland gibt. Für unter 7.000 Euro. Ist die Lebensversicherung da gleich dabei? Oder musst du nee, die noch? ich, ich glaube, das geht sogar. Also, ich, ich glaube, ein neuer Dacia zum Beispiel ist sicherer, als ein 20 Jahre alter Ford oder ein 10 Jahre alter Ford, irgendwas. Aber nichts gegen Ford jetzt, ne? Oder Opel. Oder VW.
0: Ja, kann sein. Okay, das heißt, also du fährst ich, mit so einer Dacia Drecksschleuder hier. Dem, aber wohl, das ist was heißt auch denn egal, hier ne?
3: Die gibt es ja auch mit LPG und so. <lacht>
0: da sind wahrscheinlich auch Autos die fahren noch mit Frittenfett ne yeah. da kannst <lacht> kann du da Pommesbruder kann anhalten kann und irgend,
3: irgendjemand äh, irgendwer hat auch ah, genau einen Schulfreundenalter äh, mit dem ich mich letztens getroffen habe ähm, der war äh, zuletzt irgendwie, ich glaube in Tallinn oder so auch und meinte ähm, äh, die, der meist zugelassene Wagen da ist ein Dacia Duster oder so weil es halt da ist Duster Duster ja das ist der SUV <lacht> <lacht> naja ähm wie dem auch sei, genug dazu. Ich kann ähm, von meinen, äh, von meinen Auto, von, von, mein, von mein Autoplänen oder so kann ich mal berichten, wenn ich mir tatsächlich mal wieder eins zugelegt Und habe. Das ist gar nicht so schlecht aus. Nee, der das, das geht sogar. Also. Ich glaube auch, es könnte schlimmer sein. Das womit ich dann eher liebäugel ist der Sandero, wenn du da gerade auf der Homepage bist. Nee, da bin ich. ich also ja. was, was mich irritiert hat, ne, an das da, also das da kenne
0: ich nur so aus dem, also den Begriff kenne ich nur aus dem äh, Bereich der, 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 der wie sag mal so Hausreinigung so das da wäre ja so der Staubwedel oder sowas ne ah, warum sowas? nennen die ein Auto so deswegen war ich jetzt ja, gerade weil es
3: der SUV ist der durch den Dust fährt
0: <lacht> Staubwedel ja die Wüstenstaub ich weiß nicht na gut aber äh, ist ist ja okay verkauft sich ja offensichtlich ja. in Tallinn ganz gut ja schauen wir mal ähm, apropos User Experience ja Du hast ja zum Teil mein Leiden
3: in der letzten Woche mitbekommen. Ja, und ich musste die ganze Zeit daran denken, in User Experience, da steckt ja auch das Wort User. Ne? Ja, Moment,
0: <lacht> lass mir erst die Geschichte erzählen, bevor du mich verurteilst. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht, seit du die Universität verlassen hast, wurde unser 3D-Drucker mal wieder in Betrieb genommen von mir. Ja, das war das Erste, was umgezogen ist, oder? <lacht> ähm, der Makerbot-Replikator 2X. Ja. Und meine Güte, mir war nicht bewusst, was du uns da gekauft hast. Ähm, ich dachte, ich dachte immer so, okay, 3D-Drucker ist so einigermaßen angekommen. Hast du
3: dich mal ein bisschen informiert? Nee. Das, ja, okay. Der, der 2X ist nämlich der nicht unbedingt nur Consumer, sondern der Experimentelle. Das X steht, glaube ich, für experimentell. Weil und du daran jede Menge noch einstellen und ändern kannst und sonst was. Das ist halt Profi-Equipment. Ja, Profi. Genau. So
0: sieht es ja. aus. Pass auf, mein Leiden, ne? mal kurz dargelegt. Ja. Die SD-Karte war weg. Ich musste ja. mir eine neue SD-Karte.
3: Äh, dafür besorgen. ist ja wohl nicht der 3D-Drucker verantwortlich. Da ne? ist er
0: nicht dafür verantwortlich. Ich musste mir eine SD-Karte besorgen. Da,
3: da wir für den Stein. Dann werfe er den Stein bitte Richtung Bachelorstudenten, <lacht> die damit zuletzt druckten. <lacht> Ich brauchte eine SD-Karte, habe mir eine besorgt,
0: um festzustellen, dass die SD-Karte für den MakerBot-Replikator 2X nicht zu groß sein darf. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie groß die sein darf, sie muss klein sein. Ja, klein ist aber übertrieben. Ne? Doch, also, Legacy, da musst du so richtig alte Möhren nee, raussuchen. Nee, also so
3: 8 oder 16 Gigabyte nee, darf das Ding haben. Nee,
0: zwei maximal. Zwei Gigabyte? Ja, ich, okay. ich glaube zwei.
3: Ich guck das mal nach. Das ja. kannst du, hör mir erstmal mal zu. Ja.
0: Dann habe ich mein Modell draufgeladen, ging nicht, hat er nicht erkannt. Warum? Habe ich schnell nachgeguckt. Die SD-Karte muss ordentlich formatiert sein. Ja, das ist ja wohl Nämlich klar. Fett. Ja, hallo? Ja, okay. Ist okay. Zurück zum Rechner, Fett formatiert. Modell wieder drauf, ab zum MakerBot Replikator 2X. Nicht etwa Fett 12, wie ich jetzt, äh, Formatiert hatte. Du hast Fett. Wer formatiert denn auch was in Fett 12? Er hätte also, es gerne in Fett 16. <lacht> ich habe im Forum. Ich wusste gar nicht, dass es was gibt wie Fett 12. Ich habe in einem Forum gelesen, es muss Fett äh, formatiert sein. Warum steht da nicht ausdrücklich Fett 16, wenn es denn Fett 16 darf? Ich, ich hätte jetzt
3: gedacht, vielleicht Fett 32 oder so, aber. Okay. Ich habe es dann endlich. hatte
0: dann endlich diese SD-Karte in Fett 16 formatiert. Ja habe mein Modell draufgeladen, in einem standardüblichen STL-Format, mochte er nicht. Der MakerBot Replicator 2X liest nicht das Standard STL-Format, er hätte gerne das spezielle X3G-Format. Ja, gut habe ich mir die MakerBot Print Software runtergeladen, um es umzuwandeln.
3: Jetzt ist auch mit einer, äh, also da gibt es auch noch Alternativen zu der MakerBot Software, aber ja. Die kannst du mir gleich mal
0: nennen, denn die Software ist immer dann abgestürzt, wenn ich gesagt habe, ich habe einen Replikator 2X, übrigens die echte MakerBot Software, ne? Ja. Ist immer abgestürzt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte es gerne in X3G umwandeln für meinen MakerBot Replikator also, 2X. Hast du vielleicht auch dran gedacht,
3: dass vielleicht dein stl file
0: Nee, ich, okay. ich, ja, okay. hab, da, alles, was ich jetzt weitererzähle, ist mit genau dem STL-File ja. weitergemacht worden. Ist immer abgestürzt, ging also nicht. Also habe ich mir online, und ich musste mich registrieren, habe ich mir eine Seite gesucht, die in der Lage ist, STL in X3G zu äh, umzuwandeln. Was hättest du für Alternativen gehabt?
3: Äh, ich weiß nicht mehr, wie die Software hieß, warte mal. Äh,
0: Gut, da, da ist gab's... auch nicht so wichtig, ich habe online irgendwas gesucht, ne? <lacht> Der hat mir dann auch umgewandelt, STL in X3G. Hatte ich jetzt also in X3G. Ab auf die SD-Karte, ab zum Bakerbot bot replikator 2X. Er sagt, er kann es nicht lesen, beziehungsweise er hat es mir nicht mal angezeigt. Ich war kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu werfen, habe ich geguckt, nochmal in einem Forum und ja. festgestellt, mehr als 27 Zeichen in der Dateibeschreibung hat er auch nicht so Wer gerne. Wer macht denn so... Die Software, die mir das Pfeil umgewandelt hat. Ich kann es nicht ändern. Es ja. war nun mal so. Ja. Es war eine Verquickung ungünstiger Umstände. Dann habe ich diesen Pfeil geändert auf weniger als 27 Zeichen. Und dann konnte das Dingen drucken. Ja. Abgesehen jetzt davon mal, dass ich den Druck vielleicht 10, 15 mal begonnen habe, weil das Zeug nicht auf dem Tischchen gehalten hat oder weil er sich währenddessen mal äh, verdruckt hat, habe ich zwei schöne Modelle ausgedruckt. Ich habe die auch vertwittert. Äh, Kokishi Sugiharas Ambiguous Cylinder Illusions. Also ja, bei Twitter hat man gesehen, das gesehen. Ja. Aber das hat so lange gedauert. Und dann habe ich mich gefragt, ich möchte, ich möchte Makerbot stellt. Also ich würde sagen, die sind in diesem 3D-Drucker-Gewerbe im Consumer-Bereich einigermaßen vertreten. Ja. Wie kann mit so einer User Experience, wie können die allen Ernstes die Dinger verkaufen? Das. <lacht> Ey, ey, jetzt mal ganz im Ernst: Du verkaufst ein Ding und sagst: "Nö, STL machen wir nicht." Was ist denn das? Was kann da der Grund sein? Ich, wir hätten gerne X3G. Das,
3: wenn ich mich nicht irre, ist das Format, das der haben will, schon das Gesleiste, wo schon alles drin ist, weil das, der Drucker an sich ist halt dumm. Ne? Den musst du halt ja, sagen. Aber andere Drucker können nur STL lesen. Äh, das weiß ich nicht. Tatsächlich nicht. Weil äh, du musst ja, also du hast ja, das STL ist ja das, was aus deinem cut programm rausfällt, ne, wo deine cut daten drin sind, aber irgendwie musst du dem Drucker ja noch sagen, wie der seinen Druckkopf, wo, wann, wie bewegen soll, mit welchem Füllfaktor der das drucken soll und so weiter
1: und so weiter und so weiter.
0: Alles, was ich damit sagen möchte, Ja. Ne? Es gibt Firmen, die haben begriffen, dass... Dass die Zufriedenheit des Kunden schon in dem Moment anfängt, wo sie das im Laden kaufen, beziehungsweise wo du die Packung auspackst, die Packung aufmachst und so denkst, oh, die Packung geht aber geil auf. Ja. Und es gibt Firmen, Mal ganz abgesehen davon, dass man sich wünschen würde, dass so ein MakerBot-Replikator 2X froh ist, wenn er überhaupt irgendeine SD-Karte reingesteckt kriegt und nicht noch irgendwelche speziellen Wünsche hat. Ja. Oder mir zumindest anbietet, eine SD-Karte so zu formatieren, wie er es gerne hätte. Gut, kann er nicht, ist gut. Aber die, also das war so eine User-Experience, dass ich echt keinen Bock mehr habe, 3D
3: zu drucken. Ich habe keine Zeit dafür. <lacht> Das Problem ist, dass der Replicator 2X, den du da hattest, tatsächlich nicht gedacht ist als, da steckst du eine SD-Karte rein und es druckt einfach, sondern als einer mit ne, zwei, zwei Extruder, wo du jede Menge Scheiße noch einstellen kannst. Und das Ding hat ja mittlerweile auch ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Der ist nicht von letztes Jahr.
0: Falls du dich wenn, wenn du das Ding jetzt noch ein bisschen in Schutz nimmst, ne, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich, dass so ein scheiß Ding gekauft wurde. Nein, im Ernst, gab es
3: nichts -Maker Besseres? MakerBot Replicator 2X. Ja. The Replicator 2X ist MakerBots Experimental Dual Extruder. So. Das ist die... <lacht> Ihr habt mir echt ein Experiment, äh, eine Beta, einen Beta-Drucker gekauft. Mit voller Absicht, ja. Weil wir da möglichst viel selber dran einstellen wollten. Und der war günstig.
0: Alles muss man selbst machen.
3: Sei froh, dass du überhaupt einen hast. <lacht> <lacht> Außerdem, wir hatten mit dem Ding nie Probleme. Wir haben da
1: reichlich Scheiße mit gedruckt.
3: Das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich mich geärgert habe. Tatsächlich nein, weil ich mit vielem Laborequipment schon viel, viel mehr Ärger hatte. Ja, aber ich, Laborequipment. ich, ich die verkaufen das Ding als... Kaufen Sie und drucken Sie sich Ihre
0: Welt ja, selber. Ja,
3: der Wasserstoffgenerator, den ich angeschlossen habe, <lacht> der hat nicht mal eine Bedienungsanleitung gehabt und der hat das sechsfache gekostet. Das heißt, immer bei diesem Profi-Equipment ja. muss man… <lacht> ja, Profi-Equipment halt, ne? Na gut. Und der Wasserstoffgenerator, das ist ja auch noch der Witz daran, wenn man den nicht wartet, wie es vorgesehen ist, dann geht der kaputt wenn der einfach nur rumsteht, der geht vom Rumstehen kaputt, wenn man den nicht <lacht> richtig wartet. Und wenn man dann guckt, wie man den wartet und der Firma anruft und mal fragt, dann sagen die, sagen sie mir mal die Seriennummer und dann fragst du, wie, gibt es da keine Allgemeinanleitung? Nee, kommt drauf an, was da drin verbaut wurde. <lacht> Weil die Serien so klein sind von dem Scheiß, ja. den die bauen. Und dann wird halt sowas wie gefragt wie, ja, der Wasserbehälter, den sie sehen, wenn sie die Seitenverkleidung abnehmen, ist der blau oder grün? <lacht> das also, der Replicator ist ein schönes Ding. Da lässt sich nichts aufkommen. kommen. Nee, ne? hat gute Dienste geleistet. Boah. Nur weil du damit irgendwelche optischen Spielereien drucken willst. Jetzt habe ich mich schon wieder satt geärgert. Hat es, ähm, hat es denn auf dem Heizbett direkt gehaftet und alles? Nee, auch
0: nicht. Da auch durfte nicht. ich nämlich dann erstmal wieder fummeln und mir überlegen, wie kriege ich das ordentlich gehaftet, das Modell. Ja. Das Heizbett ist ja... Also, da, liegt ja, da ist ja so eine Folie drauf. Ja, ne? richtig. Die wahrscheinlich schon einigermaßen okay sein soll, aber. Die ist super eigentlich. Okay,
3: das. Also, was heißt super? Super will jetzt auch nicht. Eine Glasplatte ist wahrscheinlich besser, aber die ist okay. Eine Glasplatte meinst du, ist besser? Eine, eine Glasplatte ist, glaube ich, besser. Aber was. Äh, also, wenn, wenn die Folie intakt ist, funktioniert das super. Äh, kann auch sein, dass die schon Risse hat oder so. Wenn es nicht haftet, ne? Also, du kannst ja mit, mit Fundament quasi drucken. Wenn es nicht haftet, nimm dir mal eine Pulle Aceton, mach einen Lappen mit Aceton voll, wisch einmal drüber über das Ding, warte, bis alles Aceton weggetrocknet ist und dann Druck, das haftet. Wie sonst okay. war, dann kriegst du nämlich kaum runter. Okay, dann probier Aber ich. Ein, Aber halt einmal mal. mit Aceton drüber wischen
0: reicht. Das ich habe verschiedene andere Dinge mal probiert. Oh Gott. <lacht> oh
3: Gott. <lacht> ja, ich, Moment. Ich will, ich will nicht fragen, oder?
0: Der, der äh, Replikator 2X ist ein Experiment, <lacht> Ja. das probiert. Das Sachen weißt du jetzt? <lacht> ja. Ähm, ja. Gut. Ist egal. Kommen wir zu was anderem, wo ich mich nicht so aufregen muss. Ich war zu Gast bei zwei Podcasts noch. Die große äh, Nikolaus-World-Show ist weitergegangen. Letztes Mal war ich ja schon im Sendegarten. Äh, darüber habe ich schon gesprochen. Äh, jetzt war ich unter anderem im Blauen Salon, ein Schalke 04-Podcast.
3: Unser Podcast reicht ja also nicht mehr. Ich verstehe.
0: Ich war nur eingeladen. Ja, ja. Und, das. und beim äh, Nein, du bist alles für mich. Ja. Beim Schalke-Podcast, muss ich aber sagen, war ich sowas von fehl am Platz. Warst du? Ja, einfach weil äh, ähm, da, da sind halt zwei Leute, äh, normalerweise drei, aber in diesem Fall nur zwei, der Pepo äh, und der Carsten Jahn, äh, der den großartigen Block Halbfeldflanke macht, äh, der analysiert so ein bisschen die die Strategie von Schalke und die Spielweise von Schalke. Äh, und die haben halt Ahnung auf ihrem Feld. Äh, Peppo verfolgt Schalke 04, seit er denken kann und kennt, kennt die Vereinsstrukturen. Und Carsten Jahn hat halt einfach Ahnung von, äh, von Fußballstrategien und, und Spielweisen. Äh, ja, ich wenn, fühlte wenn, mich selten so deplatziert äh, äh, wie in meiner
3: physikalischen, äh, theoretischen Prüfung. <lacht> sa sagen wir so, ich könnte dir was anbieten, es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man sich unter Fußballfans <lacht> verhalten kann, so dass man nicht auffällt, auch wenn man selber keine Ahnung hat. Das wäre auch für dich peinlich geworden, ja, ich aber glaub. vielleicht jetzt nicht sogar noch besser geschlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht angehört, aber Fußball-Podcast höre ich mir natürlich, ja, natürlich noch. Ja, ja, natürlich. Folge 26,
0: wer äh, Schalke-Fan ist, kann da ja mal reinhören. Und der, der, der blaue Salon
3: klingt so ein bisschen wie so ein Zwiespält also so, ne? eher so ein zwielichtiger <lacht> Swinger-Club. Na, gehen wir in den blauen Salon?
0: Ich kenne nur brauner Salon. Ja. <lacht> um das mal so zu sagen. So, Wo warst du noch? Okay, genau. Ähm, ich war noch beim Nachgefragt-Podcast. Das ist ein skeptischer Podcast oder so aus der skeptischen äh, Ecke äh, von Michaela Voth. Und da war ich in Folge, äh, weiß ich gar nicht, der aktuellsten jedenfalls. Äh, und da haben wir über den Wissenschaftsbetrieb gelesen, an äh, geredet äh, an Universitäten, wie man die Forschung finanziert, äh, wie funktioniert der Publikationsprozess, muss die da aufregen, äh, und Hypothesenbildung. Äh, und das war eigentlich ein ganz interessantes Gespräch, weil
3: wir in dem... Ich, ich habe es mir heute Morgen komplett angehört, während ich mit der Bahn, während ich von der Bahn durchs Ruhrgebiet kutschiert wurde. Es ist schön geworden. Also ja. ich, ich
0: glaube, über alles haben wir hier irgendwie mal gesprochen, aber ja. noch nie so in so einer Dichte, zwei, zwei Stunden, wie macht man, äh, wie, wie läuft Forschung. Deswegen hat das irgendwie, hat mir äh, Spaß gemacht. Und in den Nachgefragt-Podcast kann man auch ansonsten mal reinhören, insbesondere wenn man sich… Ich meine, wir wir machen uns hier auch mal schon mal über romeopathie lustig und so alles, äh, also all, all diese ähm
3: Wir machen uns nicht lustig, wir hinterfragen das kritisch. <lacht> genau.
0: Mit einem Augenzwinkern. Ähm, und wenn man sich so für diese Themen äh, interessiert, dann kann man, äh, sollte man da mal reinhören, äh, weil der Podcast äh, gut ist. Ähm, da war vor mir, war Holm Hümmler zu Gast äh, und der hat da ging die Folge um Quantenmechanik in der Esoterik. Da war auch interessant, weil äh, immer ja irgendwie Quanteneffekte herbeigeführt werden. Ja, man guckt ne?
3: sich nur mal bei Amazon die Medizin Top 100 oder so an, wie viele Quantenheilung Bücher ja. dabei sind und, und Scheiß, also so ein Scheiß. Also soweit weit
0: wie Quantenverschränkung äh, kommt dann ja immer vor. Ne? Und, dann, und da, da wurde er halt gefragt, auch als Physiker, so, warum ist das so? Warum wird das immer genommen? Und äh, ja, Pinkstein. steckt da was hinter im Zweifelsfall auch. Ne? Mhm. Natürlich nein, aber ähm, also wer sich da für interessiert, da gerne mal in die Folge reinhören und die nächste wird auch gut, da darf ich aber noch nicht sagen, wer dazu Gast sein wird, aber dat, da freue ich mich Hat auch das sehr ein drauf. Thema? Ähm, darf ich dazu sagen? Ja, weiß ich, nicht. ich möchte jetzt nicht unter Druck setzen. Wenn Kannst du mir das Interview nachher sagen? Ja, das ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das Interview zustande kommt. Ah. Äh, da ist zwar schon zugesagt, aber nachher wird einer krank. Und dann habe ich jetzt gesagt, äh, das nächste Thema ist das und das. Und dann kommt das nicht. Und dann bin ich der Buhmann.
4: Okay.
3: Aber ja. Das heißt, wenn nur ich enttäuscht bin, ist dir das egal? Da, sagen wir so, du hast ja einen gewissen Erfahrungsschatz an okay. Enttäuschung durch ja, mich. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Gut, was hast du noch? Ähm, ich habe tatsächlich sonst nicht... Äh, Hattest du nicht star kar äh, K hier noch Ja, mal davon ah so, ja hat hast du Das, schon? das war ja, ja mein, mein 4500 500 erlebnis mit der Hütchenablage. Das <lacht> <ist> <lacht> stimmt. Ich dachte, du müsstest, äh,
0: das würde sich schon auf die Zukunft äh, beziehen, weil du ja morgen, glaube ich, wieder... Ähm äh,
3: ja, stimmt. Ich äh, werde äh, nach dieser Aufnahme heroisch morgen um halb neun in Essen stehen und äh, einem guten Freund äh, beim Umzug helfen von Wuppertal nach Paderborn. Ähm, dieser gute Freund hat mir bei meinen letzten drei Umzügen geholfen und war bei einem davon, ich glaube bei einem oder bei zwei sogar, der Einzige, oh. der Zeit hatte und mir geholfen hat. Hast du sonst keine Freunde ich, gehabt, die hätten kommen können? Ich weiß nicht. Kennst du jemanden?
0: Warum? war? Jetzt stehe ich wieder ja. auf, da. Wo war ich denn? Wann weiß ich, wo du warst? Aber ich habe dir schon mal geholfen, als ich da dieses 35 Kilo schwere Fahrrad aus deinem Keller ja. gekauft habe.
3: Das war der Umzug von Essen nach Grüningen. Aber
0: wo, ja. äh, aber du hast schon mal Hilfe gebraucht und ich war nicht da. Ich würde dir immer helfen.
3: <lacht> ich bin mehrfach umgezogen, <lacht> aber du konntest nicht. Man muss äh, gerechterweise auch sagen, ich bin auch immer so unter der Woche umgezogen. Diesen also, Sommer ja. kann ich nicht. Yeah, yeah. Ich würde ja gern, aber wann ziehst du? Ah, nee, das. Ah, verdammt. Wenn es ein Tag vorher wäre. Ah ja, ist ein Tag vorher. Ja, da, nee, da kann ich auch nicht. Das, <lacht> so, ah. super. Stehe ich wieder blöd da? Ja, ähm. Ich wollte
0: noch über die Kommentare der letzten Folge sprechen. Die wären. Ich wollte dir eine kurze Zeit geben, wo du sagen kannst, nee, hier. Ich wollte doch noch ganz dringend was erzählen. Aber was? Wir wurden ganz äh, häufig kritisiert äh, oder freundlich darauf hingewiesen, äh, dass wir die Nominierung der Friedensnobel bei der Nominierung der Friedensnobelpreise natürlich einen Fehler gemacht haben. Wir sprachen von äh, oder es ist, es ist so, dass die Mitglieder der deutschen Regierung nominieren dürfen ja. und wir haben dann, glaube ich, verallgemeinert und haben gesagt, alle Bundestagsabgeordneten. Haben wir das? Vermutlich, weil es uns so oft entgegengeschrien okay. wurde, dass es falsch ist.
3: Das war dann das. natürlich nicht gemeint, sondern die nur die Mitglieder der Regierung, also die Minister.
0: R Minister oder die Kanzlerin halt. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, richtig, genau, das ist die deutsche Regierung. Der Bundestag äh, ist die Legislative, ne? also von daher… Waren wir da etwas, wenn wir es wirklich so gesagt haben? Und das, glaube ich euch, waren wir ein bisschen daneben. Dann ging es um den Nobelpreis für Medizin. Da haben wir... Ähm ja, über die innere Uhr gesprochen, die in den Zellen tickt. Mhm. Ähm, da hat uns Rudi Mentor unter anderem darauf aufmerksam gemacht, dass so makroskopisch der Körper sich natürlich auch am Licht orientiert. Äh, da hat er einen langen Beitrag zu geschrieben. Da muss ich darauf hinweisen, das haben wir selber schon mal in der Sendung gehabt. Ja. Nämlich auf dem 32 C3. 31. 31 C3. Ja. Äh, da hast dem, du das
3: auf der Bühne. Mit dem blauen genau. Anteil im ja. Licht und dem, ja. Da gab es eine Studie zu, zu E-Book-Readern, ja, genau. ob die halt äh, das Einschlafen erschweren. Genau, das hat äh, er auch gesagt, äh, Blaues genau. Licht
0: besser nicht mehr kurz vorm Einschlafen, ja. ähm, aber das haben wir, hatten wir auch, genau. Valentin hat uns darauf hingewiesen, dass es nicht nur blöde Bücher von Stanislav Lem gibt. Äh, und da wir Literaturpodcast natürlich sind, müssen wir darauf hinweisen. Er hat vor allem ähm, den Piloten Pirx empfohlen. Das sind nämlich Kurzgeschichten. Und da haben einige äh, dann, dann geschrieben, ähm, da kommt das Langatmige von Lem nicht so durch bei den Kurzgeschichten. <lacht> und er sagt er hat es schon
3: einige Male gelesen und als Einstiegsbuch,
0: also wenn man Lem lesen möchte, dann wär, wäre der Pilot Pirx wohl eine ganz gute Idee.
3: Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich schaffe, mich zu überwinden, dem nochmal eine Chance zu geben, nachdem ich Solaris, halt, ich habe ich hab Solaris echt weit gelesen, also deutlich über zwei Drittel, ähm, ich, vielleicht habe ich es sogar zu Ende gelesen, aber das, ich erinnere mich nicht mehr daran. Das Muss ja auch nicht mehr für uns
0: sein. Wir sind vielleicht schon verloren, aber ja. ähm, es können vielleicht unsere Hörer dann nochmal davon profitieren. Karl hat uns darauf hingewiesen, dass beim Wirtschaftspreis, äh, Ehrenpreis, hätte man, äh, hätte man eine Sache noch etwas besser herausarbeiten können und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen wollte ich das noch eben vorlesen. Der Herr Thaler, wie er hinweist, ein ja. sehr passender Name für einen Ökonom, äh, gilt als gilt einer der Begründer des Nudgings, zumindest seit man es so nennt, äh, spricht wie sich Leute in meine Richtung durch kleine Anreise, Anreize und Manipulationen, dass die eventuell auch widersinnige Sachen in meinem Interesse machen, ohne es zu merken. Ein typisches Beispiel wäre die Fliege im Pissoir. Du klebst da so eine Fliege hin ja. und du, also für die Damen, die uns jetzt zuhören, es gibt Pissoirs, das sind so Schüsseln, wo man reinpinkelt. Und da kleben häufig Fliegen drin, also so Aufkleber Fliegen
3: Oder kleine Tore mit Fußbällen, die das da geil, ne? ja. Das ist geil. <lacht> Und dann
0: versuchen wir Männer, wir sind so primitiv, dass wir dann versuchen, mit unserem Pipistrahl die Fliege <lacht> zu treffen oder den Ball ins Tor zu machen. Und das wäre eben zum Beispiel dieses Nudging, was wir dann brauchen, um eben ja. nicht mit unserem... Pipistrahl durch die Gegend zu urinieren, um unser Revier zu markieren.
3: War auch in der Bestsellerliste äh, lange auf einem der ersten Plätze. Ist glaube ich auch immer noch, stand auch ist glaube ich sogar bei Ulstein. Was der jetzt? Steht, warte mal, was ist das bei? Irgendwo habe ich das auf der Buchmesse gesehen. Natsch, äh, Ein Buch von dem ah, okay. äh, Herrn. Ah, okay. Ähm, ich guck das mal kurz, während du weiter Ja, damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir ja, kommen zum nächsten Thema. Ähm Hast du schon Von Richard H. Thaler, ja. Taylor oder wie auch immer und äh, noch einen zweiten. Natsch, äh, wie man kluge Entscheidungen anstößt im ja. Econ Verlag. Also nicht? Nee, nicht äh, Dings, aber es stand ja. da in der Nähe dann. Ja. Thorsten hat äh,
0: noch was angemerkt
3: Ja. zu Jan Tenner. Ja, das weiß ich. Da, da
0: weiß Heiliges ich. Kanonenrohr, ja, da weiß schreibt ich. er. Nicht Silberfalke, sondern Silbervogel. Ja. Nicht General Forward, sondern Forward. Sondern Vorbild. Vorbild. Ja, ich weiß. Ansonsten vielen Dank für den schönen Überblick. Ich Und ich frage noch: Forward oder Rewind? Und du ja. sagst nein, Forward. Ja, Forward. Ja, ich war durch. Tut mir leid. <lacht> Tut mir leid. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat einer auch noch geschrieben: Das Schöne am Jan Tenner Hörspiel wäre wohl, dass das Dinge
3: unheimlich. Ja. Äh, ja. detailreich erklärt werden? Nee, detailreich ist eigentlich das falsche Wort. Ja? Sondern die Charaktere sagen, was sie so. tun. Sie sagen wirklich, was sie tun. Oh,
0: äh, Reinhard, finde ich aber toll, dass du jetzt hier in deinem schwarzen T-Shirt vor mir sitzt oder so.
3: Nee, das ist ja noch beschreibend. Sondern äh, so äh, irgendwie, ähm, äh, weiß nicht, sowas, Oh, ich muss Tanja retten. Da, liegt eine, da steht eine Flasche. Ich nehme die Flasche mit meiner rechten Hand, hole weit nach hinten aus, werfe und lasse sie im richtigen Moment los. Also wirklich so... <lacht> Ne, also da, weiß nicht, da, da muss ein Nagel in die Wand, oh, da ist ein Hammer, ich nehme den Hammer in meine rechte Hand, hole aus und, okay, aber äh, der hat es so
0: beschrieben, dass es wirklich, äh, also, das klingt erst bei behämmert, aber Tut dann das sagt das, er, äh, tun ja. sich da halt auch wirklich beschreibende Universen auf, weil man so alles so gut nachvollziehen kann und ich muss sagen, das hat mich neugierig gemacht. Also ganz im Gegensatz zu all dem Käse, was du mir erzählt hast, habe ich
3: da gesagt, oh, dann müsste man sich vielleicht doch mal Ey, an, du, ne? du musst sowieso mal Jan Ja, hören. Ich höre es mal an. dringend. Erste Folge starten oder womit muss man äh, da Ja, anfangen? Äh, äh, gerne mit der ersten Folge starten, mit dem Kampf gegen die Riesenspinnen. Oh. Da, ja, kann mein Sohn das halt auch schon hören? Oder ist das ähm Ja, nee, das geht. Also Jan, <lacht> Jan, Jan, Jan äh, bekommt von Professor Futura ein äh, Serum, das in eine Spinne verwandelt. Äh, womit er andere Spinnen, die von ich glaube von der Armee gezüchtet wurden oder so ähm, halt äh, gegen die Mutterspinne bla bla und äh, das äh, Schwierige ist, dass, äh, dass Jan äh, dieses Serium nur nehmen kann, weil er sehr sehr starke Willenskraft hat und deshalb nicht wirklich zu einer Spinne wird, sondern noch seinen klaren ah, menschlichen ja, Verstand klar. behält, aber man merkt so ein bisschen dass er kämpfen muss dabei, zwischendurch Aber Professor Futura heißt wirklich Futura und ja, nicht Past Perfect nein, oder so? Nein, nein <lacht> Es waren nur diese zwei. Schön, dass du so drauf rumreitest.
0: Nein, ich hör's mir mal an. Vielleicht jetzt im Urlaub äh, werde ich mir mal so eine, so eine Folge anhören mit meinem Sohn.
3: Ich bitte, ich bitte darum, mehrere. Ja, ich
0: gebe ihm mehrere. Mit. Okay. Kommen wir zu den Themen der
3: heutigen Sendung. Eine Kleinigkeit aber noch, ähm, damit ich nicht wieder was Falsches sage. Ich habe dieses Hörspiel gelebt. <lacht> Nein, ähm, der äh, also äh, Nudge ist doch bei Ulstein erschienen. Ah. ich habe mich doch nicht verguckt. Ähm, aber auch bei bei Econ.
0: Wie kann sowas sein?
3: Econ ist Ulstein. Das ah. gehört mit dazu. Äh, äh, es ist ein äh, wie wie sagt Wikipedia ein Imprint der Verlagsgruppe Ulstein. Okay. Ähm, das heißt, äh, Econ ist eine Marke von Ulstein quasi um bei andere also um bei Buchhändlern halt nicht als Ulstein aufzutreten sondern als ein anderer Verlag was ja auch hier und da Marketinggründe Warum haben kann wann macht man
0: das also wann macht man das bei einem riskanten
3: Buch oder bei einem N äh, nee bei irgendwas was sonst nicht so
0: ins Verlagsprogramm passt also Econ ist ja, wohl jeder weiß dass Econ trotzdem Ulstein ist und dann
3: nee da, dafür musst du es googeln mindestens also <lacht> Das ist
0: ja hallo. Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Das ist doch ein ist, Nobelpreisträger. Ist halt, da bist du stolz drauf, wenn du den deshalb hast. Deshalb ist
3: es ja jetzt auch mit Ulstein gelabelt. <lacht> das Buch. Das vor Econ. Äh, der Econ-Verlag steht für alle aktuellen Informationen und Aufklärung zu den wichtigsten Themen aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft. Also so, so Info, Debatten, Bla-Bla und so weiter. Aber äh, Econ gehört wohl tatsächlich zu Ulstein und ähm, ich hatte gerade Bilder gesucht von Nudge von dem Buch und da stand halt unten Econ drauf. Dann habe ich gedacht, so, hä, das war ich, ich war mir so mhm. halb sicher, dass es da war mal Econ Ulstein. Dann kam ein anderes Bild mit dem Ulstein-Label unten drauf. Okay. Ja, so Gut. kommen wir trotzdem mal. Äh, du hast vollkommen recht zu den Themen der Woche. Genau. Was ähm, hast du denn? Ich
0: habe im ersten äh, Thema ähm, ich, ich stelle ja fest, manchmal äh, ist, sind die Bezeichnungen im Paper schon so das soll als Titel reichen und da muss man sich gar nichts Lustiges mehr einfallen lassen oder abstruses. Äh, mein erstes Thema heißt Axial-gravitationale Quantenanomalie.
3: So mal handlich, oder? Ja, das ist was, wenn du auf einer Party Raum brauchst. Ne? Das so <lacht> denken Ja, das oder nicht duschen gehen. Kannst du dir aussuchen.
0: <lacht> das Problem ist, beides kommt häufig bei Physikern zusammen. Klischee, böses Klischee. Ah, komm. <lacht> Dein ganzes ähm, Buch besteht aus Klischees. Du hast es boah, nicht boah, mal. Wo willst
3: du das wissen? Du hast es nicht mal gelesen. <lacht> Dir ist klar, dass du hinten in dem Danke-Ding drin stehst
0: in dem Teil. Das habe ich schon gelesen. <lacht> da habe ich so, so wie ich auch bei
3: Masterarbeiten oder ja, Bachelorarbeit. Ne? <lacht> mal Mal gucken, ob mir Gedanken. Ja, ja, ja. ja ist so. Älter. So Thema äh, wissenschaftliches Thema Nummer zwei in Britain. They have different tits.
0: Was? Es geht ja. um Brüste in Britannien? Ich bin gespannt. Das ist ja genau mein Thema. Mhm. Ähm, Thema Nummer drei, der Winter der kleinen Hirne. Okay. Winter is coming. Small brain is coming. Ja. Äh, Thema Nummer vier, Geistesblitz. Oh, das könnte ja vielleicht sogar zusammenpassen. Äh, Dazu haben wir noch ein Experiment der Woche. Ja, das ein bisschen eklig werden könnte, glaube ich. Schauen wir mal. Ist ja nicht ungewöhnlich für uns. Ja. China Gadgets, was, wo wir beide, eine Premiere, wo wir beide nicht wissen, was es ist, oh ja, weil stimmt. ein Hörer uns das, oder zwei Hörer, muss man sagen, es uns übergeben, haben, ja. hat, hat. hat, haben, 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 ne? haben, Pural. zwei, ja. zwei sind mehr, ne? Ja, okay, der Literaturpodcast hat gesprochen, okay, und wir trinken bereits Bier, wir haben bereits angefangen, ich habe einen Weizen-Doppelbock dunkel getrunken, mit der Kraft der Vier Hörner. Mhm. Ähm,
3: äh,
0: sehr lecker. Äh, sehr hochprozentig? Das, ja, sieben Das ja. Satan vorne drauf. <lacht> ja, ich glaube, es ist selbst gebraut. Ich äh, glaube, wir da haben ein Das
3: ein und ein Ziegenkopf vorne drauf. Okay. Meinst du, ich bin verloren? Vielleicht. Hm. Vielleicht. Ähm, ich trinke auch ein selbstgebrautes, weil die müssen als erstes weg. Ja. Oh, da
0: war ich gespannt drauf.
3: <lacht> ja, äh, es ist äh, Recklinghausener Heidebräu. <lacht> 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 äh bei Dirk G. ich lese mal nicht vor, was, also da steht der ganze Name, aber, ähm, es ist ein India Pale Ale Mango. Schmeckt auch genau so, ne, schmeckt ein bisschen herb ja. und, und nach Indian Pale. Ich, ich bin, ich bin. Aber ich, mit so einer fruchtigen Note, ne? Ja, ähm. Dirk nimmt das nicht persönlich, aber es ist halt ein India Pale Ale, also es ist wie ein Rasenmäher, der über eine Mango drüber gezogen wurde. Das, das, das Lustige ist, ich habe, also ich, ich, ich meine, zumindest wollte ich es, bei der 100
0: haben wir die gekriegt, ne, und ja. ich habe äh, übrigens noch mit einem 3D-gedruckten äh, Bierdeckel, oh, ja,
3: ne? äh, Ja, der äh, hier Label, ja. Label war es, ne. Aber ich ja. denke, das ist, ja. ist ähm, und hier steht sogar noch Text drauf. Und ja. da, da, Entweder habe ich ihm gesagt,
0: ich glaube, das könnte was für Reinhard sein, oder ich habe ihm gesagt, genau so ein Kommentar du gehen. Ja. Schmeckt wie Wiese, aber mit Mango. Du machst Indian Pale? Machst du nicht. Nee, ne, Indian Pale. Aber, ich ich aber, geil. Da, aber
3: für, für, für einen Indian Pale ist es echt äh, voll okay. Also dafür trinke ich es sehr gerne. Man schmeckt die Mango auch. Und ich habe da das Mango-Aroma. Ich habe es gerade schon probiert. Hier, und das, ja. hier steht auch, das fruchtige Aroma der Mango repliziert in einem Bier unter Ausschluss der Benutzung von Früchten. Hey? Eine leicht reduzierte Bitternis lässt dieses Bier zart am Gaumen perlen. Prost. Okay, hier ist keine Mango drin, aber schmeckt nach Mango. Möchtest du noch einen Schluck? <lacht>
0: es wird nicht klarer. Ja. Wir kommen zu Thema Nummer 1. Axial-gravitationale Quantenanomalie. Ich brauche dich jetzt, die nächste Viertelstunde brauche ich dich jetzt. Musste zuhören. Er greift, ja. er, greift, er greift nach dem Bier. Ich mache das jetzt wie bei Jan Tenner. Ich beschreibe, was ich so. sehe.
3: Und was du selber tust. Was ich, ich richte meine. Also selbst, selbst wenn du im Zweierteam unterwegs bist und der zweite Teampartner genau siehst, was du tust, musst du trotzdem beschreiben, was du tust. Ich richte meine Augen auf die
0: Notizen, die ich mir zu so diesem Thema <lacht> ja. gemacht habe. Und hole Tiefluft. Denn es geht jetzt um Physik und zwar ziemlich hardcore. Aber ich fand es an. Ich, ich weiß noch nicht so genau, wie ich es finde und da brauche ich dich für die Beurteilung. Ich weiß noch nicht, was wir ja. daraus lernen, ähm, ob wir was über unsere Welt lernen, ob daraus was werden kann. Wir müssen mal schauen. Du weißt, dass vieles, was wir uns erklären in der Welt, hängt mit den Erhaltungssätzen zusammen. Ne? Ladungs, Energie, Impulserhaltung. So, wir, wir wissen, wie viel Impuls im Spiel ist. Zwei Körper brettern aufeinander. Dann können wir irgendwie berechnen. Ähm, was als nächstes passiert. So mehr oder weniger. So, nur mal, Wir wissen, dass der Impuls erhalten bleibt. Der muss irgendwo
3: hingehen. gerade sagen, das ist auch alles, was man als Physiker weiß, wenn zwei Körper aufeinandertreffen, ne? <lacht> okay. <lacht> Anderes
4: Beispiel.
0: Na <lacht> ja, gut. Du hast recht. Ja. Aber, okay. Zwei
3: Kugeln. Wir bleiben da ja, Kugeln Ja, das Kugeln ist besser. Das, ne? das also, Impuls. Also, zwei, also zwei idealisierte Vögel. <lacht> Vögel? Ja, der von der, äh, Physiker ist ein Vogel. Äh, Eine Kugel, ah, okay. <lacht> ja, ja. Also, die, ähm, die,
0: die knallen aufeinander. Wir kennen den Impuls vorher, dann können wir mehr oder weniger auch berechnen, was daraus danach passiert.
3: Genau, wenn die sich nicht verformen.
0: Wenn sie, genau, wenn keine Energie jetzt irgendwie ja, 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 umgewandelt ja, ja. wird. Ja. Wir bleiben mal bei so Idealverhältnissen Und da, darauf basiert viel, was wir in der Physik, also auf diesen Erhaltungsgesetzen, ähm, dass, dass eben die Energie nicht irgendwo plötzlich verschwinden kann oder wieder ja. auftauchen kann oder der Impuls. Äh, darauf basiert halt, halt unheimlich viel äh, in der Physik. Ähm, in ganz speziellen Situationen können aber diese Erhaltungssätze gebrochen werden. Also… Dann bleibt eben der, der physikalische Wert nicht zwingend erhalten. Ähm, zum Beispiel auf der Quantenebene. Also, wenn wir uns jetzt ganz, ganz kleine äh, Strukturen angucken, dann äh, beobachten wir Quantenfluktuation. Ähm, und dann spricht man von Quantenanomalien. Da kann halt doch Plötzlich Energie aus dem Nichts auftauchen, verschwindet auch schnell wieder. Ähm, makroskopisch bleiben die Energieerhaltungssätze erhalten, aber eben auf der Quantenebene für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit, äh, für kleine Räume eben nicht. Das mhm. nur mal so. Also ist nicht völlig ungewöhnlich für uns, ähm, aber wir hören, das sind eher exotische Situationen. Also passiert nicht so in, in unserer Makroskopie. Ist das wie der effekt, effekt? Äh, zum Beispiel. Ne? Okay. Daraus würde ah. äh, äh, das nur für für. Ja äh, genau. Fürs
3: okay. Ähm,
0: aber es gibt auch tatsächlich handfeste Konsequenzen von diesem äh, von dieser Anomalie. Ähm, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal an, es gibt spiegelsymmetrische Teilchenpaare. Ich komme gleich noch mal darauf, was das bedeutet. Also an einem an einem, an einem äh, spezifischen Beispiel. Aber wir sagen jetzt einfach mal Teilchenpaare. Und, ähm, und, die sollen spiegelsymmetrisch sein, also wir
3: haben zwei Teilchen, die, äh, die ein paar, ähm die sind in allem gleich außer eine Eigenschaft, da sind sie genau gegen, entgegengesetzt, sowas wie Positron und Elektron.
0: Sehr gut, ja genau, das wäre okay. so ein spiegelsymmetrisches Teilchenpaar, ja. ja. Ähm und normalerweise sind sie so spiegelsymmetrisch und jetzt passiert irgendwas und dadurch, dadurch bekommt einer der Teilchenpaare mehr Energie oder mehr Impuls und dadurch sind sie eben nicht mehr spiegelsymmetrisch. Ähm, also, das ist so die gru grundsätzliche. Ähm, das, Idee. Ist aber,
3: das ist aber nicht das, was man unter Symmetriebrechung versteht, oder? Das ja. ist wieder was anderes, oder?
0: Wir kommen gleich, glaube ich, zu einer echten Symmetriebrechung. Also, es gibt verschiedene Interpret oder verschiedene. Ja. Äh, ähm, Situation, glaube ich, wo man von Symmetriebrechung spricht. Hier okay. äh, ist, glaube ich, nicht das, was du jetzt gerade im Kopf hast. Äh, ähm,
3: Weil ich weiß, dass ich sowas wie Symmetriebrechung hatte, glaube ich, mal im, äh, in Quantenmechanik 2, also Vielteilchenphysik. Und das war der Moment, wo ich äh, das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber wirklich dachte so, ich bin raus. <lacht> Mach das ohne mich. <lacht> ich gehe. Ich habe heute wieder die lustige Geschichte
0: erzählt, wo äh, wo der Prof dann fragte so, wann habe ich sie verloren? Und äh, einer sich meldet und sagte, letzten Sommer. <lacht> yes. Und alles lachte. Aber der Prof auch, sympathischerweise. Ja. Ähm, genau. Also spiegelsymmetrische Paare, irgendwas passiert, also läuft durch ein Feld oder irgendwie wird auf, auf dieses Paar eingewirkt und dann ist es nicht mehr symmetrisch. Ähm, und das nennen wir Quantenanomalie. Der gängigen Theorie nach passiert sowas, also so eine Quantenanomalie unter anderem bei extremen Bedingungen im Kosmos. Und zwar äh, beispielsweise in extremen Gravitationsfeldern. Ja. Ähm, wo können die vorliegen? Die können beispielsweise in Neutronensternen vorliegen, die können in schwarzen Löchern vorliegen, die können in dem Quarklon-Plasma vorliegen, was, was es kurz nach dem Urknall gab. Also so extreme ähm äh, extreme Ereignisse, da können die, kann diese grundlegende Symmetrie gebrochen werden. Allerdings, ähm, weil diese ähm, Quantenanomalie eben nur unter diesen extremen Bedingungen vorkommt, äh, hat man bis, ist man da bisher davon ausgegangen, dass man das experimentell äh, schwerlich bis gar nicht beweisen kann. Denn es gibt kein Labor, wo du so eine enorme Schwerkraft wie zum Beispiel in einem Neutronenstern ja. erzeugen kannst.
3: Aber auch bei extrem starken Feldern, oder? Also jetzt nicht mit den Gravitationen, sondern generell Felder oder so? Du bist da einer interessanten Sache auf der auf der Spur. Weil ja? so LHC macht ja sehr energiereiche Felder und ja, ganz so extrem ist es nicht. Okay. Äh, aber du,
0: du bist auf dem richtigen Weg, weil genau die Physiker haben sich genau auch in die Richtung äh, äh, über, äh, Dinge überlegt. Die haben gesagt, okay, äh, vielleicht können wir nicht so eine hohe Gravitation
3: erzeugen, aber vielleicht
0: können wir andere… Ähm,
3: so ein elektromagnetisches Feld, da kriegt man ja schon ordentlich was… Ich nenne es stärken. jetzt mal Feld erzeugt, wo man
0: indirekt dann doch so eine Anomalie ähm, okay. äh, äh, nachweisen kann. Uh, und das genau haben die uh, Physiker gemacht, die hinter diesem Paper stehen. Um, das Paper heißt Experimental uh, Signature of the Mixed Axial Gravitational Anomaly in the Vial Semimetal Niobium oh. Phosphorus. <lacht> Entschuldige, so heißt es nun Das ist wie so eine Theatergruppe, die nicht von der Bühne will. <lacht> <lacht> genau, Zugabe. Ja. Okay, Niobium ja. Phosphorus. Äh, äh, veröffentlicht in Nature 547 ähm, oder ähm, eingegangen am 29. Oktober 2016, also gutes Jahr ja. her ähm, akzeptiert am 25. Mai 2017 und publiziert am 19. Juli das ist ein etwas älteres Paper, aber ich habe es gefunden und fand es so, so, so ja. spannend Sie haben nämlich rausgefunden in diesem Paper so ein bisschen das, was du gerade schon angedeutet hast, wir können keine Schwerkraftfelder imitieren oder, oder starke erzeugen, aber sie haben hergeleitet oder sich überlegt, dass Temperaturgradienten in exotischen Kristallen den Effekt der starken Schwerkraftfelder imitieren können. Woran liegt das? Das basiert tatsächlich auf dem ollen
3: Einstein. Der hat ja die berühmte Formel gemacht, E ist gleich mc², ne? Ja. Von, von was für Temperaturgefällen reden wir da? Haben die da eine Atombombe daneben? <lacht> Komme ich gleich zu. Ja. Die, genau die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt.
0: Ähm, e ist gleich mc², ne? Also mal so wirklich runtergebrochen. E steht für Energie, m steht für die Masse und die Masse wird multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also E ist irgendwie proportional zur Masse. Ja. Energie zu irgendeiner Schwere. Ähm und genau darauf basiert das der, der Erstautor hier, Johannes Goth vom IBM Forschungszentrum in Zürich, sagt, in der relativistischen Quantentheorie werden Energie und Massenflüsse das Gleiche. Also E ist gleich Quadrat. Völlig egal, ob Energie fließt oder ob Masse fließt. Ja. Ähm, also ob du Energie fließen lässt in einem Feld, da müssen wir gleich drüber nachdenken, wie wir das machen, oder ob wir eben
3: Masse fließen lassen in einem starken Gravitationsfeld. Das ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, man möge mich korrigieren, äh, der Grund, warum man bei den Teilchenbeschleunigern, wo man neue Teilchen sucht, wie zum Beispiel dem LAC, warum man da so unglaublich ja. große Energien Exakt, braucht, ja. weil man halt Energien ja. braucht, die äquivalent ist zu der Masse von den Teilchen, ja. die man äh, genau, ja. entdecken genau. möchte. Deswegen man braucht halt Felder ja. in enorm großer Stärke, wenn man die halt aufeinander ballert.
0: Genau, du musst, musst halt immer größere Beschleuniger bauen, um, um halt immer mehr Energie in die, äh, in die Teilchen zu kriegen, die du dann zusammenballerst und dann hast ja. viel Energie zur Verfügung, was in Masse äh, übergeht. und dann Ganz ja. schwere, schwere Teilchen erzeugen, genau. Ähm, in, in diesem Experiment nutzen die Forscher jetzt ein sogenanntes Weil-Halbmetall, ein Kristall aus Niob und Phosphor in dem sich unter bestimmten Bedingungen Paare aus Weil-Fermionen bilden. Was ist das? Jetzt, das ist auch schon interessant, ne? Hast du Weil-Fermionen schon nee, gehört? Nie gehört? Wir haben Physik studiert, ne? Ich auch nicht, also... Ähm, also Fermionen, ja. Ja, aber genau, genau. <lacht> ähm, Weil, wie geschrieben? w e i -L? w e <lacht> Nein, äh, w -E -Y -L. nach dem äh, Physiker Hermann Weil, äh, Physiker und Mathematiker. Der hat, der hat diese Weil-Fermionen 1929 vorgeschlagen What? und 2015 wurden die erste Mal nachgewiesen. Hat nix von mitbekommen. Fermionen hast du gerade schon richtig gesagt. Es gibt Elementarteilchen wie zum Beispiel die Elektronen oder die Quarks. Quarks, die gehören zu den Fermionen. Äh, warum sind die Fermionen, das ist so eine Klasse an Teilchen, an Elementarteilchen, die heißen Fermionen, äh, weil sie einen halbzahligen Spin haben.
3: Und sich in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden. Ja, da dauert also, noch. ja. ja, ja.
0: Ähm, ihr Verhalten und die Entstehung von diesen Fermionen, also Elektronen und Quarks, wurde äh, durch die sogenannte Dirac-Gleichung beschrieben. Also da gab es den Physiker Dirac, der hat die Gleichung aufgestellt und hat gesagt, so, es muss diese Teilchen geben mit den und den Eigenschaften. Ähm, aus, Also zunächst fiel aus diesen Dirac-Gleichungen nur Teilchen raus, also man hat dann berechnet, wat, wat, was es für Teilchen geben muss und alle, alle Antworten, alle Ergebnisse sagten, es müssen Teilchen mit einer Masse sein. Mhm. Ähm, dort dann kommt, kam dieser besagte Physiker Weil, Mathematiker und Physiker, der hat auch die Dirac-Gleichung äh, gelöst und kam zu einem anderen Ergebnis. Er sagte nämlich, äh, die kann man noch anders lösen und zwar mit massenlosen Teilchen. Ähm, und konnte dann eben bestimmen, wie diese Teilchen aussehen sollen, was sie für Eigenschaften haben und eben der Tatsache, dass sie keine Masse haben im Gegensatz zum Elektron. Ähm, wie sieht dieses Weil-Fermion äh, dann aus? Hat denselben Spin ähm, bzw. den gleichen Eigendrehimpuls wie das Elektron, ähm, ist damit auch ein Fermiteilchen, hat aber keine Ruhemasse, äh, kann sich also mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ja. Beim Elektron ist das schwierig, das kannst du zwar immer näher an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, aber es wird halt auch immer schwerer dadurch. Und tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit kann er nicht erreichen, kann zwar relativ nah dran kommen, ähm, aber es wird dann auch unendlich schwer und irgendwann kannst du halt nicht mehr beschleunigen, weil es immer schwerer wird und deswegen ist das immer irgendwo unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. Beim Weil-Fermion ist es anders, das hat keine Ruhemasse, das hat keine Masse, also kannst du es auch auf Lichtgeschwindigkeit ähm, äh, beschleunigen. Und es hat noch ne, einen Unterschied zum äh, Spin des Elektrons. Der Elektronenspin ähm, kann in jede Richtung zeigen und der Spin des Weilfermions äh, kann nur entweder in oder gegen die Flugrichtung zeigen. Okay, aber nicht senkrecht dazu. Aber nicht senkrecht dazu, ja. Okay. Beim Elektron wäre das ja egal. Äh, in dem Fall spricht man dann entweder von einem rechts- oder äh, linkshändigen Weilfermion.
3: fermion Wie gesagt, nie gehört. Wahnsinn, ne? Das, ja. Also, ne, okay, dass man damit, wenn man jetzt nicht gerade theoretisch, also wir haben ja beide als Schwerpunkt nicht theoretische Physik gehabt, wobei trotzdem fünf Semester theoretische Physik ähm, durchlitten wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, und den, den ganzen Mist mit der, mit der Fermi-Statistik, äh, ach Quatsch, hier mit den Fermionen und äh, ähm, den, den ganzen Scheiß hat man sich ja angeguckt, ne? Also den ganzen Mist musste man ja auch hm. mal machen, aber nie gehört. Und äh, dass wir das noch nie gehört haben, ist insofern inso auch noch interessant, als
0: ähm, vor einigen Jahren dann Forscher ähm, die, bestimmte Halbmetallkristalle sich überlegt haben, äh, wo sie bestimmen konnten, dass unter Energiezugabe Weilfermionen erzeugt werden. Ähm, da, da, dafür wurden… Weil ja.
3: ja, wobei, ähm, also, äh, weil Fermionen sind ja schon wieder ein Spezialfall der Fermionen und so weiter und Quasiteilchen. da muss man zur Ehrenrettung des Standardphysikstudiums aber auch sagen, äh, sowas wie Standardmodell der Teilchenphysik und so, ja, hat man mal gehört, aber besonders tief reingegangen ist man da nicht. Ich erinnere mich noch, dass man zum Beispiel in Quantenmechanik 2 auch diesen ganzen Mist mit... Äh, ähm, von, ähm, von der ganz normalen Fermi-Dirac-Statistik bis hin zu hier Bose-Einstein-Kondensaten und so den ganzen Mist gemacht hat, auch mathematisch und da später riesige Gleichungen hat und irgendwann anfängt, Bildchen zu malen, äh, weil man diese Gleichungen nicht mehr aufschreibt und dann ist man bei den, ähm, wie heißt er nochmal, äh, hier, Feynman. Äh, äh. Diagramme. Ja. Sind Im Grunde sind diese Diagramme sind ja Abkürzungen für Gleichungen, damit man diese Gleichung nicht mehr äh schreiben muss. man kann entweder unglaublich lange Gleichungen versuchen zu lernen oder man merkt sich drei Regeln, wie man diese Bilder malt. Ähm, ja. und diese Bilder malen, zeigen einem dann ganz schnell, welche, welche Varianten von Gleichungen es gibt, man kann das auch wieder zurückschreiben quasi, macht es aber einfacher halt Bildchen zu malen, als äh, da Sachen zu schreiben, so habe ich meinen Schein in Theoretisch Physik 2 bekommen, mit Bildchen malen ähm, okay, ich habe aber noch halbwegs verstanden, was sie bedeuten, aber ähm, zur Ehrenrettung muss man sagen, Fermionen sind schon so ein spezieller Spezialfall in so einer Ecke der Physik, der Theorie, dass es glaube ich einem im normalen Physikstudium auch nicht unbedingt begegnen muss.
0: Ja, äh, und zu, äh, wie gesagt, 2015 das erste Mal nachgewiesen, ne? Von daher, das ist ja, auch noch aber auch hochaktuell, da okay, hatten wir ja schon studiert. Okay. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so bleiben muss. Äh, und da kommen wir jetzt drauf. Okay. Das wird, bleibt, bleibt nicht ein völliges Hirngespinst so.
3: Was ähm, meinst du mit Feynman übrigens, bevor Fine wir Man. wieder Ärger ja, kriegen. Feinmann, Entschuldigung.
0: Ähm, De, äh, ich hatte gerade gesagt, äh, dann haben sich ein paar Forscher überlegt, in welchen Halbmetallkristallen könnten wir diese weyl erzeugen? Und die haben dann tatsächlich äh, haben sie modelliert und, diese, äh, und simuliert und haben dann äh, asymmetrische Tantalarsenidkristalle gefunden, wo sie diese Weyl-Fermionen erzeugen können. Sehr ja naheliegend. Natürlich klar, hätte man warum muss man da ja. so lange simulieren? Im, und jetzt wird es spannend, im Gegensatz zu Teilchen, die in Sekundenbruchteilen in, in diesen Teilchenbeschleunigern, von denen du gerade gesprochen hast, auftauchen und dann wieder verschwinden, kannst du diese Weilfermionen bei Raumtemperatur in diesen Kristallen durch Photonenbeschuss erzeugen, also Licht, Laser. Ähm, und die sind stabil auch noch, äh, relativ lange. Und deswegen gibt es dafür die Überlegung, ob man die tatsächlich in speziellen Anwendungen für die Elektronik nutzen kann. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Äh, beziehungsweise äh, kann ich auch jetzt machen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, die Elektronen äh, oder die, die Weilfermionen bewegen sich im, im Gegensatz zu den Elektronen sehr schnell durch das Kristallgitter, weil sie eben Lichtgeschwindigkeit haben und sie streuen nicht, ähm, transportieren aber trotzdem eine Ladung, genauso wie das Elektron. Ähm, und Was für eine Ladung? Also ja, genau, genau die gleiche Elementarladung wie das Elektron. Okay. Ähm. Und sie erzeugen dadurch, dass sie masselos sind und sich in diesem Kristall bewegen, keine Wärme in dem Kristall. Okay, ah. Und das könnte diese weil -Fermion insbesondere für Anwendungen in Quantencomputern interessant machen, weil bei diesen Quantencomputern hast du immer das Problem, wenn Wärme auftaucht, ne, bringst du Unordnung in das Quantensystem yeah. und dann brechen dir die Quantenzustände zusammen.
3: Wenn, wenn das quasi aber wenn das äh, also das leitet also es transportiert Ladung von A nach ja. B ohne warm zu machen und so ja. in bestimmten Kristallen ja. heißt das man kann damit auch dicke Magnete bauen ähm, ich weiß so jetzt wie ich, nicht so wie mit Supraleitern ich weiß quasi. jetzt nicht welche
0: Ströme du damit erzeugen kannst ne? ja. also in welchen Mengen du weil Fermionen erzeugen kannst wie die mit weiß ich ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht
3: ich sehe schon die Werbeslogans von RWE, weil wir es können. Ne? Das so, ne? Sollten wir uns schon mal sichern. Ja. Ja. Das
0: ist geil. Das ist gut. Weil die Zukunft. Nee, einfach nur, weil die Zukunft. Ja,
3: weil die Zukunft, ja.
0: Sendungstitel. Weil, weil die Zukunft.
3: Die Zukunft.
0: Ähm, gut, äh, warte mal, da muss ich kurz notieren. Ah, kann ich nicht. Ähm, gut. Ähm, so. Zurück zum Paper. Na, jetzt haben wir erstmal nur äh, gesagt, wir haben äh, wir haben diese Ähm Ja. Wir, also diese erzeugten Weil-Fermion, diese Quasiteilchen, unterscheiden sich von normalen Elektronen darin, dass sie keine Masse besitzen ähm, und und jetzt kommt noch ein Punkt: Sie erscheinen immer nur in Paaren mit entgegengesetztem Spin. Wir hatten gerade gesagt, sie haben auch einen Spin, ja, ne? Einmal ja, in Flugrichtung, ja. einmal in Gegenflugrichtung. Und die erscheinen immer nur, wenn sie gemessen wurden, in Paaren, also immer zwei Weilfermionen zusammen, Spin up und Spin Down. Oder Spin in die Flugrichtung Richtung ja äh, die äh, Flugrichtung. So ein bisschen wie diese Bose, äh, nee, die ähm, Cooper -Paare. Cooper Paare, über die ja. du neulich mal, äh, mal
3: Verhalten die sich dann auch wie Boson? Äh, in welcher Hinsicht? Ähm, in der Hinsicht, dass die ähm also dass das Paar an sich dann wieder einen ganzzahligen Spin hat quasi und in den Quant also im Grunde in den Quantenzahlen äh, halt übereinstimmen kann und in mit einer einzigen Wellenfunktion beschrieben werden kann also mehrere äh, Paare aus Weilfermionen mit ein und der gleichen Wellenfunktion beschrieben werden können und dann auch wieder so ein Kondensat bilden
0: Weiß ich jetzt gerade nicht, äh, aber ich meine, die beiden Spins werden sich irgendwie aufheben. ne? Also ja. du, du wirst einen Spin Null haben dann erstmal. Ja.
3: Damit ist das dann quasi Boson. So, und jetzt sind wir jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich zwei Experimentalphysiker ja. über theoretische Physik unterhalten und allen Theoretikern, die das hören, bluten gerade die Ohren.
0: Aber das sind nicht so viele. Das ist nicht nee. so schlimm wie, wie letztes Mal mit der Literatur. Das war schlimmer. Jetzt können wir einfach, wir müssen dann nur so, souverän jetzt überspielen. Und die so. andere Hälfte haben wir verloren. Die sind eh schon beim nächsten Kapitel. Die treffen wir gleich äh. bei, bei, voll, bei, 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 bei Thema 2 wieder. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir das spiegelsymmetrische Teilchenpaar, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ne? Ah, die, ja. die dieses weil das Weil-Teilchenpaar, ähm, haben wir jetzt zusammengesetzt und das ist normalerweise symmetrisch. Ja. Zwei Teilchen, völlig identisch, nur einmal Spin-up, einmal Spin-down. Ähm, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Experiment. Die so, nutzen jetzt das, ähm, dieses Halbmetall, was die gefunden haben, ne? Niophosphor, äh, setzen die Forscher jetzt in einen elektronischen Messschaltkreis ein, legen ein Magnetfeld an und erzeugen dann einen Temperaturgradienten im Kristall. Wir erinnern uns, Temperaturgradient quasi um zu simulieren, dass wir ein äh, Gravitationsfeld ja. haben. Ähm, und da ist eben genau die, äh, die, die Annahme, dass dieser Temperaturgradient eben die extreme Schwerkraft äh, simuliert. So, wie sieht das Ganze aus? Wie hat man sich das vorzustellen? Du hast ja gerade so, schon zurecht gefragt, welche, welcher Ta Temperaturgradient wird da angelegt. Als erstes Mal reden wir über relativ kleine ähm, Kristalle. Ah. Ähm, die haben so äh, Micro-Ribbons, also so St Ribbons, also so Streifen äh, geschnitten und zwar mit einer FIP, also mit einem Focused-Einbeam, äh, mit einem äh, fokussierten Ionenstrahl. Ähm, 50 Mikrometer mal 2,5 Mikrometer mal 0,5 Mikrometer. Also eigentlich so ein kleiner Balken, würde man sagen, ja. aber wirklich Mikrometer-Balken. 50 mal 2,5 mal 0,5. Den haben sie aus diesem Kristall geschnitten. Den haben sie ähm, entsprechend der Kristallorientierung äh, eingebaut in ihr Messinstrument, also äh, die Kristallebenen sehr genau ausgerichtet. Und dann haben sie Wärme angelegt, also die eine Seite heiß gemacht und die andere kalt gelassen oder gekühlt, das weiß ich gar nicht so genau und die hatten Temperaturgradienten von der einen Seite des, des kleinen Mikrobalkens zur anderen äh, Kristallseite von 350 Millikelvin das Also nix. überhaupt nicht viel sondern ja. wenig, allerdings muss man natürlich auch sagen, der Kristall ist auch klein, ne? ja. aber kleiner ähm, kleiner, ähm, kleiner Temperaturgradient ähm, so, jetzt dürfte eigentlich erstmal gar nichts passieren, ähm, wenn du eine Symmetrie hättest bei diesen Teilchen. Äh, also wir, wir haben ein Magnetfeld angelegt. Ne? Wenn die Symmetrie aber noch erhalten wäre, der äh, dieser Weil-Paare, äh, dann würde das äh, würde Magnetfeld auf beide Spins gleichzeitig wirken. Denn also so ein Elektronenspin oder der Weil-Spin ähm, bewirkt ein magnetisches Dipol, also wie so eine kleine. Magnetnadel quasi, und die lässt sich beeinflussen in einem Magnetfeld, was wir jetzt anlegen. Wir haben aber halt in jedem Weilpaar haben wir zwei Dipole, also zwei kleine Magneten. Der eine zeigt nach oben, der andere zeigt nach unten und damit äh, hebt sich das Ganze auf. Das heißt, eigentlich dürften wir jetzt nichts sehen, kein Stromfluss ja. im Magnetfeld. Das Verrückte ist aber, wir schalten das Magnetfeld an und wir sehen einen Stromfluss. Ähm, und das kann nur geschehen, und das könnte nicht geschehen, wenn die Symmetrie der Weil-Fermionen noch erhalten ist. Äh, denn dann wäre Energieimpuls der beiden Paare gleich und nur der Spin entscheidet und die, der hebt sich genau auf. Äh, der Effekt ist also nur dann zu erklären, wenn es eine Quantenanomalie gibt, wenn die Weil-Fermionen-Paare nicht mehr gleichberechtigt und symmetrisch sind, sondern wenn einer von den beiden Elektronen mehr Energie hat. Und dann dominiert der in diesem Paar quasi ah. und zieht das gesamte okay. Paar in die Richtung, in die es von dem Magnetfeld gezogen wird. Verstehe. Ähm, genau. Äh, jetzt kommt natürlich dieser intellektuelle Sprung, wo man sagt, das, was wir jetzt hier im Labor in einem Temperaturgradienten sehen, würde man auch in einem ähm, Gravitationsfeld sehen. Müssen wir mal so hinnehmen. Einstein und so. E ist gleich ja. Quadrat Glaubt man einfach mal. Ähm, und deswegen wäre das der erste Beweis einer Quantenanomalie oder einer axial-gravitationalen Quantenanomalie auf der Erde. Könnte man jetzt sagen, ich sehe dich schon wieder zweifeln und sagen, ja toll, was habe ich davon? Ähm, ja, ist natürlich erstmal Hardcore-Grundlagenforschung. Aber wir haben ja gerade schon über diese Kristalle gesprochen. ne? Und wir haben gerade schon gesagt, äh, so, oh, die können... Ähm, den, den Strom führen ohne das äh, oh, oh, ja, also, ja ohne
3: Wärme ohne, ohne
0: Wärme wärme, genau. ohne wärme. also, äh, also mit, mit deutlich geringerem Widerstand ja. in, und was, was halt insbesondere interessant ist für, ähm, für so Quantensysteme Quantencomputer oder Quantenbauteile wo halt höllisch vermieden werden muss dass Wärme erzeugt wird aber da hast du natürlich immer noch nur die in Anführungsstrichen diese weil ähm, Paare, aber du hast noch keine Möglichkeiten, die irgendwie gezielt zu steuern. Mhm. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, Temperaturgradienten anzulegen und auch noch relativ kleine und dadurch die Möglichkeit hast, über Magnetfelder äh, diese Weilfermionen zu steuern, zu schalten, könnte man sich überlegen, ob man ähm, damit Schaltelemente bauen kann, die eben jenseits der klassischen elektrischen Schalter liegen, kleiner sind. Ja. Ähm, schneller sind, Energie sparen. Ja,
3: Ja, du, du kannst dir aber, ähm, in welche Richtung jetzt dieses Weil-Fermion-Paar fliegt, kannst du aber ja nicht beeinflussen, weil das ja eine zufällige Quantenfluktuation ist, oder?
0: Nee, ich glaube, doch kannst du, weil weil das über, das, über den Gradienten das, der Temperatur angegeben ist, weil ich glaube, dadurch, dass eine Fermion auf der einen Seite, also immer auf der Seite, wo es heißer ist, sozusagen mehr Energie okay. hat, und dadurch ah. halt immer statistisch in die eine Richtung fliegt. Okay. Es wird, glaube ich, schwierig, schwierig ein Paar zu manipulieren. Aber einen äh, Fermionen-Strom kannst du damit schon manipulieren. Es wird ja Strom gemessen. Also von daher ja, hast du schon, ja, ja. Äh, statistisch hast du schon in die eine Richtung die Bewegung. Okay. Also extrem theoretisch erstmal mit einer gewissen möglichen hm. mal wieder eine leichter, leichtere leichtere Kosten ist jetzt mal ne? eine leichtere Kosten aber ich finde wir, wir sollten uns auch das recht geben ja. auch mal so launige Themen einfach ja, genau, so genau
3: genau muss ja nicht immer hardcore und, sein und oder? weißt warum weil wir es können <lacht> weil die Zukunft ja weil die Zukunft ja oder weil wir es nicht können ist aber egal ist. <lacht> <lacht> Gott ja, schön. Aber ich, ich fand es halt auch wirklich ja. interessant,
0: weil ich von diesen Fermionen noch nichts gehört hatte. Ich auch nicht. Zugegebenerweise wurden die halt auch erst kürzlich entdeckt und das, damit ich glaub, erleben die ich, halt eine Renaissance. Und glaub, dann findest Ich
3: glaube, gerade glaub, im Zoo der Quasi-Teilchen gibt es da noch reichlich ja. was, wovon wir noch Keine nie was Frage. gehört haben. Aber das war jetzt ja. so
0: eine Geschichte, wo äh, häufig hörst du halt bei diesen Quasi-Teilchen so Dinge, wo du denkst, okay, äh, but what for? Ne? Also ist ja ganz nett so, aber dass man da so sagt okay, vielleicht sind das für, für eine bestimmte Art, äh, für eine bestimmte ähm, Anwendung, sind das die Elementalladungen, mit denen man arbeiten wird? Keine Ahnung,
3: vielleicht auch nicht, aber... Aber ähm, ich habe ich hab jetzt so noch, immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass die so, so random erzeugt werden in diesem Kristall. Ich glaube, die kannst du schon, ähm, also mit, mit deinem Laser, mit deinem Photon... Ja. kannst du die schon relativ
0: ähm, gezielt erzeugen. Gezielt erzeugen. Okay. Ich weiß nicht, in dem Paper stand jetzt nicht so viel dazu, wie viel davon erzeugt werden. Ich, den Strom Kennt hätte ich man mir ja. natürlich... Ja, also. vielleicht, vielleicht habe ich es auch nicht rausgelesen. Also ja. der Strom steht da mit Sicherheit, was die da erzeugt haben. Da könnte man sicherlich mal irgendwie so... Ähm, ja, aber ich sag mal, du brauchst ja auch nicht... Du, du wirst damit natürlich keine Maschinen antreiben. Nein, nein aber, aber Signalverarbeitung halt oder genau, sowas. Ja. Und da brauchst du halt nicht viel. Ja. Denke ich mal. Gut. Nett. Das war das erste Thema. Nett. Geht's, äh, jetzt, jetzt kommen wir ja endlich zu Brüsten. Ne? <lacht> 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 Oder ich, bin ich da schon einem, einem Irrglauben, einem Wunsch aufgesetzt? Sch scha
3: schauen wir mal. Schauen wir mal. Es geht nach Großbritannien. Ähm, es geht um Great Tits. Ja. Ähm, Thema Nummer zwei. Hm. In Britain they have different tits. Das macht uns ja aus. Ne? Diese Sprünge. Von, <lacht> ja, von, von, genau. Von, von theoretischer Physik. Zu Biologie. Ja, es geht um Biologie. Ich glaube, du wirst mich gleich enttäuschen. Ich glaube auch, es geht nicht um, um das, was du denkst. Ein äh, kleiner Hinweis, es geht um Evolutionstheorie. Wir sind immer noch bei Brüssel. <lacht> ja. würde ich sagen. Ähm, okay. Das, worum es geht, also die Evolutionstheorie ist ja in den äh, USA ein hochumstrittenes Thema gerade mit dem äh, aktuellen Präsidenten garantiert auch hoch umstritten, ähm, ob es denn sowas wie Evolution überhaupt gegeben hat. Ähm, man muss dazu aber fairerweise sagen, es ist genau wie bei den Klimaspinnern, ähm, es ist nicht wissenschaftlich umstritten in den USA, die Evolutionstheorie, sondern das hat eher religiöse Gründe als wissenschaftliche. Also deutlich mehr als 90% Prozent auch der Wissenschaftler in den USA, außer die, die im äh, Bible Belt leben, sind äh, davon überzeugt, äh, dass äh, die Evolution Theorie nach Darwin äh, doch etwas mit Hand und Fuß ist. Und ja. äh, nicht äh, diese Kreationismus, äh, dieser Kreationismus- dieser Kreationismus-Quatsch. Ähm, dazu einmal kurz gesagt, was, was der Unterschied äh, Evolution und Kreationismus auch äh, Intelligent Design genannt. Ähm, Intelligent Design sagt, dass äh, die Erde von Gott geschaffen wurde und äh, der Menschen nicht eine evolutionäre Weiterentwicklung des Affen ist oder generell so dieser dieses Zweigs, sondern dass äh, die äh, beides gleichzeitig von Gott erschaffen wurde, was die ähm, was die Intelligent Design vollpfosten mittlerweile nicht mehr ablehnen oder häufig auch sagen ist okay ist diese Mikroevolution also die wird von äh, auch von den Spinnern mittlerweile ähm, dazu hat immer so also, von ich, den Andersdenkenden auch, also wird von denen auch, tut mir leid, ich möchte weniger urteilend sein. Nee, weil ich, ähm, äh, aber
0: jetzt, also ähm, natürlich bin ich kein Kreationist oder so, aber ähm, die, die Tatsache, dass man so mal sich die Welt anguckt, ne, als Nicht-Naturwissenschaftler ja. und so denkt, mein Gott, das ist alles so stimmig, ne, und damit, ja. damit alle Schrauben sind so genau eingestellt. Ähm, da muss
3: doch einer sein, der sich das ausgedacht hat, ne? Kann man Ge ja mal... Moment, da habe ich auch nichts gegen, wenn Leute das denken, aber wenn Leute anfangen äh, mir erzählen zu wollen... Dass Menschen und Dinosaurier zur gleichen Zeit erschaffen wurden und die Welt ja, und die Erde 6000 das. Jahre alt ist, ne? Dann darf ich, finde ich, zu Recht von Spinnern reden. Nein, äh, auch, äh, auch wenn
0: du naturwissenschaftlich darüber nachdenkst und sagst so hier, äh, ja, ja, die Schrauben sind alle fein eingestellt. Aber wenn sie das nicht wären, wären wir auch gar nicht da, um das zu hinterfragen. Ja. Und es gibt für alles eine Naturwissenschaft, oder für vieles bisher eine naturwissenschaftliche Erklärung. Ähm, Natürlich ist es ist Quatsch. Aber ich, ich muss, muss schon sagen, dass ich auch schon so manchmal, ob der Schönheit und Komplexität dieser Welt und wenn du dann mal wieder so einen Regenbogen siehst, ich verstehe, wie ein Regenbogen ent, entsteht. Aber es gibt Momente in meinem Leben, wo ich einen Regenbogen gesehen habe, da waren die Momente so perfekt, dass ich gedacht habe, da, da musst du einer.
3: Du machst immer noch Werbung für dieses Apple-Ding, oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber. Ja.
3: Oder oder so Glück
0: und Liebe, ne? Ja. Dass ich meine Frau gefunden habe und diese Kinder gekriegt habe, ist einfach sehr, sehr schön. Und da könnte man ja so sagen: Okay, danke da oben, der die Schrauben gedreht hat. Es könnte auch
3: Zufall gewesen sein. Einfach es war mit Sicherheit Zufall. <lacht> ja,
4: es, ah.
3: ja, dass, dass die ominöse Frau mir über den Weg gelaufen ist, war auch äh, ein äh, von oben bestimmtes. Bestimmt. Ja. <lacht> Nein, so also weiter komm, beim Romantik-Podcast. Ja, komm, genau, äh, komm, kommen wir zurück zu Evolution und Kreationismus. Ähm, die, selbst die Kreationisten äh, können so etwas wie also Mikroevolution ähm, nicht, also lehnen die nicht ab. Das bedeutet, dass sich äh, Lebewesen an ihre Umgebung anpassen. Weil das kann man ja okay. relativ. Also selbst das, also da sagen die, ja, ja, die sicher Evolution gibt's. Ne, also, bestreiten wir so, gar okay. nicht. Aber, also, aber, wenn du mit so Fliegen rumexperimentieren würdest und würdest dann sagen, so in wenigen Tagen
0: haben die sich an eine neue Umwelt angepasst, dann würde die sagen, okay, das war jetzt nicht der liebe Gott, sondern. Äh genau,
3: das ist Evolution. Ah, okay, okay. Auch, äh, auch Tiere, die sich angepasst haben an ihre Lebensräume und so, das ist alles Evolution. Okay, okay. Was sie aber ähm, ablehnen, ist die Makroevolution und zwar die Summe aller Mikroevolutionen. Also, die, das Schlimmste für die ist ja, dass wir vom Affen abstammen. Ja, das ja, geht ja. Ja gar nicht. Nee, nee, das geht nicht. Ja und halt dass wir dass wir alle, alle halt Quatsch sagen ne weil also da sind ja die Dinosaurierknochen die hat Gott ja da hingelegt als Prüfung okay ja also ne dieser ja aber darauf ähm, darauf wollte ich gar nicht ähm, gar nicht hinaus es gibt äh, also auch evolutionäre Prozesse ähm, die für uns als Menschen tatsächlich auch schwer zu greifen sind muss man fairerweise ja sagen ähm, weil die meisten evolutionären Prozesse die Lebensspanne des Menschen deutlich überschreiten. Oder viele. Ja. Also, ja, so. Fast ist, alles, ne? Ja, du, genau. Wenn man jetzt nicht gerade vom Fruchtfliegen oder sowas ja, ja. äh, redet. Ja. Ähm, die meisten evolutionären ähm, Prozesse überschreiten halt die Lebensdauer des Menschen gerade so wie die Entwicklung vom Affen zu Menschen oder also so in diesem größeren Sinne, gerade diese, diese Makroevolution, ähm, mhm. dieser Teil ist halt der, den man eher nicht beobachtet. Trotzdem gibt es, ähm, ja, Bereiche, wo man äh, irgendwie äh, selbst als Mensch mit einer eingeschränkten Lebenserwartung äh, beobachten kann, genau diese Mikroevolution-Teile, wo sich Lebewesen deutlich an ihre Umgebung angepasst haben, wie zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln und so. Ne? Oder äh, Darwin, der sich die äh, was Finken, Falken, Finken, die F-Vögel, ähm, angeguckt hat und halt äh, die die Schnäbel, äh, Finken ah. waren es glaube ich, äh, sich die, die Schnabelform angeguckt hat und so und da okay. halt gesehen hat, dass die auf den Inseln anders waren und so weiter und so weiter oder auf ich glaube auf der äh, auf der Südseite der Insel anders als auf der Nordseite oder so, kein Biologe. Ähm, es äh, gibt auch ähm, evolutionäre Prozesse, die schneller ablaufen in bestimmten Biotopen, ähm, die wir uns ähm, halt wie gesagt, angucken können und prädestiniert dafür sind Inseln. Weil da halt äh, eigene Ökosysteme häufig mal entstehen. Und was ist eine Insel, die uns sehr nahe liegt? Hier in Deutschland? Ja, generell in Europa. Was ist so die, Euro was ist die Insel Europas? Mallorca. <lacht> <Gott>. <lacht> Grönland. So, an dieser Stelle möchte ich gehen. Was, was ist aktuell die Insel Europas, aber nicht mehr lange? Ah, Großbritannien. Ja, genau. <lacht> Großbritannien. Ähm, die Forscher, ähm, von denen, also die das Paper geschrieben haben, von dem ich jetzt äh, rede, haben sich... Ähm haben sich in Großbritannien und den Niederlanden stimmt denn Großbritannien überhaupt was ist Großbritannien haben die sich wirklich Großbritannien angeguckt oder ähm? die haben sich tatsächlich Großbritannien angeguckt gut, okay. mehrere mehrere Orte auf diesen Inseln nicht England nicht Wales Sehr nicht gut. Irland ah, nicht Schottland ja nur, sondern ich habe keinen Bock wieder auf zwei Wochen böse E-Mails <lacht> okay die haben sich das zukünftige EU-Ausland angeguckt <lacht> genau. ähm, Wobei ich mir jetzt, warte mal, wo? Äh, UK. Jetzt müsste ich mal gucken, es waren nur zwei Orte. Äh, zumindest da, wo sie jetzt die Pro. Egal, sagen wir Großbritannien. Es ja. <lacht> wird immer schlimmer. Ähm, die haben sich dort auf jeden Fall Tiere angeguckt. Ähm, beziehungsweise dort haben sie Great Tits beobachtet. Oder auch Parus Major, zu Deutsch die Kohlmeise. Jetzt bist du das enttäuscht, ist ne?
0: Coitus interruptus ja. hier. So, next. Das ist so jetzt die, die, unsere Hörer. Gerade der, der Typ schwafelt über Physik. Jetzt trailerst du was mit Great Tits an und next. Ja, es kommen doch Great Tits. Komm,
3: mach. Great, äh, Great Tits, die Kohlmeise. Die haben sich äh, Parus Major, die Kohlmeise, auch genannt Great Tit, ähm, angeguckt. Und haben dort, äh, also haben sich Tiere äh, in den Niederlanden angeguckt. Und im United Kingdom. Und äh, haben die mal miteinander verglichen. Okay. Weil das eine Festland, das andere Insel. Zugegebenerweise ist das jetzt nicht die Unterscheidung, weil die, die Entfernung ist jetzt nicht so weit, dass die nicht mal rüberfliegen. Trotzdem haben sie äh, deutliche Unterschiede festmachen können in den Vögeln, die sie in den Niederlanden hm. ähm, halt äh, untersucht haben und den Vögeln, die sie in, äh, an zwei Orten in. Ähm, in UK sich angeguckt haben, beziehungsweise, nee, es waren zwei Orte in den Niederlanden, nur einer in den UK, wo sie halt Vögel gesammelt haben. Ähm, die haben sich von diesen Vögeln, also von den Kohlmeisen, den genetischen Fingerabdruck mal angeschaut und haben festgestellt, dass die äh, Kohlmeisen aus Großbritannien eine Mutation hatten, die an, bei den Festlandmeisen nicht aufgetaucht ist. Ja, welche? Ähm. Zu welche, da äh, komme ich sofort zu. Ähm, ich wollte noch etwas zur Studiengröße sagen, weil wir sonst ah, ja, ja immer meckern, wenn es ja. nur so drei Vögel sind oder so. Ähm, es waren ähm, in Großbritannien 949 Vögel und in den Niederlanden in dem einen Ort 254, in dem anderen 1812. Ähm, ich habe auch ganz vergessen zu erwähnen, wie das Paper heißt. Das Paper heißt Recent Natural Selection Causes Adaptive Evolution of an Avian Pylogenic Trait". erschienen in Science am 20.10. diesen Jahres. Okay, es geht also irgendwie um adaptive Evolution in Großbritannien. Wie gesagt, die äh, das Genmaterial der Tiere in den Niederlanden und in Großbritannien, obwohl es recht nah eigentlich beieinander liegt, hat sich trotzdem äh, unterschieden und zwar sehr massiv in einem, äh, ich sag jetzt mal Gen, ich hoffe, dass das richtig ist, aber ähm, und zwar das Gen COL4A5. Ich hoffe, dass, wie gesagt, Gen die richtige Bezeichnung ist. Wikipedia sagt zu diesem CoL4A5, dass ein Kollagentyp Typ 4, Alpha 5, auch bekannt als Alpha 5 Typ 4 Kollagen. Ah, okay, ja, dann ist mir einiges klar. Ja. Das, äh, das ist ein, also äh, dieses Gen ähm, oder Kollagen ist ein netzbildendes Kollagen, das im menschlichen Organismus äh, vom Gen CoL45a kodiert wird. Für verständlich ausgedrückt, <lacht> ich bitte drum. Äh, dieses Gen ist wohl für die Gesichtsform von Lebewesen verantwortlich. Ah. Und ähm, bei Vögeln unter anderem für die Schnabelform. Und was war bei den Meisen in Großbritannien anders? Die haben tatsächlich im Schnitt einen längeren Schnabel gehabt, wenn sie diese Genmutation hatten. In Großbritannien? Ja. Okay, warum? Das ist die Frage, die sich jetzt auch die Forscher gestellt haben. Warum haben die Meisen in Großbritannien, die diese Genmutation haben, warum haben die einen längeren Schnabel? Es muss ja, wenn man es evolutionär betrachtet, irgendeinen Wettbewerbsvorteil geben. Dass, äh, ein Aber langer, mal was
1: anderes. Eben
0: musste
3: man dafür sich das Gen angucken? Kann man sich hier einfach die Schnäbel angucken? Die haben sich erst die Gene angeguckt und haben dann gesehen, hm, da ist irgendwas anders. Und haben dann die Vögel nochmal also sich angeguckt und gesehen, oh, tatsächlich, die haben alle einen längeren Schnabel. Hm, okay. Ähm, und äh, wie, wie genau haben die das gemacht? Die haben, ähm, ja, wobei, nee, da komme ich gleich zu, äh, die Meisen in Großbritannien haben auf jeden Fall längere Schnäbel als die in den Niederlanden. Und äh, dann haben sich die Forscher die Frage gestellt, okay, das jetzt bei den Proben, die wir genommen haben, war das schon immer so oder ist das irgendwie was, was jetzt vor kurzem entstanden ist? Und dann konnten die Forscher sehen, also dann sind die Forscher hingegangen und haben äh, in Sammlungen, in Museen hm. und so sich halt alte Vogelpräparate angeguckt und haben gesehen, dass die Vögel in einem Zeitraum von 1982 bis 2007, haben sie sich Vögel angeguckt, äh, die Schnäbel immer länger wurden. Ah. Wobei die äh, Schnäbel der äh, Vögel ähm, auf der Insel schon immer ein bisschen länger waren. Also es scheint tatsächlich irgendeinen evolutionären Vorteil zu haben, wenn der Schnabel länger ist, aber kann weil sich, sich dieses Gen ja durchgesetzt hat. Du
0: wirst wahrscheinlich gleich noch einen Grund nennen, ja, warum wer das so ist. Aber also, man
3: könnte ja auch als erstes mal
0: annehmen, ähm, dass das reiner Zufall ist, oder? Das ist zwei Kolonien, die unabhängig voneinander leben und du hast ja immer Genmutation und Evolution ja, und dann hast ja. du halt bei der einen entwickelt sich
3: halt ein etwas längerer Schnabel. Ja, aber wenn der keinen Vorteil hat, dann würde der ja wieder verschwinden. Und nicht unbedingt sich durchsetzen. Ja, zumindest
0: würde er, wenn er keinen Nachteil hätte. Ne? Ja. Oder, oder ähm, du würdest irgendwie so sexuellen Druck aufbauen. ne? Also so, dass du sagst, so, ah, der, der mit dem besseren, längeren, längeren Schnabel, Schnabel sieht toller aus. So. Ja, deswegen entwickelt du ja auch so beim V das große Rad. Da, da hast du ja auch erstmal nichts von. Das macht dich ja nur sogar unbeweglicher. Aber hat halt den Vorteil bei der Paarung, dass die besseren... Ja. Damenabgriff. Bei
3: aber, der, aber hier, äh, hier ist es tatsächlich so, dass es einen wirklichen Vorteil okay. bringt, mhm. der längere Schnabel. Und äh, die Forscher haben auch überlegt, woran es liegen könnte und haben eine sehr interessante Theorie aufgestellt. Und zwar. Längerer Schnabel kann ja eigentlich nur heißen, dass der irgendwo hinpicken muss, wo, wo, wo tiefer oder ja, länger. Ja, rein. oder genau. Spezialisiert ist, irgendwo Futter zu bekommen, wo ein, wo ein längerer Schnabel Von besser Vorteil. ist als ein kurzer. Und was fällt dir bei Meisen ein? Wo bekommen Meisen ihr Futter so her? Im Garten an diesen Knödeln. <lacht> <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. Und die, die Engländer. ja, Moment, ja. Die Engländer hängen seit 1985 oder wo war das? Nein, die, die haben nur seit 82 geguckt, also es kann auch schon länger Es äh, Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch tatsächlich, <lacht> dass es daran liegt, dass die Briten äh, kulturell einen Hang zum Vogelfüttern, ja, ah. zu Garten und füttern haben. Also Vögel zu futtern ist in, ähm, ist in Großbritannien wohl tatsächlich kulturell Deutlich mehr verankert als am Festland und ähm, das kann man auch an andere Sachen noch festmachen, als äh, jetzt zu sagen, ja, gibt es mehr Gärten und so. Und zwar äh, an harten Zahlen, ähm, in gut 50 Prozent aller Gärten der Briten finden sich künstliche Futterquellen. Mein Gott. Ja, und äh, das, mein Gott, wird jetzt noch mehr. Die Briten geben, doppelt so, also geben im Schnitt doppelt so viel wie Vogel, äh, für Vogelfutter aus wie das gesamte europäische Festland. Boah, okay. Also die Briten geben doppelt so viel aus wie das gesamte britische Festland. Und wieso muss jetzt der Schnabel länger werden? Weil du irgendwie äh Meisenknödel, tatsächlich. Die äh, Meisen haben sich darauf spezialisiert, mit einem langen Schnabel halt besser das Futter aus so Meisenknödeln und so rauszubekommen. Also aus diesen, äh, aus diesen künstlichen Futterquellen, anstatt es einfach äh, irgendwo zu sammeln oder so. Und ähm, diesen, diesen Verdacht haben die Forscher, äh, also konnten die Forscher noch nicht bestätigen, aber sie haben zumindest mal geguckt und gemessen und ähm, haben äh, festgestellt, dass man die Tiere mit dieser Genmutation, das haben ja nicht alle, nur ein großer Teil, ähm, dass man die Tiere mit dieser Genmutation und den langeren äh, Schnäbeln überdurchschnittlich häufig an Futterstellen antrifft. Mhm. Also wenn man an Futterstellen guckt, findet man häufiger, also überdurchschnittlich häufig, äh, die mit dieser Mutation und weniger die ohne. Daher gehen die Forscher davon aus, dass es höchstwahrscheinlich die Ursache ist, können es aber noch nicht abschließend äh, bestätigen. Um das jetzt zu machen, wollen sie äh, weitere Vögel in anderen Regionen noch beobachten, aber sie sind sich jetzt schon relativ sicher, dass dieser lange Schnabel etwas typisch Britisches ist.
0: Aber äh, um auf, de, auf den Anfang deines Themas zurückzukommen, damit würdest du natürlich diesen äh, Evolutionskritikern, die würden jetzt wieder nur sagen, das ist so eine Mikro-Evolution. Ja, ja, genau. Evolution, ja, das ne? kriegst du damit die leider nicht, du damit nicht, das ja. kriegst
3: du damit nicht kaputt. Ja, wieder menschgemachte... Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Evolution. Der Mensch greift äh, da, wenn auch unbewusst, tatsächlich in die Evolution. Nein. Ja. Nein. Beziehungsweise begünstigt halt was. Wobei der Mensch das ja relativ häufig tut. Ja. Aber da halt mit sowas Banalem wie Vogelfutter. <lacht>
0: Ja. ja geil. Also da könnte man eigentlich jetzt so äh, so spezielle Futtertröge bauen, wo, wo das Futter immer weiter zurückgezogen ist und dann werden die so, Schnäbel immer länger. Also oh,
3: Designer meint. Designvogel, ja. <lacht> Der <lacht> Designvogel. Ich meine, bei Hunden wird das ja auch gezüchtet, ne? Ja, aber da guckt man, wer mit wem poppt. <lacht> das
0: ja. Da geht es auch schneller wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Wenn du jetzt nur so. Könntest ja auch Hunde ohne müsste es nur irgendein Experiment finden, wo es Sinn machen würde, einen langen Schwanz zu haben? Oder kur kurze Beine, so Dackelbeine? Dann. Ja, interessant. Rotierende Klingen in einer gewissen <lacht> Höhe. Genau.
3: Ja. Okay, dann äh, war es das, oder? Ja, dann äh, sind die ersten beiden Themen durch. Genau. Dann kommen wir zum Experiment der Woche. Ja, und das Experiment der Woche ist diesmal ein ganz klein bisschen aus der Not geboren, weil wir ja diese äh, Aufnahme hier spontan vorgezogen haben. Für euch. Haben, ja, haben wir eigentlich, im Moment, haben wir eigentlich, <lacht> dir scheint ja erst am Dienstag, haben wir eigentlich erwähnt, warum wir diese Folge vorziehen? Ja, weil du äh, in deiner großen <lacht> äh,
0: Geburtstagsreise bist. Äh, das ist ein Tag Reise später. Bis und du in Urlaub fährst. <lacht> ja, kann man doch mal machen. Ja, ist <lacht> ein
3: so wie du Urlaub machst. So möchten wir, ne? möchte ich auch mal Urlaub machen. <lacht> das, so, ähm, das Experiment der Woche heute, ähm, ich habe selber noch nicht ausprobiert, es könnte ein bisschen eklig sein. Es geht um Löslichkeit. Und äh, Leute, die äh, Essensgeräusche beim Podcast richtig schlimm finden, das sind eine Menge und die Leute kann ich super gut verstehen, die sollten das Experiment über, überspringen. Wir müssen nämlich für dieses Experiment essen. leider was essen. Oh, warte, eklig Ein bisschen kauen. Ähm, es geht um Löslichkeit und zwar. Äh, wir haben ja häufiger ähm, bei uns äh, schon im Labor und so auch drüber gesprochen, über hydrophob und hydrophil, Wasserliebend und Wasserabweisend. Genau. Ähm, das sind äh, Sachen, die, äh, also, eigen, also die Eigenschaft von einer Oberfläche oder von einem Material auch, dass sie halt Wasser, äh, also mit, wenn sie mit Wasser benetzt wird, das Wasser halt so aufnimmt, also nicht aufnimmt, sondern sich glatt drauflegt oder so Kügelchen bildet, also Wasser abstößt, wie man das vom Lotus-Effekt und so kennt. Ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Wasser und Öl miteinander vermischen möchte, geht das nicht, weil sich die beiden Sachen abstoßen. Wenn wir jetzt irgendeinen Emulgator dazu hämmern, mhm. der besteht dann häufig aus etwas, also aus einem Molekül, wo ein Teil des Moleküls hydrophil ist ähm, und der andere Teil des Moleküls, der ist nicht wasserliebend, sondern fettliebend. Lipophil nennt man das. Und der sorgt dafür, dass man Wasser und Öl miteinander vermischen kann. Ah, ja. Also es gibt nicht nur Hydrophil und Hydrophob, es gibt auch Lipophil und, Lipo, also Lipophil und Lipophob. Das heißt fettliebend <lacht> und fettabweisend. Ja. Oh ja, komm. Da liegt doch Wir sind wieder beim Romantik-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, es gibt also Sachen, die sind, also es gibt dann nicht nur also demzufolge nicht nur Sachen, die irgendwie lipophil sind, sondern auch Sachen, die in Fett gelöst werden können, aber nicht in Wasser. Ja. Zum Beispiel. Ich glaube THC gehört auch dazu. Habe ich mal gehört. THC ähm, kann nicht in Wasser gelöst werden? Genau, aber, aber in, in Fett. Fett. Deshalb geht das Deswegen in Kakao. hat man immer so einen
0: Hunger, wenn man äh Nee,
3: deshalb geht das. Deshalb kann man das nicht in Tee so gut packen, glaube ich. Aber in Kakao geht's super. Und in Cookies. Hab ich, ja, habe ich mal gehört. Ähm ist aber, das, das ist, also das mit dem THC ist ganz, ganz schlimme Halbweisheit von vor ewig vielen Jahren, weiß ich nicht mehr. Ähm, was ich aber weiß, ist Kaugummi. Wir haben hier Kaugummi. Jeder von uns, das ist von einem lieben Hörer. An oh. dieser Stelle vielen Dank ja, für dieses Paket. Dieses Paket hat meine Diät sabotiert. Ähm, es das bestand, war ein Riesenpaket. Ja, mit, äh, mit, ich weiß nicht wie viel Kaugummi, was die ominöse Frau sehr gefreut hat, weil die liebt Kaugummi. Äh, mit haufenweise Kaugummi und ganz viel Schoki. Und äh, weil wir dieses, ähm, also dieses Paket hatten, hat ist mir spontan die Idee gekommen, dass wir doch dieses Experiment mal machen könnten. Ich das darf ja da Kaugummi das essen, ne? Genau, das Kaugummi das jetzt ja. essen, das werde ich auch mal. Ähm, ja, ich muss mal ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen doof für die Hörer. Vielleicht machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Nee, wie lange wir müssen, müssen wir denn Kauen? Also mehr so, dass es halt eine ordentliche
0: Konsistenz hat. Mhm. Ich war sehr glücklich, als wir dieses Paket geöffnet haben, muss ich sagen. Weil. Ja, das war ein großes Paket mit Süßigkeiten drin. Ja, ja. Das, das ist so was, was, man sich immer äh, irgendwie. Das ist großartig, oder? Ja. Als Kind hätte man, hätte man sein Glück gar nicht fassen können, ne? Richtig. Heutzutage das sagen mir <lacht> heute noch so. <lacht> da war auch so viel Zeug drin, was ich mir nicht kaufen würde. Das Huba Buba zum Beispiel. Mhm. Aber es war irgendwie geil, mal wieder Huba Buba mhm. zu Hat haben. Was. Meine Tochter war Ein total bisschen? begeistert davon, dass ich Blasen machen kann. Jetzt <lacht> guckt sie mir stundenlang dabei zu, wie ich äh, Huba-Buba kaue.
3: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert. <lacht> Von Wigleys. <lacht> okay, mein Kaugummi ist weich. Was muss ich jetzt machen? Meins auch? Mh, du merkst, mh, dass ähm, die Gummimasse, die du ähm, da vor dir hinkaust, die löst sich nicht auf. Die ist fest. Ja. Und die löst sich auch nicht in der... In dem Speichel. Ja. Also hm. im
0: Gegenteil. Mit der Zeit wird das ja eher noch härter und.
3: Ja. Hm. Aber wie gesagt, es löst sich nicht im Speichel. Das liegt daran, dass das Kaugummi nicht hydro, also nicht hydrophil ist und ähm, sich nicht in, in dem Wasser löst. Anders sieht das bei Fett aus. Kaugummi, <lacht> mein Gott, ist das schlimm. Wir haben wir so. Wo also warst Speichelfluss. Ähm, mm, Kaugummi oder diese Gummimasse. Ist fettlöslich. Ist lipophil, ja. Die ist fettlöslich. Hm. Das, das heißt, wenn
0: ich jetzt so einen Tropfen Olivenöl draufhämmern würde, mhm.
3: dann löst sich das auf. Ja, ein Tropfen, ne? Aber das könnten, hätten wir eigentlich noch so, äh, vielleicht machen wir das gleich nochmal schnell. Ähm, oder nach, nach der nächsten Musik oder so. Mh, wenn das mit der, ich habe jetzt was anderes. <lacht> eigentlich müsste ein, äh, ein Teelöffel. Äh, Öl oder so müsste eigentlich auch gehen. Und was ich hier habe, ist Schokolade. Ja, Schokolade ist Zucker und Fett im Wesentlichen. Genau, in ne? Schokolade ist unter anderem Kakaobutter. Große Mengen. Ähm, du kennst übrigens noch einen Stoff, dessen Oberfläche äh, lipophil ist. Wie mir die Wikipedia beigebracht hat, wusste ich vorher auch nicht. Mit dem du täglich zu tun hast. Oder täglich zu tun hattest. Oder ja, immer noch fast täglich zu tun hast. Äh. Lipo, also es ist auch häufig so, dass Sachen, wenn sie lipophil sind, dann sind sie hydrophob und wenn sie hydrophil sind, sind sie lipophob. Muss aber nicht immer so sein. Und es gibt einen, einen Stoff, eine Oberfläche, die ist lipophil und zugleich hydrophob, die du kennst, mit der du viel arbeitest. Na? Weiß ich nicht. Bling, bling.
0: Diamanten? ja. Ach echt, Diamanten sind Hy was hydrophob
3: und hydrophob und lipophil, also die mögen fettige Oberfläche, also sie lösen sich nicht in Fett. Muss man mal gucken. An hm? Die Wikipedia, ich lese diesen Teil mal kurz vor. Der steht nämlich in dem Teil zu äh, Lipophilie. <lacht> ja, ist schön. Ne? Der Romantikpodcast. <lacht> ja, Lipophilie, die <lacht> Fettliebe. Die Fettliebe.
0: <lacht> oh Gott, das war schön. Das erklärt die so, ja. <lacht> so, so manche Körperformen. <lacht> Lipophilie. Äh, Lipophilie, ja. Auch die, Ist, haben,
3: ja. Ich bin nicht dick, ich bin lipophil. <lacht> Auch Diamant ist lipophil und zugleich hydrophob. Diese Eigenschaft wird, in äh, wird sich in Diamantminen zunutze gemacht, um wertloses taubes Gestein von Diamant zu trennen. Dabei wird der diamanthaltige Schotter mit Wasser vermischt und dann über äh, mit Vaseline bestrichene Flächen gespült. Ach. Der Wasserfilm auf dem nassen äh, Taubgestein verhindert, dass das Taubgestein auf der Vaseline haftet, der Diamant hingegen, äh, die Diamanten hingegen werden vom Wasser kaum benetzt und haften auf der Vaseline, äh, von wo sie regelmäßig entfernt werden. Aufgrund desselben Prinzip neigt Diamantschmuck mehr an äh, mehr als andere Edelsteine dazu, nach kurzer Tragedauer mit dem Hautfett äh, verunreinigt zu werden, was sich aber mit Seifenlöse entfer äh, Seifenlauge entfernen lässt. Also Diamantschmuck wird schneller dreckig, weil da das Fett dran haftet. Interessant. ja. Mhm. Da habe ich mir auch überlegt, das können wir ja mal aus, also auch mal ausprobieren. So zwei, drei Diamanten aus dem Labor nehmen mit ein bisschen Geröll und so. Wäre vielleicht sogar ein schönes Experiment, das man zeigen kann, wenn Takte auf der offene Tür ist. Mit so ein bisschen Sand und so vermengen und dann über so eine Best mit Vaseline bestrichene Platte spülen.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass an Vaseline bestrichene Platten da dann Sand und Geröll da dran abpärst. Nass. Wenn es ah, nass ist. Ah, vielleicht. Mit genug, also du spülst ah, ja. ja immer
3: mit Wasser nach noch. Ja, ne? also, okay. Ja, vielleicht. Hm. Ja, vielleicht. Kommen wir zurück zu unserem Experiment, zu dem ähm, Kaugummi, das ähm, an, angeblich ja äh, lipophil sein soll und löslich, also fettlöslich. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ich jetzt zu diesem Kaugummi mal im Mund ein Stück Schokolade essen muss. Ich glaube, das wird massiv ekelhaft. <lacht> Wirklich massiv ekelhaft. Ähm, ich habe hier auch einen Spuckbecher. Ich erspare uns mal Bilder. Meinst du? Ja, ich glaube, dass... Vor allem Nur, du
1: da in den... Du in hast ja
0: gerade von äh, im, in Casa World noch Gulasch zu essen ja. gekriegt. Und in diesen abgefressenen Teller bist du jetzt <lacht> das noch rein. Hey Mann, mein das Gott. ist glaube ich nicht so schön. Ach komm, die Hörer haben Schlimmeres schon gesehen. Du darfst auch. Ich äh, behalte mal mein Kaugummi für das Olivenöl-Experiment gleich. <lacht> Feigling. <lacht> ja. so, wie fühlt es sich an im Mund, Reinhard? Hm. Noch etwas Kaugummi da? Hm. <lacht> das wäre ein absoluter Tiefpunkt <lacht> dieser Veranstaltung. Aber ich meine, du hast natürlich insofern recht, als dass man noch nie irgendwie Kaugummi mit Schokolade hat, man noch nicht so häufig erlebt. Ne? Mhm. Also in, im, im Süßwarenbereich könnte dann der Grund sein. Merkst du denn schon was, dass sie verdauflöst? Mmh. Nimm mal noch ein Stückchen Schokolade. <lacht> mmh. Das hast du dir doch nur ausgedacht, <lacht> damit du hier bei mir Schokolade <lacht> essen kannst. Ich könnte jetzt noch vorschlagen, dass wir, während du isst, hören wir schon mal eine Musik und dann gucken wir nachher, was passiert ist. Oder meinst du, tut sich <lacht> schon irgendwas <lacht> in deinem
3: Mund? Mama? Hm. Mmh.
2: Boah. <lacht> Boah. Boah. Boah.
0: Das ist ein Tiefpunkt.
4: Boah. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das
0: retten soll hier. Mm -hmm. So. Oh, ist mir schlecht.
3: Ja, zu recht. <lacht> ich weiß wie es mit mir geht. Boah. Das Kaugummi ist in, ähm, also... Das Kaugummi ist in. Ähm, boah, ist das ekelhaft. <lacht> ähm, das Kaugummi ist keine keine ganze Masse mehr, sondern das ist so in. Oh. Äh, siehst du das, in Stücke? Mhm. Also so in, in kleinere Brocken zerfallen. Bäh. Mhm. Und ich glaube, wenn man es noch länger kauen würde, würde es in noch mehr Brocken zerfallen. Bäh und irgendwann tatsächlich flüssig werden, ist ein, ähm, sagen wir mal, ist kein Experiment zum Nachmachen, oder? Doch, ich glaube schon. Wir machen halt gleich nochmal mit Olivenöl. Ja, das sieht wahrscheinlich weniger, äh, weniger ekelhaft aus. Wo waren wir vorhin? Beim braunen Salon? <lacht> <ist> <lacht>
0: Ja, ah schön. Die Kurve nochmal gekriegt haben. Ja. Kön Können wir noch irgendwas lernen aus diesem Experiment? Nee, ne, haben wir alles.
3: Ja, wir, wir, wir testen das hier gleich nochmal mit, mit Olivenöl oder ja. mit anderem Öl und gucken mal, ob ähm, inwiefern das mit dem Fett löslich. Also zumindest das, die Kakaobutter in der Schokolade hat gereicht, um das anzulösen. Probiert, probiert das mal aus, nimmt mal einen Streifen Kaugummi, kaut den ein bisschen und dann nimmt ein Stück Schokolade dazu. Macht es vielleicht besser nicht. Wir gucken gleich nochmal mit dem Olivenöl. Aber lass uns erst Es, es wäre doch mal wieder Zeit für einen Aufruf an Twitter-Bildern. <lacht> ja, bitte nicht. Bitte nicht. Hashtag der braune Salon. Ja. <lacht> das,
0: wenn das in die Medien
3: gespült wird.
0: Ja, dann sind wir, dann sind wir unten durch. Mhm. Ähm, okay, wir, wir hören erstmal kurz ein Stück Musik, oder? Mhm. Ähm, und zwar ein äh, Musikstück, äh, was uns der äh, liebe Nas, Lars Naber geschickt hat, äh, der Macher von Auf Distanz, dem Astronomie-Podcast. Und zwar ähm, den Song SLS Gets fired Up With Rock legends Sticks Gone Gone Gone. Ähm, SLS musste ich, ich habe was gelernt bei diesem äh, Song, äh, SLS ist die neue Trägerrakete, die die NASA baut, Aha. Ähm, um, also ist ja ganz interessant eigentlich, ne? die, die stärkste Trägerrakete, die es gab, ähm, oder die NASA hatte, war die, womit sie zum Mond geflogen sind, weil sie ja deutlich aus, dem, mhm. aus, der, aus der Erdumlaufbahn raus mussten und ja auch nicht wenig Masse da äh, Richtung Mond äh, gebracht haben. Äh, und sowas gibt es halt im Moment gar nicht mehr oder hat, hat die NASA nicht mehr in, ihrem, hm, in ihrer Garage dann, stehen. Was ist
3: mit SpaceX? Die sind,
0: die sind auch noch nicht so groß. Die, die können im Moment Satelliten hochbringen und so ein bisschen Versorgung für die ISS. Aber haben die nicht
3: auch gerade für so eine mega super Falcon vermutlich? Ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist die SLS auch sogar in Kooperation. Da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Also so, so genau weiß ich da nicht. Auf jeden Fall soll das eine Trägerrakete sein, die groß ist, die kompetent oder die äh, groß genug sein soll, um zunächst einmal Versorgung zur ISS zu gewährleisten, dann in der nächsten Ausbaustufe zum Mond zu gelangen und dann in der nächsten Ausbaustufe Leute auch zum Mars zu bringen. Und das mit der neu zu bauenden Raumkapsel Orion, die eben genau modular äh, ermöglichen soll, eben genau diese Mission ähm, zu äh, ermöglichen. Gut, und darüber wird jetzt gesungen in einer äh, Version der alten Rocklegenden Sticks. Stücks. Ah. Kennst du? Ken, ja, kenn ich sogar. Kennst du, kennst du, kennst du? Ja, ja die, die Musik ist so ganz klassischer Glamrock. So, oh. das hört, hört man und da geht einem das Herz auf. Also, äh, viel Spaß damit.
4: We will return American astronauts to the moon. Not only to leave behind footprints and flags, but to build the foundation we need to send Americans to Mars and beyond.
0: wäre ja auch ein geiler Glamrocker geworden, glaube ich. Ach,
3: ach, das war der, ich dachte das bis. <lacht> okay, jetzt erklär bitte die, die bunten Kleider da im Schrank. <lacht> <lacht> genau, ja, so auftupierte
0: Haare und so, das wäre richtig geil gewesen. Dicke Plateauschuhe und sich selbst nicht so richtig ernst nehmen, wobei ich weiß gar nicht, die Glamrocker haben das wahrscheinlich ernst gemeint. Wer weiß? Man weiß äh, es nicht. Man weiß es
3: nicht. Hast du was rausgefunden bezüglich der Raketen? Ähm, ja, und zwar äh, dieses Space Launch System der NASA. Das Ding soll wohl in mehreren Stufen gebaut werden. Ähm, und es also ist Block 1 genannte
0: Version. Die man übrigens auch schon in diesem Video äh, gesehen hat hier, was wir gerade abgespielt haben. Da hat man so äh, Renderings davon gesehen. Ähm, aber auch zum Teil die ersten... Äh, Raketenstufenversuche, also wo sie die so äh, parallel
3: zum Boden ausrichten und dann schon mal so zünden. Mhm. Ähm, erst Also Block 1 soll eine Tragnutzlastkapazität äh, von 70 Tonnen für die erdnahe Umlaufbahn haben. Das ist in der gleichen o Größenordnung wie die äh, Falcon Heavy, also von äh, SpaceX. Die jetzt schon gibt oder die jetzt ähm, auch geben soll? Die ihren Testflug äh, im äh, Dezember haben soll. Ah, okay. Die Falcon und äh, die äh, SLS soll ihren ersten unbemannten Start äh, Ende 2018 haben, also ein Jahr später. Also, ich bin aber wohl in der gleichen Größenordnung, wobei äh, die, das SLS-Ding ähm, mit in der letzten Ausbaustufe später irgendwie sowas wie 130 Tonnen Nutzlast mitschleppen soll. Also soll wohl noch größer werden. Gut, gut.
0: Kommen wir nochmal zum zweiten Teil dieser Experimente.
3: Äh, dieses Experiments, dieses wundervollen Experiments. Das erste hat schon eklig angefangen. Du genau, hast jetzt ich glaube, jetzt wird besser. Ich habe Sonnenblumenöl mitgebracht.
0: <lacht> okay. Und würde das mal hier auf das Kaugummi geben. Ja. Soll, soll ich das so ein bisschen platt drücken oder wie, wie hättest du es gerne? Also, oder ich mache es hier in den Löffel
3: rein und gieße den Löffel quasi aus. Also auf eigentlich hätte ich erwartet, dass du es kaust. Mit, mit Sonnenblumenöl? Wenn du nicht machen willst, ich habe gerade noch einen Kaugummi im Mund. Ein zweites. Du willst jetzt einen Löffel Sonnenblumen? Ja, sicher. Hallo? Für die Wissenschaft? Ich muss halt ja nicht runterschlucken. Okay. Einer von uns beiden muss ja hier irgendwie. Ich mache dir diesen Löffel nochmal eben sauber. Das, äh, ich bin fest davon ausgegangen, dass du jetzt irgendwie so einen halben Teelöffel Ich wollte äh, ihn einweichen, einmal. damit wir es besser Alter, beobachten äh, äh, können. Gip her. <lacht>
0: Jetzt müssen die armen Leute hier nochmal erleben, wie du ein, boah, das ist ja jetzt wirklich, ist, du willst das aber auch ein bisschen, ne? <lacht> Hallo?
3: Wir machen das ja, damit die anderen Leute nicht machen müssen. Oder ja, aber, nicht?
0: Hallo? Boah, das sieht so ein bisschen aus wie beim Arzt wenn du Hustensaft, gib mir schon mal das Öl wieder, ich möchte hier trotzdem nochmal das Experiment mit Kaugummi und, äh, und das Öl, ich lege das hier trotzdem nochmal ein, damit äh, damit wir vielleicht ein paar Fotos machen können, die nicht so ganz eklig sind, wie wie du da jetzt lasse ich jetzt einfach mal so ein halbes Stündchen hier einweichen boah, da kommt echt ist, jetzt das sieht ist, das wirklich aus wie Sperma, <lacht> was du da rausgehauen <lacht> hast
1: das ist
3: auch tatsächlich hochgradig eklig, das löst sich so ein bisschen auf und mit schaumig. Das, also, das
0: ist jetzt beeindruckend flüssig, oder?
3: Ja, da, da sind noch feste Bestandteile ah ja. drin. Auch aber,
0: wieder wie mit wie Sperma. <lacht> oh. ähm,
3: ja, ah, ist das eklig. Das ist, äh, aber das, man sieht auf jeden Fall, dass äh, das Kaugummi definitiv seine Konsistenz ändert. Mikro. So, du hängst
0: so ein bisschen ja, neben dem
3: Mikro. Ich habe hab das gerade ja weggedrückt. Man, man, merkt, äh, man merkt tatsächlich, dass das Kaugummi ein bisschen seine Konsistenz ändert. Es dauert halt eine Zeit. Ich glaube, es geht mit der Schokolade besser, wenn man da länger durchhält, die zu kauen. Ähm, aber du kannst dein Kaugummi da ja mal in Öl einlegen und das kannst du später irgendwie... Ja, habe ich hier gemacht. Gucken wir mal, was, was jetzt sich hier tut. Äh, das ist also mit dem Öl wirklich, wirklich hochgradig eklig, weil das wirklich so eine sämige... <lacht> Ja, aber das wollen wir ja nicht. Nee, das, also das hier, das Fotografieren ist tatsächlich eklig. Ist ein bisschen eklig. Ach ja. ne? oh Gott, ist das, das ist wirklich widerlich. Das schmeiße ich nachher bei euch weg. Ähm. Bah. Ähm. Aber man kann festhalten, es, es funktioniert so ein bisschen. Es ist, es ist ekelhaft. Es ist, macht genau das, was es soll. Es ist ekelhaft. Nach zehn Minuten Ekel können wir festhalten,
0: es funktioniert. Vielen Dank von den Hörern an, an dich. Ja. Sollen wir mal ein Experiment der Woche machen? Wie? Noch eins. Ah ne, Quatsch. Nee, äh, Shiloh
3: Gadget. Ja, können wir gerne. Ich nehme mir, nehm mir mal was von diesen blauen M&Ms hier. Boah, ist das ekelhaft. Du konntest jetzt den Fettfilm, den du auf der Zunge ja, hast vom, vom,
0: vom, vom, vom Sonnenblumenöl mit Schokolade. Mit Zucker. Meinst du, das ist eine gute Idee?
3: Ich glaube, ja. Ich habe ja kein Bier mehr. Ja, wolltest du noch eins haben? da. Ja, wir haben jetzt
0: gerade äh, noch mal ein äh, gebra oh, so, gebrautes. So ein Schlückchen, so Schlückchen würde ich, glaube ich, nehmen. Ja, das ist wieder ein selbstgebrautes äh, was wir zu 100 bekommen haben. Ich kann ja aber nicht sagen, welches, dummerweise. Also äh, steht kein, kein Etikett Label drauf. drauf. Genau, ah. ja. Ich erinnere Danke mich schön. an den
3: jungen Mann, aber mehr und nicht. so ähm, Also wenn, wenn man das Experiment der Woche ähm, nachmachen möchte, empfehle ich definitiv. Nicht in der Öffentlichkeit. Ja, nee, und ich empfehle die Schokoladennummer, um Fett zuzufügen. Das mit dem Öl ist echt ekelhaft. Also das wird so, so schaumig. Das, äh, das ist wirklich ekelhaft. Bah. Gut. China Gadget der Woche. Eine Premiere. Oh ja. Wir bekommen ein China Gadget, was wir beide nicht kennen. Nee, das hatten, wir hatten schon mal ein China Gadget bekommen äh, von Hörer, falls du dich erinnerst. Und zwar das da. Ah, stimmt. Ja. Richtig. Aber da war eine Erklärung bei, was es ist und so weiter. Und wir hatten es vorher ausgepackt. Ah, genau. Aber diesmal haben wir es äh,
0: kunstvoll eingepackt von Andy und Gregor. Mhm. Ähm, und wir öffnen es jetzt und da sollte irgendwas drin sein. Und wir wissen nicht, äh, was es ist. So. Okay. Siehst du es schon?
3: Ähm, ich sehe es. Es ist ein...
0: Plastik. Also es ist auf jeden Fall schon mal Plastik, ne?
3: Ich, ich habe ich hab schlimme Befürchtungen. Ganz, ganz schlimme
0: also, es sieht sehr diffizil aus. <lacht>
1: ich weiß, ja, ich Zwei
0: oder ich warte 100. mal, das ist ein Schalter.
1: Oh. <lacht> Und es vibriert. <lacht> wie,
0: wie leicht man dir Freude machen kann. <lacht> äh, ja, komm. Boah, das ist ja dann vibrieren. Also, kannst du da irgendwie äh, was hab, erkennen? Also, kannst kein, du das also es noch ist, beschreiben? Das es ist, ist ganz es schwer ist, zu beschreiben. Es sieht ne? aus
3: wie eine große Plastiknase oder etwas, das man sich in die Nase steckt oh, ja. oder so. Glaub, ne? ja, 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 genau. Oh, oh Gott, ja, oh, ja genau.
0: Oh, das ist wirklich was. Also zwei so kleine Plastik-Nupsis, äh, die man sich, glaube ich, in die Nasenlöcher steckt. Ja, ich, sein. ich weiß noch nicht, so, wo das so genau… Oh, hier
3: ist, hier ist eine bebildete Unterleitung bei. Und dann, bei.
0: dann wird ein, ein anderes Plastikteil auf den Nasenrücken gedrückt, scheint mir. Ja, ja. Oh Gott, das ist aber fies. Ey. Und das vibriert wirklich wie Sau. Ja, ne? Schien,
3: also Massage, Pflege, Nase, herauf, U-Shaping, Shaper, Lifting, Nase, Heber, Brücke, Richt, Beauty, Clip, Nase, Massiera Nariz, Massage, S3637. Ist das die Anleitung oder bist du kaputt gegangen, Nein, Reinhard? das ist die Anleitung. Feature. Beabsichtigt schieben sie ihre Nase und schaffen sie perfekte Profile mit seine sanfte elektrische Schwingungen sanft von der Unterseite, Seite, vorne. Hilft vorm Nase in nur das weniger fester und höher. Schlägt drei Minuten einmal am Tag. <lacht> Specification. Material ABS Harz. Plus Edelstahl, plus Silikon. Ja, Farbe glaub, Rot. Da das Harz Gewicht ist 26 Gramm. Okay. <lacht> ähm,
0: das soll ernsthaft die Nase formen? <lacht> <lacht> das, das ist so eine kleine... Da ist eine
3: bebilderte, eine bebilderte Gott, da Anleitung. Das muss ich gleich
0: fotografieren. Ne? So, ähm. Ähm, wer möchte das als erstes... Na gut, wir können das nicht beide benutzen. Ne? Einer muss... Ich glaube, ich kriege einen Niesanfall, wenn ich das aufsetze. Da ich mich ja gerade
3: schon mal, ge ich würde mich noch mal opfern für dieses Team. Ich habe ja auch, äh, also ich, ich habe ja einen Hang dazu, mich selbst zu quälen. Ja, okay, nimm das mal. Äh, und du hast hier in der Zeit die Originalverpackung, die uns noch mitgeliefert wurde. Die werde ich gleich fotografieren.
0: Äh, nimm mal, ich will lieber dokumentieren, wie du äh, das Ding applizierst. kann ich weiß gar nicht, ob das... Boah, ey, doch, da kriege ich die Krise. Also wenn ich das aufsetzen würde und anschalte... Also die, die
3: Feder ist jetzt hier rausgegangen, ja, so...
0: Ah, Ach so, da drückt auch noch richtig ja, auf der ja, Nase. Das Jetzt mal im, im Ernst, was sollte denn daran bewirken, dass sich deine Nase schön formt? Ja, wird, wird, halt,
3: wird halt lang. Warte, dafür muss ich, glaube ich, die Brille absetzen.
0: Ja, aber nur weil deine Nase vibriert, ändert, äh, ändert sie äh, nicht ihre Form, oder? Also. <lacht> du hast aber auch Zinken. <lacht> so. Also, das nehme ich schon mal, bevor du jetzt in Tränen gleich ausbrichst. <lacht> das <lacht> hält gar nicht.
3: Nee, das, aber vor, vorhin drückte das noch. Hab,
0: hab ich, haben wir das schon kaputt gefummelt? Oh, jetzt ist, ist schon diese Feder rausgefallen. Ja, warte mal, warte mal. Sonst drücke doch einfach mit den Fingern an, oder? Ja. Bevor du das jetzt hier langatmig reparierst. Äh ja.
4: Okay,
0: okay er setzt es auf. Das sieht, da fallen noch mehr Teile raus. An der ist die gleiche. Äh.
3: Was ist das denn so richtig?
0: Jetzt mach an. So ist richtig. Jetzt mach an, das Vibrierding. Da <lacht> <lacht> oh, wie fühlt sich das an? <lacht> wie fühlt sich das Was so an, an Rainer? <lacht> Aber ist, ist er angenehm, oder? <lacht> <lacht> Was sollte daran jetzt deine Nase formen? <lacht> ich weiß Drei Minuten sollst
3: du pro Tag. Nose-Uplifter, ja, aber man muss halt ja sagen. Schlägt drei Minuten einmal am Tag. Ist ja auch eher so für asiatische Gesichter gedacht, oder? Also so
0: für... Ja, gu aber guck mal, wie glücklich die Frau hier aussieht. Ach, guck mal, hier sind auch genauere Spezifikationen, wie die Nase geformt ah. wird. 35 Grad der Nasenrücken zum, äh, zur Gesichtssenkrechten. Ähm, ja. 100 Grad Winkel zwischen Nasenrücken und Nasenöffnung, würde ich sagen. Oh, das ist interessant, ja. dass die das so genau angeben. Ich frage mich... Ja, super. Ich bin immer noch...
3: Schieben Sie Ihre Nase und schaffen Sie die perfekte Form. Ähm, ich bin immer noch von dieser Feder. War die so rum?
0: Ich mache mal noch ein Foto von dieser Bedienungsanleitung hier.
3: Ist, hier, äh, dir, ist äh, dir ist aufgefallen, dass man das hier auch
0: Ja, ah. ein, also diese Nasen
3: äh, Die, ja, die, die ziehen, tam Tampons. Ja, die, die ziehen deine Nase halt nach vorne, ne? Wenn, wenn meine Nase nicht eh schon so spitz wäre. Hier steht tatsächlich, ne, äh, The
0: vibration part for bridge of the nose. And, und das, was du gerade beschreibst, diese Tampons, die in die in die Nasenöffnung gesteckt gest werden. Nose holder makes bridge of the nose higher. Also drückt dir die Nasenlöcher nach oben. Ja. Das wollen wir ja alle haben. Ne, Gerade ja. wir Männer Ja, im zunehmenden Alter wollen wir ganz, ganz dringend, dass man uns mehr in die Nasenlöcher reinguckt. Ja. Irgendjemand muss doch bestaunen, was da wächst. Also ich sag mal so, zum Kongress kündige ich schon mal an, der Herr Reinhard Rempfort wird eine ganz tolle Nase haben. Eine ganz
3: andere Nase. Eine ganz der,
0: du wirst vielleicht gar nicht wiedererkannt. Könnte sein. Könnte sein. <lacht> Wenn du das regelmäßig drei Minuten applizierst.
3: Ich glaube, das halte ich nicht aus. Sollen
0: wir mal weitermachen? Ja, bitte. Vielleicht schiebe ich <lacht> mir das Ding gleich auch nochmal rein. <lacht> Aber <lacht> offline. Ich glaube, ich, ich bin da ganz empfindlich dran. Ich muss dann immer niesen bei sowas. Ich ja, glaube, das, ich das, da kann das kitzelt sehr. Ja, glaube ich. Wird, wird schwierig für mich. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Thema Nummer drei. Der Winter der kleinen Hirne. Okay. Ähm, Waldspitzmäuse. Ah, unsere
3: ja. Unsere
0: Lieblingstiere.
3: <lacht> ist, ja, oh, ja. Ähm, das ist das geheime
0: Minkorrekt-Maskottchen, die Waldspitzmaus. <lacht> Führt im Prinzip ein Leben wie ein Tour-de-France-Fahrer. Warum? Weil sie in einen enormen
3: Energiebedarf haben. Ich dachte schon, die spritzt sich durchgehend Epo. <lacht> <lacht> Dieser Schmerz. <lacht> ähm, ja, du gehörst ja mit da, ne? Nee, da, das
0: nicht. Aber viele Idole, äh, Idole meiner Jugend wurden ja nachher dann als äh, Doper identifiziert. Und ich musste ganz oft in meinem Leben sagen: Okay, das war jetzt wirklich schlimm. Aber solange der nicht erwischt wurde, mag ich die Tour de France noch. <lacht> Zwei Wochen später auch der. Gab's irgendeinen, der nicht. Ja. Wer? Jens Vogt. Der ist sauber. Noch. <lacht> Nein, der wird auch nicht. Der ist sauber. Ja. All die
3: Jahre ist der sauber gefahren. Ja, so wie Nils Armstrong, Jan <lacht> Ulrich. Oder wie ist der? Nee, nicht Nils Armstrong. Lance. Äh, Lance Armstrong. Nils Neil Armstrong war der andere. Das war Die der, rollende Apotheke. <lacht> <lacht> Aber der hat den Krebs besiegt, der musste das nehmen. <lacht> Also ähm,
0: diese Waldspitzmäuse müssen nämlich wahnsinnig viel Energie verbrennen und zwar so viel ähm, und das finde ich ganz erstaunlich, dass sie nach zwei bis drei Stunden ohne
3: Nahrung verhungern. Die müssen <lacht> ständig fressen. Also das ist ja schon eine Siehste, und das ist mein Geheimnis. <lacht> mein, mein inneres Ich hält mich für eine Waldspitzmaus. <lacht> ich hatte überlegt, dass ich den Vergleich bring, ja.
0: und dann habe ich gedacht, ach nee, das wäre ein bisschen fies. Ja. ja, wir sind glaube ich, viele von uns sind im Prinzip Waldspitzmäuse. Innerlich. Zierliche Tiere im Prinzip. <lacht> ja. Was aber zu, zu schlimmen Konsequenzen führt. Ähm, also, Aber Spaß beiseite, das sind schon relativ krasse Voraussetzungen, äh, um zu überleben. Ne? Wenn du ständig Nahrung brauchst und ständig Nahrung finden musst, das geht vielleicht noch im Sommer ganz gut, ähm, wird aber natürlich zunehmend schwerer, wenn der Winter naht. Ja. Äh, Winter is coming, dann wird's zunehmend schwerer, die, dieses, diese unglaubliche Menge an Nahrung noch, ähm, noch zu finden. Ähm, da gibt es ja verschiedene Lösungsstrategien für. Das geht ja auch anderen, Ki äh, ähm, anderen dann, Kindern, ja. ja sorry. Äh, ja, ich kenne das Kinder, Kinder, die zwei Tage, also zwei Stunden nichts essen und verhungern. <lacht> das ist auch ein Problem, das sage ich dir. Aber es geht ähm, in dem Fall, ähm, wollte ich ja auf andere Tiere hinaus. Da gibt es andere Lösungsstrategien, zum Beispiel ähm, äh, die Tatsache, dass, dass Tiere einfach den Winter verlassen, also nach Süden fliegen, um ja. da äh, ein bisschen besseres Nahrungsangebot zu, zu bekommen. Sind, da, sind, das, sind das dann Wirtschaftsflüchtlinge? <lacht> Oder ähm, der Winterschlaf. Der Winterschlaf, ja. Das ist eine andere Strategie. Die Winterspitzmaus, äh, Waldspitzmaus.
3: Äh, äh, es mal so, was glaubst du, zu welcher Kategorie würde ich gehören? Würde ich mich auf den Weiten? Weg Nein. In den Süden machen <lacht> sicherlich nicht. Oder würde ich mir einfach, würde ich einfach nur aus dem Bett gucken und so äh, mich drehen und drehe mich nochmal um. Ich glaube, du bist eher Typ Winterschlaf. Was?
0: Aber äh, es kommt, es kann noch schlimmer äh, kommen. Komm, typ Waldspitzmaus ist nämlich äh, ist schlimmer noch. Äh, die haben die Waldspitzmause haben nämlich eine andere Strategie äh, sich ausgedacht oder entwickelt. Mag sein, dass es auch Mitbürger gibt, die diese Strategie verfolgen. Das Paper, was dazu rausgekommen ist, lautet Profound Reversible Seasonal Changes of Individual Skull Size in Mammals. Uh, Current Biology, Volume 4, äh, 27. Rausgekommen am 23. Oktober 2017. Ja. Die Strategie der Waldspitzmaus ist, sie schrumpfen im Winter. Und das haben die Forscher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und, äh, ja, also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dran beteiligt war, wahrscheinlich noch mehr, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, und sie haben äh, nämlich mal Waldspitzmäuse untersucht, zwölf Stück an der Zahl und denen haben sie Sender ähm, angeheftet. Relativ kleine, die also so äh, Zentimeter lang etwa, aber auch Schmal? Um,
3: also oder unter die Haut gehämmert oder? Oh, weiß ich gar
0: nicht, wie sie die festgemacht haben. Habe ich okay. mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Äh, aber scheinbar konnten die Waldspitzmäuse dann relativ un ungehindert äh, ihrem, ihrem Tagesgeschäft nachgehen ähm, und vor allem die Forscher konnten die im Herbst, Winter und Frühjahr einfangen, wiegen und äh, röntgen und dann eben genau angucken, wie haben sie sich, wie hat sich das Gewicht geändert und wie hat sich auch ihre Größe geändert. Und das überraschende Ergebnis ist: Jedes Jahr im Herbst nimmt die Schädelgröße der Waldspitzmäuse um durchschnittlich 15% ab und auch die Hirnmasse verringert sich um bis zu 30 Prozent. Deswegen hoffe ich mal für dich, dass du eher Typ äh, Winterschläfer bist. <lacht> Wollte gerade sagen,
3: die, die werden im Winter dümmer. Da kommen wir gleich
0: noch mal drauf, das wissen die Forscher nämlich noch nicht. Die haben nur beobachtet, dass die Hirnmasse an 30% nach, äh, äh, also abnimmt. Sie haben aber noch nicht gemessen, ob damit auch die kognitiven Fähigkeiten abnehmen. Das muss ja nicht zwingend so sein. Das stimmt. Menschen mit geringerer Hirnmasse sind ja nicht zwingend dümmer. Das stimmt. Ähm, gleichzeitig, also äh, Körpermasse, nee, Schädelgröße 15% runter, Hirnmasse 30 Prozent runter. Gleichzeitig sinkt das Körpergewicht der Spitzmäuse um knapp 18 Prozent und die Wirbelsäule äh, und die inneren Organe schrumpfen ebenfalls. Ähm, der Schrumpfprozess kehrt sich dann im Frühjahr wieder um. Schädel und Gehirn wachsen wieder und zwar um durchschnittlich 9 Prozent. Und das Körpergewicht nimmt sogar um mehr als 80 Prozent im Frühjahr zu. Äh, also eine ziemliche Steigerung. Und bis zum Sommer haben die... Ähm, haben die Tiere dann die ursprüngliche Größe und Masse wieder erreicht. Wobei, das habe ich eigentlich aus den Diagrammen nicht so abgelesen, stelle ich gerade fest, weil ich hier mhm. äh, notiert habe. Äh, die Diagramme sehen nämlich eigentlich eher, also das, was ich daraus gelesen habe, ähm, ist es eher so, dass die im Frühjahr fetter, also also im Frühjahr fetter und dümmer sind als im Sommer davor. Und das reguliert sich auch bis zum Sommer nicht. Also im Sommer, meiner Einschätzung nach, wenn ich die Diagramme richtig gelesen habe, sind die auch im nächsten Sommer ein bisschen fetter und ein bisschen dümmer. Weil, weil sie halt im Winter mehr reduzieren, als im Sommer dann wieder an, an Hirnmasse jetzt, wieder zulenken. Jetzt
3: Jetzt eine sehr, sehr plakative Frage. In welchem Land... <lacht> Reden wir von der amerikanischen Spitzmaus oder reden wir von der europäischen Spitzmaus? Äh, nee, Deutschland
0: eigentlich. Deutschland, okay. Ja.
3: Mhm. Und? Wir werden also auch immer fetter und immer dümmer.
0: Das weiß ich nicht, ob du das unbedingt übertragen solltest, aber ähm, es sieht, es sieht zumindest für die Spitzmaus so aus. Aber
3: das ist doch evolutionär bedingt nicht unbedingt eine intelligente, also nicht unbedingt eine, eine sinnvolle Sache, oder? Dass die Tiere fetter und dümmer werden. <lacht> Wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ob die dümmer werden, ist noch ja, nicht okay, geklärt. Okay, ja, okay, okay, aber dass aber sie dicker werden und die Hirne kleiner werden, das ist doch nicht äh
0: Ja, erst erstmal werden die auch dünner ne, im Winter, also äh, die werden nur im Frühjahr nehm, nehmen die halt extrem wieder ein Körpergewicht zu ja, und, 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 und das Gehirn nimmt auch wieder zu, aber natürlich nicht ganz so viel.
3: Genau, aber, aber nicht wieder auf das Ursprüngliche, ja, oder? Das, also, das
0: weil ich aus den Diagrammen rausgelesen habe.
3: Okay, aber, hab. das, aber das würde doch heißen, sie werden fetter und die Hirne werden kleiner. <lacht> ja. Ja, ich kann es nicht ändern. Ähm, das ist tatsächlich das erste Paper,
0: wo äh, so eine reversible Veränderung von Schädelgröße und Masse bei einem Säugetier beobachtet wird. Ähm, normalerweise kennt man von Säugetieren, dass Kopf und Skelett nur in eine Richtung wächst, nämlich es wird alles über das Leben größer und irgendwann stagniert es und bleibt bei einer Größe. Und in ganz, ganz seltenen Fällen kann sich die Körpergröße auch anpassen, wenn harte Umweltbedingungen vorliegen. Aber dass das wirklich so reversibel ist und halt immer so einem Zyklus, so einem Jahreszyklus unterliegt, wurde bisher noch nicht beobachtet. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht viel äh, mehr zu sagen. Warum überhaupt, das habe ich gerade vergessen, warum gehen die wissenschaftler überhaupt davon aus, dass es das Sinn macht Körpervolumen und und Masse zu reduzieren? Natürlich klar, weil er dadurch dann auch Energie spart, diesen Körper zu erhalten, also genauso ja. wie 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 der äh, der
3: Kalorienbedarf von größeren, genau, schwereren ja. Menschen ist halt deutlich ja, größer genau. als der von kleinen. Bevor jetzt in den Kommentaren riesiges, riesiges Geschrei kommt, es hängt natürlich auch immer davon ab, ob der kleine Mensch viel Muskelmasse hat und der fette Mensch, ja. der große, nicht viel Muskelmasse, bla bla bla. Vorausgesetzt, Muskelmasse und so ist alles im Durchschnitt, dann verbraucht der fette Mensch mehr Kalorien als der dünne Mensch. Also die
0: hier in diesem Paper wird abgeschätzt, aber die, also ich habe die Rechnung nicht gesehen, wenn die Körpermasse um rund 19% sinkt, verringert sich der Ruhestoffwechsel der Spitzmäuse ebenfalls um gut 18 Prozent. Also so etwa im, 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 im gleichen in der gleichen Menge. Und das heißt halt, die Spitzmaus braucht effektiv im Winter weniger Nahrung und kann so, so irgendwie über den Winter kommen. Eben eine Alternativstrategie zum Wegziehen oder zum Winterschlaf. Was die Wissenschaftler jetzt auch noch nicht sagen können, ist, wie genau diese Str Schrumpfkur stattfindet bei den Waldspitzmäusen. Sie gehen davon aus, ähm, dass äh, Knochenmaterial an der Schädelnaht äh, resorbiert wird. Das würde dann schon mal erklären, wie dieser ah, okay. wie der Schädel Wir wieder sprung. kleiner wird. Ja. Aber es werden ja auch die Organe kleiner und so. Also was da in, in dem Körper alles äh, sich abspielt, ist noch überhaupt nicht untersucht und soll ähm, als nächstes gemacht werden. Und was ja eben auch als ist.
3: Und wieder sehen wir, die, diese ganzen Comics wie Ant-Man und so sind gar nicht so weit weg von der Realität. Ja, wenn du dann isolierst, die, den, äh, den
0: Mechanismus, dann können wir uns auch klein. Dann machen. Dann ein bisschen Genfu. <lacht> genau. ja. äh, und was auch noch nicht klar ist und was die Wissenschaftler sich auch noch angucken wollen, ist genau das, was du jetzt gerade die ganze Zeit äh, suggeriert hast ob die kognitiven Leistungen der Spitzmäuse im Winter auch nachlässt. Also, ob sie dümmer werden. Ja. Muss man mal gucken. Weiß ich nicht. Ich würde auch gerne nochmal, also ich habe, wie gesagt, ich habe mir die Diagramme angeguckt und, und von, von Sommer zu Sommer sehe ich die, eben den Trend, dass sie dass die Schädel kleiner und die Körper fetter werden. Ähm, jetzt haben sie aber nur über einen Zyklus gemessen. so. Ich weiß nicht, ob man vielleicht, wenn, wenn sie jetzt irgendwie über über mehrere Winterseen messen würden, dass sie dann irgendwie, dass sich dann doch irgendein Gleichgewicht einstellt. Ich weiß nicht mal, wie alt die Mäuse waren, die sich da angeguckt haben. Also ob man da noch einen Unterschied sieht zwischen jungen Mäusen mhm. oder alten Mäusen, müsste man noch mal gucken. Habe ich mir nicht, habe ich jetzt nicht rausgeschrieben und habe unter dem Aspekt nicht gelesen. Aber interessante Strategie: mal so
3: schrumpfen. Ja. Klein machen. Kann man mal machen. Genau, klein Wuckeln. machen. Funkeln, <lacht> genau, Karriere. Klein machen Klein machen, nicht auffallen. Ja, genau. Und dann im nächsten Jahr fetter und mit einem kleineren Gehirn wiederkommen. <lacht> das ist doch mal eine Strategie. Bei manchen Mitmenschen hat man das Gefühl, genauso kommen sie immer wieder <lacht> aus dem Winter, oder? Ja, das. Ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt schon ein bisschen deprimiert, weil ja, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber Sommer ist vorbei. Und ja. jetzt kommt tatsächlich die dunkle Jahreszeit, steht vor der Tür. Jetzt werden demnächst die Uhren auch noch umgestellt. Wurden umgestellt. <lacht> <lacht> ja. Jetzt wurden gerade auch noch die Uhren umgestellt. Wir ähm, sind so beschissene Lügen, <lacht> was ne, die Aufnahmezeit betrifft. Eine ne Stunde zurück. Oder vor. Weißt du es? Neulich hat mir einer äh, irgendwie so eine Eselsbrücke dazu ja, genannt. Mir die ominöse Frau. Mit den Möbeln rausstellen. Ja, reinstellen. Hast du mit. Moment, hast nee. du mit der ominösen nee, nee, Frau nee, die gesprochen? War nicht,
0: das war ein Typ auf jeden Fall. Nee, mir, mir hat das die ominöse Frau mit den Gartenmöbeln ja, erklärt. Ja, mir auch mit Gartenmöbeln. Genau. Dann hat die ominöse Frau mit dem Typen gesprochen, der mir das erklärt. Weil ich weiß sicher, ich glaube, das war der Kissen. Ha. Ähm, also, dessen Vornamen wir jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> also, Gartenmöbel raus. Ja. Aber Heißt das dann, Uhr nach vorne, oder was? Genau. Vorstellen. Vor, genau, ja. ist
3: halt Vorstellen. Und im Winter Und, räumst du es wieder, wieder rein. rein? dann ziehst du, dann stellst du zurück. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Ja. Okay, dann hätten wir das verstanden. Ja. Jetzt muss ich nur noch wissen, wann. <lacht> Wie,
0: wann? Wann das passiert? Ja, an oder? welchem
3: Tag? An dem äh, Tag, wo du eine Stunde zu spät <lacht> zur Arbeit kommst? <lacht> das fällt ja nicht auf. Immer ja. <lacht> <Das lacht> <lacht> diese neuen Jobs. Genau. Ja. Ja. Okay. Ähm,
0: wie kam man jetzt auf die Uhrenumstellung? Äh,
3: mit. Also, weil, weil, weil ich gejammert habe, dass jetzt wieder dunkel ah, genau. und Winter. Du, worauf und, wolltest
0: du hinaus mit deinem
3: Gejammer? Äh, ja, nee, dass jetzt äh, der Winter wieder vor der Tür steht und äh, vielleicht kommen wir im nächsten Jahr auch wieder mit mehr Gewicht und kleineren Nieren. In diesem Podcast, <lacht> ja, du? ja.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja. Ach. Ja, gut, kannst nichts machen. Dann, ja. Aber unsere Hörer werden ja auch dümmer und fetter. Das ist das Schöne. Das heißt, wir. Also,
3: unsere Hörer werden jedes Jahr schöner. schöner. <lacht> ja. <lacht> Natürlich.
0: Nein, aber wir, 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 wir verblöden halt alle gleich, ne? ja. wenn, wenn die ja. Spitzmaus, der Spitzmaus-Mechanismus auch bei uns geht. Das stimmt. Von daher. Hast du noch ein Thema
3: für uns, solange wir, wenn wir noch Intelligenz genug sind, dem zu folgen? Ja, ja ich kann es versuchen, ähm, wobei ich äh, bei diesem Thema jetzt schon um Nachsicht äh, bitte von Menschen, die sich damit besser auskennen. Davon haben wir wahrscheinlich unter den Hörern einige. Ähm, das Thema ist Geistesblitz. Es geht ein bisschen darum, wie, äh, wie wir lernen oder generell wie Lernen funktioniert. Ähm, habe ich mir den Papernamen überhaupt aufgeschrieben, wo wir gerade bei lernen? Ah ja, habe ich da unten. Ähm... Wie, wie lernen wir? Also der Mensch lernt ja folgendermaßen, Herdplatte, psch, aua, macht er vielleicht nochmal, aber… Ähm, Sehe ich,
0: seh ich immer wieder bei kleinen Kindern, ne? the burnt hand teaches best. Also nix lehrt dich so viel, wie
3: wenn das mal so richtig weh getan hat. Ja, das, ne, also… also. Man, man probiert halt random Sachen aus und irgendwann lernt man. Das eine tut gut. Das, genau, das eine ist gut, das andere nicht. Und das, was gut ist, macht man häufiger. Ja. Und das, was nicht gut ist, lässt man halt ja. irgendwann. Ne? Also was einem nicht, nicht so, äh, nicht so ähm, gut gefällt. Also wir lernen, äh, vor allem wenn es darum geht, selbstständig zu lernen und nicht durch einen Lehrer, der einem irgendwie sagt, was richtig ist oder falsch, funktioniert das halt genau über diese, über diese Variante. Äh, wir machen Erfahrungen und gute Erfahrungen werden gefestigt und schlechte Erfahrungen ähm, werden halt äh, abgespeichert als ist nicht gut, sollte man so nicht machen. ja mm, Wie gesagt, an dieser Stelle ähm, einmal kurz, äh, wenn es nicht 100% richtig ist, bitte nicht hauen. Ich versuche so gut äh, zu erklären, wie ich kann. Das geht nämlich ein bisschen um neurale Netze. Oh je. Ja, genau. <lacht> genau, sind wir. Äh, an dieser Stelle ein, äh, eine kurze Sache, die ich noch zwischenschieben muss. Äh, AlphaGo. Haben wir ja reichlich darüber gesprochen. Ähm, als ich äh, Recherche für diese Sendung gemacht habe und vor allem bei diesem Thema ist äh, noch ein kleiner Artikel an mir vorbeigeflogen, AlphaGo Zero. Äh, AlphaGo Zero ist quasi die Weiterentwicklung von AlphaGo, die nicht mehr von, ähm, von Menschen trainiert wurde. Also äh, den wohne Mensch quasi äh, so und so viele Testspiele. Dem Ding eingegeben hat, sondern AlphaGo Zero ist äh, die weiterentwickelte Variante, wo ähm, AlphaGo gelernt hat, sich selbst zu trainieren. Hm. Also ähm, gegen sich selbst Spiele zu spielen und dadurch äh, durch die durch neurale Netze, also neurale Netze auszubilden, die ähm, ja, also nicht mehr vom Menschen gemacht sind, sondern von der KI quasi. Also die KI baut eine KI. So. Ich sag mal, what could possibly, possibly go, go wrong? wrong. Genau. <lacht> ähm, AlphaGo Zero war nach 36 Stunden selbstständigem Lernen, also gegen sich selbst spielen, <lacht> nach 36 Stunden besser als sein Vorgänger. Ich hab ein bisschen Also, bisschen also als, als AlphaGo der musste mehrere Monate trainiert werden, also mit, mit Beispielspielen, mit äh, richtigen Spielern, bis er halt, äh, darüber haben wir auch berichtet, diesen Großmeister geschlagen hat. Da hat diese AlphaGo die ganze Zeit schon immer gedacht, schneller, schneller, gib mir mehr Input. Richtig, es wurde nämlich im Grunde durch die... Limitiert durch den Menschen. Genau, ne? limitiert durch den Menschen, der ihm halt den Input gegeben ja. hat, beziehungsweise ihn trainiert hat und jetzt hat AlphaGo Zero halt selber, also gegen, also sich
0: selbst trainiert. Wie hieß dieser 80er Jahre Film, äh, wo dieser Computer immer den, den, den Atomkrieg suchen so jeder also mit dem Atomkrieg das war Wargames Wargames. wo er am Ende gesagt hat so zu der Erkenntnis kam was nutzt ein Spiel wenn es keinen Sieger gibt ne? ja genau warum
3: ja. soll der einzige der einzig, äh, Gewinnbringende Zug ist also, nicht, nicht zu spielen, spielen. Mhm. genau geil eigentlich ja, der Fall, ne? ja genau also wo, wo der Atomkrieg quasi mit Tic Tac Toe natürlich ja Natürlich, natürlich. Ne? Also so in die Richtung geht's es ja naja. auch. Ne? Nur AlphaGo wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, hm, wenn ich die Menschen vernichte. <lacht> <lacht> ja, so, ja, hier Einzug gefunden. <lacht> ich weiß. Ja. Ähm, auf jeden Fall, AlphaGo Zero ähm, war nach 36 Stunden Lernen, selbstständig Lernen, besser als sein Vorgänger, der mehrere Monate trainiert wurde, um diesen Großmeister zu schlagen. Nach 72 Stunden, also nochmal 36 Stunden lernen, haben äh, die Forscher bei Google ähm, AlphaGo Zero gegen den alten AlphaGo, also gegen das alte AlphaGo-Netz quasi antreten lassen. Und AlphaZero hat ähm, das normale AlphaGo in 100 Spielen 100 zu 0 geschlagen. Nach, nach 72 Stunden lernen hatte der alte keine Chance mehr.
0: Alter, ja.
3: Das ist ein bisschen gruselig, bisschen, oder? Ja, klein bisschen. Ich meine, okay, das Ding, das, heißt, das
0: Ding ist gelaufen. Ne?
3: Also da wird jetzt nie mehr
0: ein Mensch gegen antreten Richtig, können. genau, ja. das
3: ist gelaufen. Also, denke ich mal. Gut. Das schon, ne? An dieser Stelle, hier I welcome But my robotic <lacht> go overlords. Go, go over ja, ähm, warum, warum habe ich das noch erwähnt? Um, um AlphaGo an sich äh, geht es gar nicht, sondern um die Technik, die dahinter steht, und zwar diese neuralen Netze. Und ähm, die sind bisher zum Großteil oder fast komplett in Software implementiert. Ne? Also das äh eine, eine ganz, ganz stark vereinfachte Beschreibung, wie funktioniert so ein neurales Netz. Man hat mehrere Neuronen, also kleine Knotenpunkte in mehreren Ebenen. In der ersten Ebene werden die Neuronen halt, also diese Neuronen, diese virtuellen, ähm, mit Informationen gefüttert und leiten dann entsprechend Signale, wenn, wenn sie halt ne, etwas tun sollen, diese Neuronen, also wenn die eine Aktion auslösen, ähm, ein Signal an die zweite Ebene von Neuronen weiter. Und da ist es so, dass alle Neuronen der ersten Ebene mit allen der zweiten verbunden sind. Mhm. Die in der zweiten äh, Ebene, die Neuronen geräuchten auch wieder entsprechenden Regeln und senden selber nur wenn die Signale, die bei ihnen ankommen, von der Ebene da drüber ein äh, genau, einen gewissen Schwellenwert überschreiten. Wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, senden die halt weiter an die nächste Ebene und so weiter und so weiter, bis man irgendwann bei einer Ebene angekommen ist, die halt ein ausführendes Element hat. Ah, okay. Also man ja. hat oben eingebenes, unten ausführendes und das Ganze hat dann noch, also hat wieder eine Rückkopplung, so ne, sodass ähm, dass das, man das Ding halt trainieren kann und äh, dass ähm, dann ähm, die Züge, die oder die Aktionen, die positiv waren, in der äh, Software anders gewichtet werden, sodass an diesen Stellen diese dieses Limit äh, beispielsweise runtergesetzt wird, okay. dass das schneller auslöst ja. und diese Wege mathematisch ähm, halt bevorzugt Bevorzug benutzt okay. werden. Ne? Und genau, also so kann man sich sehr stark vereinfacht so ein neuronales Netz vorstellen, dass man äh, ganz viele Einheiten hat, die in verschiedenen Lagen übereinander organisiert sind und man da halt immer wieder mit Rückkopplung quasi äh, das Event durchläuft, bis sich halt äh, in der Software quasi Wege ausgebildet haben, also bis es trainiert wurde, ja. wie man auf einen gewissen Zielwert hinarbeitet. Das kann jetzt wie bei Alpha, äh, also bei AlphaGo sehr komplex sein. Ne, das kann aber auch was ziemlich Einfaches sein, wie ein Roboter, der irgendwie einer Linie folgen soll. Ne, der Roboter äh, sieht irgendwie mit einem Fotosensor so ne, äh, Linie. Ich fahre immer weiter geradeaus und die Linie macht einen Knick. Dann wird das Signal irgendwie von dem Fotosensor kleiner. Das ist was, was er nicht will. Also probiert er mal links rumzufahren. Da geht die Linie aber nicht lang. Dann probiert er rechts rumzufahren. Sieht, ah, rechts rum ist positiv. Also wird dieser Weg ähm, halt als positiv angenommen und immer wenn man den Roboter wieder an den Anfang sitzt, wird er dann halt nach mhm. rechts fahren, ja. wo es entlang geht. Und also sehr vereinfacht dargestellt. Deshalb an dieser Stelle sehr vereinfacht. Aber das ist so das grobe Prinzip, wie so, äh, wie so neuronale Netze funktionieren. Das heißt, Wege, mit einem Posit die zu einem positiven Ergebnis führen, werden besser bewertet und stärker gewichtet wenn jetzt genug trainiert wurde, dann ähm, ist halt äh, das so stark gewichtet, dass die Erfolgsquote halt relativ hoch wird. Mhm. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, sowas richtig gelöst werden kann. Das, das Geile an so einem ähm, an so einem neuronalen Netz im Grunde ist, dass die Aufgabe, die man ihm stellt, eigentlich scheißegal ist. Weil wenn es nur lange genug äh, trainiert, quasi wird es die für ihn, also wird das, äh, das neuronale Netz das für sich also die für sich beste Lösung finden. Naja, ohne, dass man von außen irgendwie noch viel tun muss. Man muss es nur trainieren, halt lang genug im, mhm. im Zweifelsfall. Ähm, bis das, also äh, ich habe jetzt, ich habe das mal konvergieren genannt, das nennen die äh, Fachleute wahrscheinlich anders, aber das war so das, was aus der Mathematik für mich am ehesten daran kommt. Es konvergiert gegen irgendeinen Zustand. Besser, bis genau bis halt irgendwann bis so, genau bis ein Optimum, ein Optimum ist, erreicht ist. Genau, muss genau, nicht das absolute Optimum nee, das, sein, das könnte genau. so, ein,
0: äh, so ein lokales Optimum sein. Genau, aber oder? das Ding
3: kann halt lernen und die ja. Aufgabe, welche Aufgabe bewältigt werden muss, ist für die Grundarchitektur, die dahinter steckt, im Grunde aber egal. Mhm. Sondern es geht immer nur um, was geht rein, was kommt raus und dieses Feedback, die feedback ja. Das äh, an sich ist halt egal. Unser Gehirn funktioniert sehr ähnlich. Äh, da, daher auch der Name Neuronales Netz. Ähm, wir haben bei uns im Gehirn auch Neuronen, die miteinander verbunden sind also die Nervenzellen und äh, da funktioniert das ähnlich, dass wir auch ähm, Nervenzellen, die, wo halt äh, Signale entlanglaufen, neue Wege gebildet werden. werden stärker, ne? Genau, also die, die werden stärker, die werden häufiger genutzt, besser ausgebaut und die, die halt nicht genutzt werden, werden halt eher abgebaut. Mhm. Ähm, wobei das im Hirn ja nicht eine Sache ist, die einfach nur von den Signallaufwegen ist, sondern da passiert wirklich, da wird umgebaut. Ne? Also da werden wirklich neue Verbindungen auch wirklich äh, physisch aufgebaut. Und ähm, noch ein Unterschied ist: Im Gehirn sind die Neuronen, die verknüpft sind, sowohl Rechner, also CPU quasi, als auch der Datenspeicher. Hm, ja, also es okay. sind beides in einem, während bei Computern die Sachen getrennt sind. Hm. Ähm, so man nennt das beim Hirn, also diese Art von Speicher, dass Speicher und Prozessor zusammen vorliegen und halt so Verknüpfungen gemacht werden, nennt man auch Plastizität. Also es ist plastisch abgebildet. Dass ähm, die Aufgaben, die das Gehirn erfüllt, für die es äh, halt äh, wie so ein neuronales Netz trainiert wird, werden auch plastisch ausgebildet. Das sind ja auch Strukturen, physikalische Strukturen genau. für da. Genau, ne? genau. Und eigentlich wäre es ja geil, wenn man bei einem neuronalen Netz, äh, das man jetzt am Computer baut, diesen ganzen Ballast, den man mit sich rumschleppt, diese äh, ganzen Neuronen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht, weil ja weil ja schon klar ist, wo das Ganze im Idealfall herlaufen soll, wenn man das weglassen könnte. Oder wenn man halt äh, wirklich die Signalwege, wo halt die Neuronen sind, die häufig benutzt werden, wenn man die tatsächlich, je öfter sie benutzt werden, äh, halt ausbaut, besser. Auch. Wie, also damit man noch mehr das Gehirn... Also Menschen physikalisch, Gehirn genau, physikalisch genau damit man es halt wirklich, also damit man so eine Plastizität erreicht wie im Gehirn halt, dass die Signalwege, wo häufig Signale lang gehen, auch wirklich besser ausgebaut damit werden. Damit es auch nicht sofort
0: weg ist, wenn man mal Stromausfall
3: ist, ne? Und man wird wieder anmacht, dann ist es wieder da. Ja, oder allein damit es schneller geht, ne? Also damit man sagen kann, okay, jetzt die die Leitungen zwischen dem Neuron und dem Neuron, ähm, da nehme ich jetzt das Kupferkabel weg, da kommt jetzt ein Glasfaser hin, ne? Und äh, geht halt schneller. Also das, was wir in Deutschland nicht hinbekommen, mit <lacht> <einen> Finger. <lacht> What could
0: possibly go wrong?
3: Ja, aber ähm, wie gesagt, alles, was wir so an neuronalen Netzen okay, haben, ist ja, ja eh in Software abgebildet. Das ist mathematisch abgebildet und ähm, nicht plastisch in dem Sinne. Bisher. Aber genau hier hatten ein paar Leute eine Idee und haben mal etwas gebaut äh, und das Ganze veröffentlicht. Das Paper, das ich vorstellen möchte, heißt On-Chip Photonic Synapse also eine photonische Synapse auf einem Chip. Das ist von Forschern aus Münster, Oxford und Exeter. Erschienen ist das Ganze in Science Advance am 27.09. Okay. Die, Also im Grunde habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, was die gemacht haben. Ich kann jetzt noch ein bisschen dazu sagen, wie die es technisch umgesetzt haben. Die haben ein Face-Change-Material genommen. Also ein Material, das unter gewissen Eigenschaften seine, äh, ja, seine Phase ändert, seine Struktur. Und äh, die haben das Ganze gemacht mit einem äh, Material, das winzige Scheiben von Germanium, Antimum und Tellurid-Verbindungen äh, enthält. Das dann GE2SB2TE5. Das ist verhandlich, ja da kann man genau. drauf kommen. Genau. Und dieses, äh, dieses Zeug hat eine interessante Eigenschaft und zwar. Ähm, ist das, kann man das als Lichtleiter benutzen und je häufiger da ein Laserpuls, also die haben, ich glaube, einen 50 Nanosekunden gepulsten Laser dadurch geschickt als Signal, immer wenn der eine gewisse Anzahl von Durchläufen erreicht hat, ändert das Zeug seine Phase, wenn oh. eine gewisse Energie durchgegangen ist, also das Zeug ändert seine Phase und wird besser leitfähig quasi. Aber für das einmal Licht. nur besser, oder? Ähm, nee, ich glaube, die hatten drei Stufen ah, insgesamt. Okay. Also mehrmals. Mhm. Je, je häufiger äh, das äh, Licht durchgeht, desto okay. besser wird es. Immer ab einem bestimmten Schwellenwert, wenn irgendwie 100 Signale durchgegangen sind, dann wird es einen aufgewertet, zu sagen. Das ist wie die Straßen bei die Siedler.
0: Die werden doch nicht besser, wenn sie... Doch, wenn die häufiger benutzt werden, bauen die
3: Siedler die aus. Du hast am Achso. Anfang
0: Trampelfahrt. Nicht, ich dachte jetzt Siedler
3: von Katan. Ja, ich meine, das Computer spielt ja, die ja. Siedler. Okay. Äh, wenn, die, wenn die häufiger benutzt werden, ja. werden die halt ausgebaut ja, ja, ja. und so, ja, und so weiter. Genau Genauso in die Richtung geht das. Äh, nur dann halt hier wirklich mit, äh, im Material, also dieses Material, diese, ähm, äh, diese germanium anti verbindung ähm, ändert tatsächlich die Phase und wird besser durchlässig oder besser leitfähig für das Lichtsignal. Äh, Im Ruhezustand liegt das Ganze kristallin vor und wenn da die Signale in Form von Laserpulsen jetzt mehrfach durchlaufen, dann verändert sich die Kristallstruktur so, dass das Ganze durchlässiger wird und das Signal besser weitergeleitet wird. Also genau das, was man äh, bei den neuronalen Netzen jetzt in Software abbildet, könnte man da in einen Chip integrieren. Und genau das haben die auch gemacht. Ähm, sehr simpel allerdings noch. Aber Man könnte es in photonische Ch äh, also Chips integrieren, wo ähm, Licht von Dioden, halt von Laserdionen oder so erzeugt, für Signalweiterleitungen benutzt wird. Der ganze Charme an der Geschichte ist, dass das Ding im Zweifelsfall ähm, besser und schneller werden könnte, als unser Gehirn, also so wie unser Gehirn aufgebaut ist, weil nicht Strom für die Leitung benutzt mhm. wird, sondern mhm. Licht. Okay. Ja. Das heißt, äh, wir können, vielleicht haben wir irgendwann wirklich dieses, also alles zusammen, so AlphaGo und so... Aber reicht das jetzt schon, diese drei, drei Stufen, äh, die, der, der Signal? Ich glaube, ich glaub, es waren drei Stufen, ich muss nur mal ins Paper gucken. Warte auch immer, es ja. sind ein paar Stufen, also ja. beim, beim Gehirn hätte ich jetzt so irgendwie vom Gefühl her gesagt, das ist eher so ein, ähm äh, Im Grunde, ja, im Grunde reicht es, weil ähm, du, ähm Du kannst das ja auch noch einstellen, wie, also, wie, wie stark der Laserpuls ist, wie lang und so weiter. Wenn du daraus jetzt ein neuronales Netz tatsächlich aufbaust, also mehrere Ebenen aus dem Zeug und dann wieder halt Signal, Signale durchlaufen lässt, hast du irgendwann auf diese Arbeit, die dieser Chip verrichten soll, ein hochspezialisiertes mhm. Netz, das selbstständig gelernt hat, besser zu werden. Und genau die Wege, die häufig genutzt werden, sind deutlich besser, also sind so weit ausgebaut, dass sie besser sind als die anderen. Das ist quasi ein selbstlernender Chip. Also, add, 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 add. Yeah. also ähm, im Grunde macht es nichts anderes als das, was die neuronalen Netze jetzt ausmach, auch machen, nur ähm, halt am Schluss energieeffizienter, weil es nicht mehr den ganzen Ballast mit sich rumschleppt. Äh. Ja. Machen wir uns Sorgen oder? Noch
0: nicht. Für <lacht> deine Kinder würde ich mir Sorgen machen. Ich überlege gerade so, ähm, hier hättest du ja so die Möglichkeit, du gibst irgendwie so, was ist das, ein Kristall oder ein. Äh, das ist Basis ja das Material. Das, das, ist, das, ist also das ist Kristallin, das Zeug. Aber die, du gibst als erstes schon mal so, so eine Matrix aus Wegen vor und die werden dann besser oder schlechter. Ne? Ja. Genau. Also, das wächst jetzt noch nicht.
3: Nee, das wächst noch nicht.
0: <lacht> Weil, ich meine, unser Gehirn wächst ja dann auch irgendwie nicht mehr. Ja, das,
3: das ist ja, ne, ich meine, genauso wie Alpha, Alpha Go Zero, das spielt halt Go, ne? Und ähm, solange da halt, also solange das nicht irgendwo dran kann, wo es irgendwas machen kann, an der Stelle, also genau das hat <lacht> einer meiner Arbeitskollegen gesagt, so, ja, aber das ist ja nur, nur Software in dem Sinne. Und dann fragte ich ihn, wie viele Menschen arbeiten nochmal in der Gigafactory von Tesla und schrauben an den Autos?
4: Mhm.
3: Ja. Und das Militär ist doch auch mal ganz vorne dabei, wenn es <lacht> darum geht, ach wir könnten dieser Drohne doch ein bisschen Intelligenz verpassen, dann könnte die selber entscheiden, ob sie feuern will oder nicht. Wie so
0: oft? Ja. We are ending on a high ja, note? Ich, ich glaube,
3: nee, also um das Ganze nochmal ernster. Ich glaube, also so viel Sorgen muss man da sich nicht machen. Ich sehe da eher die Chancen und finde es faszinierend, was sich da so getan hat. Mir hatte der Kollege genau zu dem Thema auch noch einen Talk ans Herz gelegt, den ich leider noch nicht gucken konnte. Eine Keynote, die heißt super intelligence the idea that eats smart people. Von -ke -j -ke -j oder so. Ich konnte es mir leider noch nicht angucken vom Webcamp in Zagreb. Ähm, vielleicht verlinken wir das Ganze noch. Da geht es genau darum, soll auch ein sehr unterhaltsamer Vortrag sein, ähm, dass ja Computerintelligenz immer besser wird, aber man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Okay,
0: ja, das gucke ich mir dann das könnte mal an. könnte natürlich ein Android sein. Der ja, genau.
3: <lacht> Mach dir keine Sorgen, Jan Tenner. Alles ist gut. <lacht> es gibt eine Folge bei Jan Tenner, wo die Leonen ähm, äh, alle Leute um Jan Tenner herum nach und nach gegen, äh, gegen äh, Androiden austauschen. Und äh, Jan Tenner merkt das halt nicht. Aber du als Zuhörer merkst es, weil die <lacht> weil die alle wirklich so <lacht> reden. Doof, also ja, da, da ist dann irgendwie Laura und Laura, äh, also die Assistentin vom Professor Futura sagt dann äh, tatsächlich sowas wie, nein, Jan mach dir keine Sorgen, alles ist in Ordnung und Jan fällt das nicht auf. Für ihn ist das vollkommen normal. Das <lacht> oh Gott. Ist wirklich eine großartige Hörspielreihe. Das ist nicht für Kinder, sondern... Das, das ist, ist für, für Kinder. okay. Also, ja, irgendwie. Das ist für Kinder der 80er, sagen wir es so. <lacht> genau. Ja. Gut.
0: Ach. Haben wir was gelernt heute? Bestimmt.
3: Wenn ich in den Sendungsplan gucke, kann ich dir auch sagen, was...
0: Das hast du auch jedes Mal.
3: Was? Das sagst du jedes Mal. Ja. Oh. Ähm, wir haben gelernt, dass auch theoretische Physik sehr spannend sein kann. Und, äh, anwendungsnah. Anwendungsnah. Und ähm, wir ähm, Gravitation auch durch Hitze simulieren können. Vielleicht,
0: ja. Vielleicht. Äh, du hast uns gezeigt, wie sich die Vögel in Großbritannien an das Angebot der Futterknödel angepasst haben. Und zwar da, da, darüber, dass sie einen großen Schnabel ausgebildet haben. Äh,
3: dann haben wir noch gelernt, dass äh, wenn wir kleinere Hirne haben und immer fetter werden, ist das der Wille der Natur. Und <lacht> <lacht> Du hast uns
0: gezeigt, äh, was die äh, unsere Overlords in Zukunft, äh, wie sie uns regieren, nämlich mit tatsächlich abgebildeten,
3: physikalisch abgebildeten neuronalen Netzen. Also, sagen wir so, ich habe auch immer wieder Angst, dass uns die künstliche Intelligenz irgendwann äh, halt, ne, irgendwann alle umbringt oder so. Das habe ich genau so lange, bis ich Siri sage, sie soll bitte einen Wecker stellen. Dann merke ich, alles ist gut, alles ist gut, kein Problem, das wird noch dauern.
0: Ja, da denke ich auch manchmal bei den Amazon-Vorschlägen oder so. Ne? Also Solange die noch so beschissen sind, manchmal sind zu Weißt du, wie genau, oft mir gut.
3: mein Buch vorgeschlagen wurde?
0: <lacht> ja. Kann man sich aber überlegen, dass du ja. das nicht brauchst, ne? ja, das Oder du hast es schon so oft gekauft. Nee. Das das ist bestimmt die Kisten voll gekauft, damit es in die Top 10 reingeballert <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, apropos Amazon. ja. Äh, wir haben wieder ähm, einen Kauf der Woche. Ähm, diesmal das Buch
3: What If, Was wäre wenn? Das haben oh. wir mal von einem Hörer geschickt gekriegt. Ja, das ist ein großartiges Buch. Tolles das, Buch. Das höre ich häufiger äh, abends zum Einschlafen als, ah, Hörbuch. Hast du das als Hörbuch. Ja, ja, nicht ich. <lacht> Ähm, Aber ja, äh, ist funktioniert äh, das auch als Hörbuch? Ja, Weil super. Das, ja das funktioniert auch als Hörbuch super gut. Cool, äh, ähm, sehr angenehm auch vorgelesen so. Ich habe es heute noch äh, einem Professor aus Dortmund empfohlen, einem Experimentalphysik Professor, der es nicht kannte. Oh echt?
0: Ja. Also What if? Was wäre, wenn wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen heißt das Buch? Äh, und unter anderem oder ähm, das ist von Randall Munroe äh, und der ist der Erfinder von XKCD. Und Da sind auch entsprechende Zeichnungen im ja. Buch.
3: Also das sind so, so schöne Fragen wie, ähm, das Glas ist halb voll oder halb leer, ne? was wäre denn, wenn das Glas, jetzt mal angenommen, wirklich halb leer wäre, also wenn in der oberen Hälfte des Glases wirklich nichts drin wäre, also ein perfektes Vakuum, was würde in den Sekunden danach passieren? Mhm. Da sind Fragen drin wie, was würde passieren, wenn alle Menschen gleichzeitig hochhüpfen? Ja, die, die habe ich heute äh, dem Professor aus Dortmund auch äh, erzählt, also von der Frage. Und da finde ich es sehr schön, der findet dann ja heraus, wenn alle Menschen auf einem, an einem Ort äh, hochspringen, äh, das wäre gar nicht so schlimm, da wird gar nicht viel passieren, weil die Menschen insgesamt einfach zu wenig Masse haben. Äh, aber er beschreibt dann noch sehr schön, wie sich die Menschheit irgendwie selbst ausrottet bei der An- und Abreise oder so. <lacht> <lacht>
0: ähm...
3: Und äh, eine Frage, was würde passieren,
0: wenn die Erde aufhört, sich zu drehen, aber die Atmosphäre halt träge ist und weiter sich ah, ja. bewegt. Ne? Auch interessant, welche ja. Stürme passieren dann. Also so, so, eine, so eine etwas un... ja, also äh, hypothetische Fragen halt, aber mit, mit einer interessanten... Ähm, ähm ja, mit, mit, mit interessanten Fragen, Fragestellungen da im Hintergrund und Antworten, ja, halt, Physikalisch. Er, er, er Antworten.
3: rechnet, in Anführungszeichen, er rechnet die dann ja auch mal durch, also ja, richtig, zumindest ja. so überschlagsmäßig. Ähm, ist wirklich großartig, sehr, sehr, sehr zu empfehlen, das Buch. Einen ein schönen Kommentar gefunden äh,
0: zu diesem Buch äh, bei Amazon.de. Äh, der Kommentar lautet wie folgt. Sehr lustig geschrieben, nur etwas unnötig. <lacht> Was? Aber das sagt das Buch ja selber schon, dass es nur hypothetische Fragen sind. <lacht> bitte?
4: <lacht> ja. Das ja. war dir
0: wichtig, da reinzuschreiben. Ja, unnötig. Ist unnötig. Sehr lustig, aber eigentlich unnötig. Danke. <lacht> Weitergehen, bitte. Ja.
3: ja. Hier gibt es nichts zu sehen. Man kann, man kann auch bei Amazon einen Blick ins Buch werfen und ja. das ist dabei wahrscheinlich wirklich was, was sehr lohnt.
0: Vielen Dank für eure Unterstützung, nicht nur bei Amazon, sondern auf allen anderen Wegen. Viele äh, Direktspenden, dankenswerterweise. Ja. Das ist ja sehr hilfreich für uns, aber auch alle anderen ähm, Möglichkeiten nehmen wir dankend an. Um
3: den Druck zu erhöhen, ich habe mit Alvin letztens noch mal über die Patreon-Shirts gesprochen. Ja, Alvin? <lacht> Nein, eigentlich bin ich schuld. Oh ja. Der, der, Gute, der Gute hilft uns ja äh, häufiger aus der Patsche. Da bin ich sehr dankbar für. Ich auch. Sehr. sehr. Ja, ja. Ich Aber äh, wir haben es nicht vergessen. Ich höre auf, davon zu reden. Das macht ja. Sinn. Das, ja. äh, haben wir noch Hausmeisterei? Eigentlich nicht, ne? Oder? Ähm, ich überlege gerade. gerade äh, wenn ihr das heute hört, hättet ihr vor zwei Tagen die Chance gehabt, im Sonic Ballroom bei einer Lesung von mir zu sein in Köln. Äh, die war großartig. Die war richtig <lacht> großartig. Ähm, dort sind Leute anwesend gewesen, die auch im Haus damals gewohnt haben, tatsächlich. Ah. Ja, sehr, sehr lustig. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Freutest du dich drauf? Äh, da freute ich mich sehr drauf. Ha, ich ja. hatte so viel Spaß. Ja, das war also, ich hatte so unglaublich viel Spaß. Ähm, ja, und wenn wenn ihr das hier hört, werde ich wahrscheinlich gerade in meinem Bett liegen und schlafen. Das ist das, was ich mir für meinen Geburtstag fest vorgenommen habe. Ah, die Folge kommt an deinem Geburtstag. Nee, einen Tag aus. davor aber also während ich reinfeiere quasi ist dir bewusst, dass das hier die Halloween Folge ist und wir haben das es versaut?
0: Ist Na, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, die Halloween Folge. So, das habe ich gar am 31. Ich ah. habe gesagt, der, vom 31.10. die oh. Halloween Folge. Oh. Wir hätten auch ein bisschen Spuk und Grusel machen können. Ach, aber
3: ja, wobei haben wir ja, ne? Ja, so. stimmt. Mit deinem Experiment ja. der Woche. Ja.
0: War es ja sehr oh. etwas gruselig. Gut. Dann kommen wir eigentlich zum Ende, oder? Ich hast glaub, du noch nee, nee, ne? Nee,
3: ich, ich glaube ich glaub nicht. Habe ich irgendwas vergessen oder warum weißt du mir jetzt? Nee, nee, nee äh, äh, äh,
0: tatsächlich nicht. Ähm, irgendwie äh, sind wir jetzt so plötzlich zu, äh, beim Ende. Ach. Das war Minkorekt-Folge 107 vom 31.10.2017. Morgen hast du Geburtstag. Richtig. Ich, bin, ich,
3: ich werde wieder älter. Ich bin weit weg im Urlaub. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Das <lacht> Wenn ich hier wäre, jetzt du du mir willst mal einen Kuchen backen können den ich in den Müll werfen. Werde ich tun? Da, wo ich bin. Ja. <lacht> yes. Aber ich werde nicht sagen, wo das ist. Und dann selber essen,
0: ne? Am ersten Tage, wo ich zurückkomme, wirst, werd, wirst du mein Gast sein und oh. es wird dein Schaden nicht sein. Oh, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Gut. Haben wir das? Wir, wir enden mit einem äh, Song, der dürfte dir und oh, ja. deiner jetzigen Firma gefallen. Coding in the Name of. Ja, ich mag das Original auch sehr. Original ist Rage Against the Machine, ähm, hm. Killing in the Name of. Übrigens ein Song, den ich mit der Zivi-Band gespielt habe. Wir hatten eine Zivildienstleistenden-Band, die war genauso erfolgreich wie meine andere Band. <lacht> ich wollte gerade sagen... Habt ihr euch einfach nur umbenannt? Oder? Das, das, nein, das waren andere. Hey. Äh, das waren tatsächlich alles Zivildienstleistende beim Jugendamt. Das, das heißt, du hast in mehr als einer Band erfolglos Schlagzeug ja, gespielt? Sogar okay. mehr als zwei. Okay. Oh. Äh, kann ich, kann ich nächste Mal etwas weiter ausführen. <lacht> Diese Zivi-Band hat eigentlich immer nur samstags geprobt. Samstags hatte den Effekt, dass äh, ich habe freitags schon immer die ganze Nacht geprobt mit einer, meinen anderen unerfolgreichen Bands. <lacht> Und ich hatte immer so einen leichten Kater, wenn wir uns samstags früh mit dieser Civi-Band getroffen haben und da haben wir so, so Nummern gespielt, unter anderem Rage Against the Machine, uh, Killing in the Name of. Hatte also schon Bock gemacht und der Gitarrist, von dem ich nicht mehr weiß, wie der hieß, hat immer Hefekloben gegessen, weil es sein Frühstück war und hat dann nach den Proben immer gesagt, lass uns mal noch über die Einkaufsstraße gehen mit den Instrumenten, wenn wir hier fertig sind, weil glaub, mit das, Nix, ja, ja habe ich schon mal ja, erzählt, ja, mit Nix lernt man besser Mädchen kennen, als also wenn mit, man Instrumente ja. über die Einkaufsstraße du trägt. Du hast dann deine
3: Drumsticks.
0: Ich habe das nicht mitgemacht. Ah. Ähm, Dra Drama werden ja sowieso nie angequatscht. Ja, aber ich glaube, selbst bei Gitarristen funktioniert das. Wirst du wirst doch nie angequatscht, Nein. weil er eine Gitarre... Aufguckt. Nein, da musst
3: du dich schon irgendwo hinsetzen ja. und spielen. Ja. Und, dann, dann und selbst dann
0: belächelt dich die Hälfte und die andere Hälfte... Kommt drauf an, wie. es gibt auch Leute, die das können. Also <lacht> das könnte sein, ja, ja. Der Musikvorschlag kommt von Claudia. Ähm, ja, Coding in the Name of... Vielen Dank dafür. Dafür und fürs Zuhören. Macht's gut. Ein Bis beschauliches Fest.
3: Gruselt euch schön. <lacht> <lacht> Bis in zwei Wochen. Ciao.